0: No, no estoy transmitiendo en Facebook hoy porque literal no se puede desde la plataforma que uso para transmitir. Entonces eh, vamos a arrancar este show formalmente y hagamos que este show sirva y funcione. Pero el hecho de que no pueda transmitir a Facebook me da motivo para hacer show Iba a ser un tema, pero de repente el Internet se explotó y creo que tenemos que hablar de eso. Les parece? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a... Ahí viene el chat, ahí viene el chat, ahí viene el chat. Roja. <ríe> el show que se hace desde mi casa, que yo hago los switcheos, que conecto y desconecto, que yo trato de hacer que funcione, pero no siempre. Que se hace aquí para encontrarnos una vez a la semana y darnos un poquito de cariño, amor y sobre todo abrazos que pueden ser de millones de caminos. Este show está en vivo en dos plataformas hoy porque la tercera... Pues eh, eh, no está literal. No está. Ahora ya saben que cada que yo hablo mal de una plataforma, me sacan de la plataforma por raros motivos. Entonces solamente voy a decir algo. Facebook es la mejor plataforma que existe, es la mejor. Eh, eh, es el mejor lugar para transmitir. Facebook está lleno de amor y cariño y la gente que está en Facebook es la mejor gente del mundo. Aunque como no estamos allá, igual y como dicen el chat en Luis 19 17, vamos a hablar mal de la de Facebook. Hoy que no vinieron los de Facebook. Yo creo que sí. Hoy se cayó el Internet de millones de modos entonces quiero hablar de eso. La verdad es que tenía un tema para hoy el cómo la medicina discrimina a la gente. Entiéndase no más por dejarlo en dicho cómo hay medicina que está optimizada para ciertos grupos sociales o ciertas personas y todos los demás que se ajusten. Y por consecuencia hay un chingo de problemas y complicaciones y a la gente le vale gorro. No es como por ejemplo el oxímetro, el oxímetro. Cuántos oxímetros están usando ahorita en la pandemia? El oxímetro está optimizado y calibrado para las pieles blancas. Si su piel es Morena o negra, o simplemente no es una piel blanca. Lo más probable es que el oxímetro no esté dando medidas fidedignas o, o confiables, y depende de, 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 de qué eh, oxímetro compraron y dónde el qué tan menos confiable es. Y es un temazo, pero hoy el Internet explotó. Entonces, antes de arrancar, quisiera nomás dejar en claro: estamos en vivo en facebook.com. Me la costumbre, no vamos a editar eso. Uy. Antes de arrancar, vamos a dejar esto aquí presentado. Estamos en vivo en youtube.com diagonal of course y en twitch.tv diagonal of course. Y Facebook es un pigmento de nuestra imaginación que realmente nunca existió y que ahora estamos preguntándonos, ¿será que esa plataforma estaba ahí porque yo quería que estuviera ahí? ¿O será que esa plataforma estaba ahí porque era mi yo inventándose cosas para que luego pudiera yo decir que tenía conexiones con otras personas? Pero bueno, el punto es que estamos transmitiendo en varios lugares, lo cual quiere decir que tenemos varias dinámicas que normalmente no se ven cuando la gente hace streams. Todo el día me preguntan por qué Ofelia no te banea en el canal. Bueno, primero que todo, porque somos gente bonita y demás, pero también porque eh, yo hago contenido específico para cada cual y espero que eso sea el motivo. Quizás algún día me quiten esto por transmitir a varios lugares, pero para que sepan, yo transmito usando una plataforma que se llama Restream, Restream este, eh, que sirve para que tú te puedas conectar a varias otras. De hecho, pueden transmitir a millones de lugares, no solo Facebook, Twitch, YouTube. Ahí hay, hay una cantidad de cosas que dicen quién transmite ahí Restream? Bueno, gente y entonces ustedes pueden subir una fuente y aparecen en varios lugares. Por consecuencia hay gente que está en Twitch que se pregunta y, y esa persona que está leyendo Ophelia, qué pedo? Bueno, esa persona resulta que está en YouTube <risa> y la gente de YouTube igual sepan. Además que YouTube y Twitch tienen un sistema de buffer diferente. Entiéndase hay tantito desfase. Si quieren ver el show más en tiempo real, váyanse al YouTube morado. Ahora sí me cerraron el canal por decir eso, pero váyanse a Twitch que Twitch tiene al parecer el modo más en tiempo real. Facebook también funciona chido, aunque hoy en día no funciona y YouTube tiene un modo de, de no lag, pero es muy peligroso porque cualquier altibajo y pum se cayó el streaming y no me gusta. Entonces, Mantengámonos aquí allá, sepan que esto sucede. Y también de paso, hay millones de otras cosas que pasan porque ustedes están este, eh, suscritos y suscritas a estas plataformas. Entonces, quisiera nomás dejar ahí en dicho que lo, mi, lo primero y lo más importante de este show es que ustedes llegan acá sin este chat, este show no es show. Pero bueno, quiero dejarle un súper, súper abrazo a la gente que está acá. Denise, Fernando, eh, Cream Gloom, que están en el chat. Eh, Edison dice la paradoja de Facebook. Burning Core que dice hoy las clases son sobre por qué nos quedamos sin redes Hoy vamos a hablar de eso exacto. Dice eh, Julio Key: Facebook son los papás. Dice este Son cat Uno lo malo de esas redes es que tienen todos nuestros datos. Es verdad, Lily Rocks dice: Hoy mi chamba sí si se vio afectada. Hoy vamos a hablar de eso. Um, pero bueno, y quiero nomás dejarle un súper abrazo a la gente chida que está suscrita, suscrita a eh, dejar sus amores y sus cariños. Y abrazos financieros, o sea, sus donativos, la gente que está en el Patreon súper especial. Un abrazo súper bonito a ficachi a Ana Navarro, analógicamente a Ana ballena llena Gordita, Guillermo, Lajar, Fajar, Cheja, Flicta, Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enrique y Atri P. gracias por su amor y su cariño. También hay gente que se ha suscrito en el Twitch, vía Enix, Jorge Carcuyedo de Patonoras R95 los Cor, José Luis 2 High 84 para Fernando Dimus Pena Rubra Julián los 6, cada BRET, Blank Eins, aquí m 007, feliz cumpleaños de paso. Si sigues por acá, Ballena Gordita también está en el chat, Crowbyte, Aflicta, Gardanchita, San Coco, 666. Dale, Caro, quien se suscribió antes de que se pudiera suscribir una fabada del Miranda de Crazy 014, Krilana, Hatred y Karina Pilch Palch. <ríe> en Rolf Sinkonit y Santos G, Serafín 90 90 Blue, la Bravo, Glamf Har, Harn Gaff, Haji Ovese, y Bob Geek. Hoy de lo que vamos a hablar de paso nos va a llevar por un sinfín de caminos raros y entonces quiero que sepan que este show funciona de tal modo que se lee el chat. Siempre lo tengo que explicar porque siempre llega alguien a decirme Ophelia, ¿es que fui a ver tus videos en YouTube, o sea, como en dos días. Y no entiendo por qué de repente como que lees algo yo leo algo. Voy al chat. El chat es importante. Como que no entiendo por qué hay como youtubers o influencers que transmiten y como que se les olvida que estamos en una conversación. Pero bueno. <ríe> en fin, este saco eh, deja unas piñas. Espero que te haya bonito. Yeshua eh, ya voy contigo. No se preocupen. Ya más como por la gente chida que está suscrita en el este, YouTube, en el, en el Twitch rojo. Supongo que si digo el YouTube morado, entonces en fin, hay mucha gente que está suscrita al Twitch Rojo. Quiero nomás dejar un súper, súper abrazo, súper especial a ustedes. Eh, la gente que es member de Paso tiene acceso a, a banderitas, emojis y cositas acá bien chidas que, pues sí, les interesa, gracias. <ríe> un abrazo a Daniel Pérez, a Sol Media Studio, a Árbano Bobski, Luis Rodarte, Alfredo Pérez Aldana, Ana Cristina Mola, Ardilla de la familia, Sam Silva Flores, Pablo Z, Nora GR, César Imperator, Ana Alejandre Auster Aragones, un abrazo también a Magdalena Álvarez, hacen el mercado, Germán Briones, Dani C, perdón, Dani D.C., Adolfo García, Brenda Pérez, lindo y chico, Chami, Flavio, Matayo, Sira, Estefania, Alanis B., Daniel Vargas, Buen día, Alejandro Ortega, Brian Marroquí, Lucia Fernández Jorge Díaz, de Mente, bruja de Marta, tú que tienes Transtuajes, bien chicos, Talía de Moserra, René Alberto Ortega, Cinti Rosilir Irene el Gustavo Rocha, Angie Arias, Mighty Turtural de Ferias, Ursula Montiel, la rama del Coala, Anius Nake, Legal Van Jessica Díaz, Guay, Guada, Andino, Reniel Cruz, Pamela Gutiérrez, Mávil Mike que a Susana un abrazo a Fernando Rivielo, Urik Bondar, Yadeloid, Rolfosa, Héctor F. Arriola, Pasos para Ingeniería, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Sari Fechazón, Josué Cortés, Gabriel Mesa, pollo rico pollo. Así te llamas. Login pollo rico pollo. Gibran Rivera, Víctor Hugo, creo que no será aquella afrodita borracha. Soliloquio de Loon, pero noche te creamos, Felita, me a ti, pero no hace un abrazo a la Val Valentina, Luis Maclach, Andrew Vete, Carlos como Aranza Zeitzel, Mariana Galvez, Aflicta, Edgar Riego, Leonardo Tejeda y, y no nadie no, no, causa. Un abrazo también a la pastela de la cocoa, ah, que yo sé que andas por ahí a veces, pero bueno de paso eh, pasa mucho en este show. Entonces si ustedes nunca han estado acá, todo, todo lo que les tengo que decir es prepárense porque vamos a estar en vivo mucho tiempo. También por eso arranco tarde y el chat lo pongo después, porque esto es un, una noche, estamos tardeando. Esto es una pijamada plus. Saben si ustedes todavía tienen ropa puesta para ver roja, quítensela. Bueno, si quieren, se pueden poner pijama, no pasa nada. Háganse a gusto. Suban a sus mascotas encima, coman lo que comen. Cuando comen, cenen lo que cenen, cuando cenen, <risa> depende del país donde están. Cambia la hora. O si ustedes consumen algo para ver roja, yo no les voy a juzgar. Todo lo que les voy a decir es vayan por su consumible. Si es de fumar, pues asegúrense nomás de no dejar el olor en casa. Si tienen rumis o si es algo que se consume y que les va a sacar de quicio por algún motivo, eh, cierren la puerta, quizás con candado. Si eso ayuda, si no ayuda, abren la puerta y, y, y cero candado. O sea, de nuevo, yo no voy a juzgar a nadie. Solamente sepan que pueden hacerlo. Pero bueno, dice Luisa que el porrón señor le dice que le las subs parece un trabajo de lenguas. Es muy divertido ese ejercicio de las subs. Algún día volverá al ejercicio del de color enemigo. Pero eso es otra historia que sabrán ustedes fans de roja desde hace muchos ayeres. Sepan de paso que roja también es acompañado por nuestra vaquita, quien se encarga de hacer el control de calidad. Se asegura que el stream esté muy bueno. Pero bueno, en fin, Urker dice Lurker: dice que labial es el de hoy. Hoy oh, estoy usando. Este es el mismo que siempre muestro de paso. ¿eh? Es este Maybelline que me regaló Georgie. Yo boyas de muchos ayeres y todavía, bueno, o sea, este ya es como la tercera iteración. Es como como los superhéroes ¿no? que, que se pasan la máscara, pero siguen siendo el mismo superhéroe. No más que es este Maybelline, pero en bueno, el caso piñas, 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 veo que están pasando piñas de paso. Entonces sí, ¿por qué no hablemos un poquito de eso? Cada que se dejan abrazos financieros, cada que se deja un poquito de cariño y demás. Eh, aquí lo celebramos con el justo. Pues no tengo ni siquiera mis plataformas para supervisar. Quién está dejando que donde estoy bien fuera de control? ¿eh? Pues estoy bien loca. Este <ríe> eso me pasa por, por irme de vacaciones una semana ya, ya se me olvidó cómo se hace roja del tuyo. no sé cómo funcionan las cosas, pero bueno, el caso de quiero dejarle un super abrazo a Wendy. Wendy dice: Después de mucho logro llegar al vivo. Igualmente, siempre veo los recalentados. Te mando un abrazo fuerte, espero estés bien. Besitos para ti, Wendy. Gracias por hacerte member en el canal. También veo que Harold Graff se resuscribe al canal. Kriliana. se resuscribe también. a Ambar Carmel y Miguel se resuscribe. Frita se resuscribe. Muchas gracias, de verdad. Gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto. Hoy, de nuevo, no estamos en Facebook, entonces les voy a volver a pedir el favor. Hashtag el favor. Pueden poner un tweet o un mensaje en Facebook. O si quieren, hagan esto. Abran WhatsApp vayan a sus chats y le dan así. O sea, no saben que háganlo en Telegram, en Telegram, le dan así scroll y paren el dedo y donde pare, donde pare, o sea, jefe, su ex, no sé y le escriben ya roja está el aire. A lo mejor sirve para iniciar una conversación incómoda que luego se vuelve cómoda o no, pero el punto es que si me pueden ayudar a decir a la gente que el show está en vivo, lo agradecería mucho solamente porque yo estoy dando el show. Entonces si me pongo a hacerlo y vuelvo ya tuite, saben? Pero bueno, no es obligatorio para nada. O sea, metes un hashtag el favor, pero bueno, Rocío dice, manda un abrazo. Y para 21 dice, debemos cumplir el pánico y chocar nuestras cabezas con el caos de hoy. <risa> es momento de aprender ruso o mandarín. Ay, no, más bien, para spoilerearles todo el show, voy a hablar un rato acerca de lo que pasó hoy, como una hora y tantas, ¿no? Ya vamos la aire ahorita 22 minutos, saludando nomás. Y, y solamente quiero dejar el spoiler de que hoy inicia en forma un tren del mame, del cual ustedes... Si son bien nerds, ya habían escuchado. Si no, se los voy a presentar. Y viene un tren del MAVE multifactorial de la descentralización del Internet. Prepárense. Pero antes de eso, hablemos de lo que pasó hoy. Entonces nomás quiero darme dos segundos aquí para este agradecerles este dice y les está medio feo que se queden grabados nuestros errores de escritura. Son errores felices. Lisi es lo que pasa. Digo, yo también digo estupideces y quedan grabadas. Aniel dice: Quiero compartirles que ya me vacuné muy bien. Me parece espectacular. Raquel Martínez dice: Hola, Caro dice la descentralización del Internet es igual a criptos. Sí, Fernando Alexa hizo Facebook, se cayó de la litera. Claro que sí, Naruto y Naruto dice: Yo me cambio como 12 veces de ropa viendo roja. Muy bien, Pato Sánchez dice: La primera vez que fuimos a una tienda que tenía todo su catálogo en Instagram. Sí. Así que hablemos de eso, hablemos de eso un poco, hablemos de lo que pasó hoy y antes de arrancar a hablar de lo que pasó hoy, me gustaría preguntarles a ustedes un cómo lo, cómo lo sopesaron? Los, los <ríe> ¿Cómo, cómo? les fue? Es como? Es como si como si se hubiera ido la luz, no? Cómo les fue durante el apagón? Abdiel Morales dice quiero agradecerte por existir. Gracias por lo que haces, por animarte, por animarme a seguir educándome. Qué chido, qué chido promover el amor a la diversidad. Además, desde Monterrey, gracias por tu abrazo. Abdiel. de verdad, besitos para ti. Se aprecia mucho piñas para ustedes. Burning Core dice me quedo dormido todo el día. Ay. miren, lo que pasó hoy es un poco como lo que los boomers nos vienen diciendo desde hace muchos años. Y qué va a pasar cuando no tengan internet? No es de pues, tío, nada que me pongo a echar la hueva por seis horas hasta que vuelva. Güey. O sea, ¿Qué más voy a hacer? <risa> Cuenta es que no, no se fue el internet, no se cayó el internet, no se cayó una gran parte del internet. Entonces, pues sí, para las tres almas que no saben qué está pasando y se están preguntando qué onda eh, se fue el internet. <ríe> es un hecho y entonces eh, tocó lidiar con esto. Qué quiere decir que se fue el internet? Se fue Facebook, se fue Facebook, se dieron cuenta de las plataformas que se fueron Facebook, Instagram y WhatsApp, que por si no tienen presente, son de la misma empresa. O sea, WhatsApp y Facebook son la misma cosa, no? No más que es más, por, por eso se cruzan mensajes. Perdón, me quiero nomás tomar dos segundos para las gracias eh, este, eh, a Ángel Boria que dejó un abrazote financiero. Muchas gracias. De verdad, tenía abrazos para Facebook, pero hoy Facebook y Facebook no dejó transmitir. Y entonces, pues claro, se cayó el Internet y, y lo primero es entender el qué sucedió y quiero analizarlo desde el cómo lo vivimos. Y lo digo porque lo primero que sucede cuando se cae Facebook es a dónde vas para enterarte que se cayó Facebook. Saben algo pasa con nuestra psicología que cuando la transmisión está mala, nos culpamos y se los digo como generadora de contenido. Cuando yo meto las patas, o sea, yo a veces he metido las patas cabrón y me disculpo con ustedes desde ya y hasta futuro y por lo que he hecho en el pasado. Pero saben a veces, por ejemplo, tipo de mmm, configure mal el OBS y entonces de todo pixeleado, no está todo horrible. Es culpa mía pero es muy cabrón ver como la respuesta general es ay es mi internet, güey. Y si es verdad, a mí me pasa en el otro sentido, cuando se va la luz, cuando no conecto, lo primero que piensas es soy yo, claro que no es Facebook. ¿Cómo se va a caer Facebook, no? Así que la primera etapa en las caídas masivas es el es mi Facebook, además, porque luego piensas, bueno, a mi amiga, sí, a mí no, no. O sea, nos echamos la culpa que pensamos, ¿será que se? Y, y comienza esta como oleada de gente anunciándose. Sí, sí se cayó, sí se cayó, no es tu culpa, tú no estás bien idiota, ¿no? <risas> Pero como están diciendo en el chat, dice Donovan del Valle, cuando se cae alguna red social, vamos a Twitter a ver qué dicen. Pues eso es lo primero que hacemos. Buscamos otra red social a ver qué nos comunica. Afortunadamente Twitter está cableada de tal modo que se presta para yo creo que tener un tantito más de resiliencia, sobre todo porque es una red social en texto. Pero sí es verdad que para el momento que se cae la red, hasta el momento que nos damos cuenta, como dice Killer Queen, reiniciamos el router del celular por lo menos seis veces modo avión, no modo avión, bajamos la app, la reinstalamos hasta que nos damos cuenta que ya se cayó. Y entonces el que sucedió en, eh, bueno, para no clavarme mucho en esto, y yo creo que esto es lo que todos los youtubers de tecnología van a hablar en las próximas semanas o días o horas, si es que no lo hicieron ya prepárense. Nomás quiero repasar por encimita el que sucedió y es que resulta que el internet, por si no sabían, es una serie de asignaciones de números que se llaman la IP, la famosa IP. Y entonces cada servidor, por así decir Twitter, tiene una IP específica. Si fuéramos acá bien, nos podríamos saber las IPs de cada servicio. En vez de poner Twitter.com ponemos la IP de Twitter suele decir que no hay por qué aprendernos eso y más bien lo que tenemos es un servicio intermedio que se encarga de asignar nombres. Entonces esa cosa se le llama DNS y el tema con el DNS es que en esencia traducen una IP a un nombre. Entonces hay millones de complejidades en entender el qué es el DNS, dónde viene, por qué, cómo es que está traduciendo ese número a este nombre y por qué y qué significa. Y no me quiero clavar en eso porque se los juro, se los juro que eso es exactamente lo que van a hacer todas las personas que van a estar hablando de tecnología en las próximas semanas. Esto para que vean, esta es la IP de Twitter eh, y el sistema de DNS tiene millones de modos de trabajar. Entre esos en particular tiene una cosa que se llama este, el Border Gateway Protocol. Entonces, a ver si lo encuentro aquí. Eh, eh, border. Es para la gente border, ¿no? <risa> bueno, el caso tienen hay un como sistema de protocolo interno para que el cómo se comunican estos esos servidores que ocupa Facebook. ¿Por qué? Porque no solo es la IP del de eh, el servidor en sí, sino también es internamente dentro de su gran finca de servidores. ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Con qué datos? Cuando ustedes escriben facebook.com, millones de computadoras no millones, miles de computadoras en potencia, por lo menos cientos, están enviando un trocito cada cual. Y entonces todo eso hay que organizarlo. Y este protocolo en específico es un protocolo que hace que se puedan administrar estos servidores de modo remoto. Por así decir, estoy simplificando las cosas. Y entonces Facebook tiene acceso a sus servidores donde sea que estén. Hay un viejísimo chiste en el mundo de la administración de servidores que cuando tú ya tienes esta capacidad de setopear tu propio servidor en casa, lo puedes perder. <risa> Entonces este clásico chiste de güey, no sé dónde está el servidor, le puedo hacer ping, sé que está en la casa, pero mi desorden es tan grande el mierdero que no sé dónde está en mi cuarto. <risa> o oh, bueno, también esto puede pasar cuando pierdes el Apple Watch, gap. ¿no? ¿Dónde está? güey? No sé, pero el caso es que el punto de poder entender eh, el que sucedió es que, y, y escuchen esto, al parecer hicieron una actualización o un cambio de código con esto de, 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 de sus protocolos de, 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 de border protocolos y en eso al parecer perdieron acceso a sus servidores y de repente pum desaparecieron del internet porque los DNS no podían resolucionar dónde está cada cual según la IP y luego del otro lado es un güey y no podemos ir nosotros tampoco, entonces alguien tiene que ir a mano hasta el servidor y, y, y fue muy entretenido. Yo creo que la mejor persona que eh, si es que no hizo un live ya seguramente, eh, pero se los prometo que va a ser su próximo live. es Chequen todo lo que está tuiteando. Nada más y nada menos que Freddy Vega, quien estaba literal dando esta, esta actualización en tiempo real acerca de qué sucede. Eh, porque, porque luego es más, puso un tweet muy divertido donde decía ahí van todos los este. Eh, aquí está. Eh, hay varias historias de empleados de Facebook que no pueden entrar a los edificios porque su tarjeta de acceso no funciona No, eh, porque está hablando de cómo. Eh, tienen que ir, tienen que ir físicamente. Aquí está el BGP viaja DNS, es decir, es DNS, claro. Eh, y como tienen que ir al lugar? Pero lo que decía, el ver si encuentro el tío, lo que es como van en jet Jetway. O sea, <risa> se cayó y tienen que ir a lo que a como lleguen, güey, no? Pero como sea, el punto es que esto en esencia llevó a la caída. Además, algo sucede con estos servidores de DNS, donde cada servidor tiene que como que colaborar con otros en la red. Entonces, si arreglamos el servidor que tiene el pedo, luego pasa por un proceso que se llama propagar. O sea, en esencia sentido, arregla el pedo aquí, se lo tiene que ir anunciando a los otros y con el tiempo, horas, no se va recuperando. Es así, así prendan el server donde está y lo conectan y todo. Y no sé qué, reinicien el protocolo, todo chido, vuelvan. Todavía toma un tiempo en que todo el Internet se entere, lo cual implica que de entrada ya se sabía que la caída va a ser de horas. La otra cosa que sucedió y esto, esto fue lo que pasó con los otros servidores, es que encima de eso, pues Facebook es masivo. Quiero que nos tomemos dos segundos para entender qué significa usar Facebook. Mil es más. Vamos a ver esto, perdón. Este. Eh, how many Facebook users? Este, porque no mamen, güey, yo iba a decir una estupidez. Casi tres mil millones de personas usan Facebook. Ok, 2895 mil ochocientos millones de personas usan Facebook. ¿Qué significa? Oye, esa es una cifra titánica, güey. O sea, Piensen en esto como experimento social. Casi 3 mil millones de personas haciendo uso de un servicio. Saben, esto nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Esto es nuevo, no? De paso, esto es número de usuarios de Facebook. Yo me acuerdo en mis épocas, cuando era joven, que se hablaba de que en cualquier momento hay como 30 millones de personas conectadas a Facebook. Y estoy hablando que eso es el 2008, saben, o 2009. Así que ahorita esta cifra debe ser mucho más grande, pero eso quiere decir que en cualquier momento por lo menos la población de Canadá toda está usando Facebook, que eso es mucho decir y esto tiene 11 años ese comentario que les estoy diciendo. Entonces hay que entender que si de repente tú le dices a, como dice Hal 9000 a los 2800 millones de tíos y tías que no pueden entrar a la fiesta, van a ir a millones de lugares y de repente todos los otros van a ¡Ay, qué peda, porque viene tanta banda acá, wey? qué está pasando. Y eso es exactamente lo que sucedió. En esencia, eh, eh, y de nuevo Freddy lo puso espectacular. Telegram está caído por una migración masiva global de usuarios y lo tuitearon. Twitter ya estaba andando bien lento. TikTok andaba según bajo un ataque de DOS, eh, aunque también estaba lleno de usuarios que no podían entrar a Facebook. Y es, sí es verdad que parte del problema era que, pues, en esencia, toda esta gente es de uy no puedo entrar, entonces voy acá a la otra y está toda como atascada, no de tráfico que normalmente estaría en Facebook. Y hay algo más que hay que entender de qué es lo que pasa con Facebook y es que Facebook ha trabajado por mucho tiempo en asegurarse de ser el servicio predeterminado del Internet. Ya me voy con eso, nomás valen un poquito sus comentarios. Dice en el chat Lizzy Lurques Lizzie en este momento Rayo Septum dándose cuenta que no alcanza su dinero para crear su plataforma Lina Dice ataques de DBS no intencionados también un poco, eh, la verdad eh, dice Uriel Montes. Lo más que cuenta que escuché es que según se debía el megalic de políticos de todo el mundo, los paraísos fiscales ya saben, para que se hable de otra cosa y pues no puede ser Mónica. Em, Avila se jura en mortal combate mientras escucho qué chido. <risa> DM dice estuvo en la conversa de Freddy Cristian Víctor Fanuel dice piensas que realmente fue anónimos que hizo el saboteo. Yo creo que no em, esto pudo haber sido un literal, un empleado o alguien y por eso, por eso el título del video. alguien dígame quién fue y, y les digo porque además el problema es que Facebook y de esto es lo que quiero hablar. Facebook está engranado con tanto de la humanidad, ¿Cuántos años llevan ustedes en el Internet y en el uso de las redes sociales? Y les dejo la pregunta aquí de qué redes sociales han visto morir. Pero genuinamente yo, por ejemplo, recuerdo usar MySpace y High Five. La lección que aprendió Facebook y las redes sociales en general de estas muertes de plataforma es que si no se vuelven tentaculares, saben si no se vuelve una plataforma que tiene como un bracito puesto en cada lugar, van a morir. Facebook comenzó a hacer uso de su sistema de verificación de usuarios para hacer login a otros lugares. Esto hace muchos ayeres. Para poder entrar a un blog, tú tenías que hacer login con Facebook. Eso en su momento fue de ¿qué? porque Facebook va a validar que alguien pueda comentar en mi sitio y después pues, "Ah, no mames, porque yo tengo una cuenta de Facebook, vez me hacer una cuenta en mi sitio. Qué chido. Pero esto existe para que entonces Facebook se vuelva parte del Internet, saben? Para que Facebook se comience a conectar con cosas que, que MySpace no hizo en su momento. Google Plus dice al 9000 exacto. Entonces como que teníamos este tema donde donde la lección ahí fue como un volverse etéreo infinita. Eh, dice Alec, Alex Orozco y Tumblr. Tumblr lo compró Twitter y no, no Twitter, este ya y lo mató. Pato Sánchez y también tagged. Tenía amigos ahí, todas las páginas de grupos, claro. Ariel Ortiz dice Fotolog, Metroflog, Emoflog, MySpace. No dijiste hemoflog, pero me lo inventé. Claro, dice HiFi, MSN Spaces, Metroflog, ICQ, Coco, MSN Messenger, Google Plus, Total. Hemos visto muchas plataformas morir y en su momento, parte de como la lección de, de, de lo que nos dejó Facebook o de que tomó Facebook de ahí y que se lo dejó a todo el mundo es un tú no puedes ser solo el website ni solo la app. Tienes que este, tirarte para todos lados. Ahora, añadiendo a este desmadre, la otra cosa muy entretenida de observar es el ya que se cayó Facebook, cómo nos enteramos? Esto me, me lo gocé mucho porque tanto, tanto, tanto le encantan los medios decir que son medios más importantes que las redes sociales. Pero el momento que se caen las redes sociales o les pregunto a ustedes si de repente dijeron, oh, vamos a ir a milenio para ver qué están. No, wey. bueno, quizás algunas personas, sí. pero el punto es que sin Facebook, cómo hace Facebook para anunciar que no hay Facebook? <risa> Esto es, esto es un tema entretenido de analizar, eh, porque además no solo sucedió que sin Facebook cómo le hace Facebook, sino que internamente, esto no mucha gente lo tuvo muy presente, los mismos empleados de Facebook no tuvieron cómo hablar, o sea, eh, como, como, como se cayó todo Facebook, ¿cómo le mandas un mail a alguien en Facebook si no hay Facebook? Y, y es una cantidad de, o sea, es una locura de, es o sea, una cantidad de usuarios, perdón, de no usuarios de empleados. Entonces, imagínense, se está quemando la oficina, güey. No ¡Bua! adiós. Y, y mientras tanto es como decir, pero no le puedo enviar un mail al güey de sistemas <risa> para decirle que me diga qué pedo. O ¿Saben? Imagínense esa locura. Juan B. F. dice Facebook usando Twitter. Eh, Durman dice Twitter sobre la política y él no por un poquito. Sí, yo creo que lo saben muy bien. Dice Jessica eh, de nada. Este Qué dijiste? La de los robots dice que no con el documental que sacó 60 minutos. ¿Cuál? Cuéntame más de ese documental. Eh, dice, yo fui a Twitter después y me refugié en Animal Crossing. Gabo Morales, dice, yo me enteré por un grupo de Discord que tenía problemas con Facebook. Listo, dice, ¿cómo es posible que como compañeros no tuvieran sus teléfonos? No, pues es que en este caso estamos hablando de como es una empresa internacional, déjate compañeros. Es un tema de tú estás en Los Ángeles, necesitas este dato, se está cayendo y necesitas saber qué está pasando. Y, y entras a la intranet de Facebook y está caída porque todo Facebook está caído. Sabes? Es sí, un poco de pues también ¿cómo coordinas esto? No, bueno, pues toca en chinga comenzar a Abrimos un Slack a <risa> sana, quizás no competencias de paso. Entonces, eso también me imagino que ha sido muy entretenido. Lo una cereza dice: Yo me di cuenta que no había WhatsApp porque empezaron las bienvenidas en Telegram. Eso es verdad. Otra manera le dice me enteré aquí en Twitch hey, fue con una persona stream. dijo Uriel: Dice tuvieron que regresar las llamadas telefónicas. Quién sabe qué hicieron? Quién sabe qué hicieron? Pero el tema es que y de lo que quiero hablar, eh, más allá del por qué pasó y cómo pasó la caída del DNS, no todo esto. Creo que lo que más me salta de todo este cuento es el qué significa que se caiga Facebook. Digo, cuando se cayó Twitter en sus ayeres, eh, hablamos un poquito de cómo esto nos hace cuestionarnos el qué significa tener Twitter y por qué y, y por qué Twitter tiene este esquema de las verificadas, que era lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan? Pero del otro lado, eh, la otra cosa es que el que se vaya a Facebook nos hace preguntarnos el qué significa tener Facebook. Es un chiste, es un chiste inmenso. El tema este de que los tíos y las tías, pero dos millones de personas usando Facebook ya es un poco más que humano. <ríe> Pilar Cano dice yo me enteré porque Rapid me mandó un mensaje que decía que sacara mi tarjeta de crédito lo que regresaban las redes. Wow. Dice y Luis la banda mandando ese mes como los cavernícolas. <ríe> Bota María le dice el que se ha caído fue una pérdida millonaria. Exacto, exacto porque además Facebook para muchas personas es el internet. Eso es algo que Freddy y Christian están hablando en vivo. Pero quiero como clavar un poquito más en ese tema, Freddy. Cristian, de paso, por si no lo ubican la gente chida de Platzi. Eh, pero Facebook, por ejemplo, tiene un esfuerzo que se llama internet.org, que es un poquito eh, fail, no? Pero bueno, de todos modos, fail para acá. Eh, internet.org ahora se llama Free Basics y básicamente fue un esfuerzo de Facebook de llevarle a, y esto pasa en varios países, no sé si en México de paso, eh, pero de llevarle acceso a una versión chiquitita del Internet a un grupo de personas gratis. Pero ojo que esa versión chiquitita del Internet está toda dentro de Facebook. Ahora, para que entiendan esta locura, en China existe esta cosa que se llama WeChat, que es una aplicación que básicamente tiene todo adentro. Entonces, de muchos modos, WeChat es el Internet para muchas personas. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes vender, comprar, transaccionar, pagar, eh, eh, rentar, eh, comunicar, de todo dentro de WeChat. Pues en Facebook, evidentemente, para muchas personas también. Y el trabajo de Facebook ha sido sembrar la leyenda de que Facebook es el internet. Hay países donde de plano no tienen acceso al internet en algunos sectores del país, pero sí tienen free basics y ve, tienes una tarjeta sin tercer entonces tienes acceso a este. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué nos da, qué nos da, free, ah, no, nos dice acá que nos da free basics. Eh. <risa> pero tienes acceso a ciertos contenidos específicos que pasan por Facebook y te los dan siempre y cuando tengas un acceso al servicio celular. Y lo impresionante de esto es que ya no lo, lo normalizamos. Nos parece lo más casual que vamos y contratamos un plan y tenemos Facebook gratis ¿Por qué creen que yo transmito a Facebook porque hay mucha gente que solo puede ver roja en Facebook y ya porque Facebook viene gratis con su plan de datos. Y, y pues qué dices de eso? Pues nada, pues existe, no? Pero piensen ustedes que del lado de Facebook, eso es su trabajo. Asegurarse que Facebook en la cabeza de muchas personas sea el mundo. Y hay que añadirle a eso que imagínense si ustedes son una startup y quieren competir contra Facebook, no puedes competir contra gratis, no? Entonces es bien hasta deshonesto, diría. Eh, dice este Alex Orozco. Yo recién había subido Instagram y de repente solo plop, solo te hace el falla. Si me estuvo fallando como cualquiera. Este dice Metri no estás transmitiendo hoy por Facebook hoy no puedo transmitir a Facebook. La, la plataforma no conecta. Hígado de Pato dice es necesario hacer cambios de contraseñas después de esto que pasó. Lo recomiendo en general. De hecho, si pueden, no solo cambien su contraseña, sino activen eh, tu step desde una aplicación, no desde SMS. Eh, y si pueden también verifiquen qué plataformas están usando ¿no? y, y, y qué, qué tipo de accesos tienen, porque hay muchas contraseñas que, por ejemplo, ya fueron filtradas. Hay bases de datos de esas contraseñas y ustedes no saben que están por ahí rondando. No sé, pero bueno, recomiendo hacerlo de todos modos. Dale, dice ahora vamos a hablar a través de señales de humo. <ríe> Andale, dice dice Facebook, whistleblower Francis Hogan, de 60 Minutes Interview. Esto no fue una entrevista vieja cuando hablaron acerca de um, Cambridge Analítica. No, esto no es un güey que tiene como un mechón de cabello de color que yo, porque me acuerdo, me acuerdo del Facebook, Whistleblower hace unos ayeres. El dice hasta los avisos de la chamba los mandan por WhatsApp. Exacto. Es la otra cosa que hay que tener presente. No solo es Facebook quien perdió dinero y perdón, nomás va a tomarme unos segundos para las gracias a Michelle Ángela Catalán Guerrero, que deja un abrazote financiero. Besitos para ti. Gracias por apoyar. Piñas, gracias por ser parte de esto. Hablemos de eso, no de que Facebook perdió varo porque lo perdió. O sea, cada segundo que estas plataformas están caídas, pierden dinero. ¿Por qué? Porque los anuncios que están mostrando cobran dinero. Cada vez que no se muestra, no se factura. Fin. Pero del otro lado también hay un chingo de gente que no pudo hablar hoy para su trabajo y no fue su culpa. Y, y eso es o sea, eso es inmedible. Y lo digo porque piensen ustedes en cuántas Nenis usan apps de mensajería. Nenis <ríe> piensen ustedes en eh, como estaban diciendo de eh, tiendas que tienen su catálogo en Instagram. Piensen ustedes en influencers que no cobraron pobrecitos o piensen quizás en saben qué, gente en el trabajo sexual no que, que no pudo como viralizar su foto en su momento y demás por dar ejemplos y ¿sí puedo seguir ahí. O sea, eh, hay un tamalero que pasa cerca de mi casa, no es el de las noches, es el de las mañanas que tiene su número de WhatsApp puesto ahí en el carrito. Y entonces eh, este, pues yo supongo que tú le puedes escribir para hacerle pedidos, no? Ese güey capaz y vendió un tamal menos. Saben, es como que es posible medir hasta dónde llega esto, pero si sí es absurdo el pensar el cuánta gente usa WhatsApp o el mensajero de Instagram o Facebook en sí para vender, comprar. Y, y, y esas transacciones también son impacto. O sea, cuando tienes a 2800 millones de personas haciendo uso de una plataforma que se caiga esa plataforma por seis horas tiene impacto. Un mail que no se pudo mandar, un contacto que no se pudo hacer millones de cosas. Capitán Garra dice gracias por conseguir transmitir a Facebook cuando estoy afuera de casa. Es la única aplicación con la que tengo contacto con el mundo. Gracias a mi paquete de datos. Exacto. Hoy no puedo transmitir a Facebook y me duele, me duele porque yo sé que hay gente que llega ahí por esos acuerdos que tiene Facebook. Y por eso es que me llama la atención hacer este show. Dice eh, este vaya López, la taquería mi calle hace pedidos por WhatsApp. Ándale. Si sí, la cantidad de gente que, que, que vive de estas redes sociales hoy eh, dice ven, ven, abogados no notificaron a sus clientes de las novedades. Exacto. Y contadores no notificaron también de que viene con el sistema este de la fac del CFD 3.185. B. Juan Carlos Barrera dice por eso no conocía el amor de mi vida. Puede ser inmedible esa pérdida. Gisela Gutiérrez dice que maravilla verte. Gracias por estar acá. Omar Terrazas dice se me ocurrió ver tu roja como siete personas pueden apagar el Internet. Mejor que muchas clases de redes. Exacto. De paso, recomiendo que sea una pasadita por ese roja si les interesa este tema. Muy entretenido, es verdad. Ale Carrey dice honestamente, respiro un poquito sin face. Yo también. Capitán Garra Negra me da una alerta de piñas. De paso, eh, no me he dado una vueltita eh, este, para darle un agradecimiento a la gente chida que está dando su amor y su cariño en Twitch. Un abrazo a Jimena OR que se suscribe también y Han Gaff, que te, no te lo había celebrado. Yo te lo había celebrado. Mentira, retiro lo he dicho, pero bueno. Gracias por apoyar y ser parte de esto tan bonito. Víctor dice: Alguien más se enteró por la radio. Qué chido. Y bueno, supongo que sí, hay gente que se la topo desde la radio, no? <risa> pero bueno, entonces esa es la otra cosa que hay que tener presente. Freddy y Christian están hablando de esto, pero sí, sí es verdad que las pérdidas son millonarias y son inmedibles. O sea, el, el, el cómo, cómo sabemos o cómo podemos hablar acerca de, de, de lo que se perdió, pues es difícil porque hay muchas cosas que no se hicieron, no se hicieron y ya vivimos de estas plataformas, dependemos de esas plataformas eh, eh, y, y por ejemplo, una cosa que yo la sentí, Freddy Vega luego también la dijo, es que yo por ejemplo perdí contacto con mi familia, no? Yo tengo un chiste que digo así como muy a calidad de en reuniones sociales donde yo le digo a la banda, sí mi familia estamos muy unidos porque tenemos muchos grupos de WhatsApp, hua, hua, hua. pero es verdad. saben Y más cuando tú no vives en el país o en la ciudad donde te diste a crecer, no? Ale Rich dice: Yo me enteré por Twitter y la radio. Arnold se dice: Todo por cenar, Twitter se saturó, es verdad, se saturó y hay algo que decir ahí acerca de, de, de cómo Twitter sobrevivió todo esto. Pero pues la pregunta, la verdad, la pregunta es un cuánta gente no pudo trabajar hoy chido? Saben? Y, y yo sé que nos suena muy como al chaval super cool que les, no hay gente que. Es más, ahí les va. Hay gente que no pudo chismosetear algo que normalmente chismosetean en clase, güey, Y entonces ahora de eso le afecta de un modo u otro. Hang up dice, Telegram se cayó también un rato. Sí, por la horda de gente que se fue para allá. Iliana Aguirre deja un abrazo financiero. Gracias, piñas para ti, y Gracias por ser parte de esto. De verdad. Y dice, hígado de pato, mi madre me pidió que le instalara el Telegram. Total. Entonces, todo eso fue un poquito lo que pasó y el cómo lo vivimos. Um, y, y yo creo que la conversación que quiero tener alrededor de esto es esa conversación del qué significa este mundo donde tanta gente hace uso de una plataforma, porque una de las cosas, que viene ahorita a raíz de esto, ya venía, ya se estaba hablando, pero estaba, se estaba hablando como aquí en el cajón, no aquí en el cajoncito, tenía una nota guardada, la sacaban desde cuando lo volvían a guardar. Una cosa que se discutía mucho, en, que se discute mucho en el mundo de la gente, de las criptomonedas y son de esos que vienen de la nerd, es que prepárense, prepárense, porque esto va a ser el tren del mame. Después de esta caída, se los juro que por lo menos una semanita se va a hablar de esto. Y es que el Internet está roto desde hace muchos ayeres y yo vi cómo se rompió. Yo tengo esa edad. Por si no lo tienen presente, hay muchas definiciones de qué es el Internet y qué es la información del Internet. Evidentemente, y donde sea que le busquen, los dos servicios que más dominan el acceso al Internet son de dos empresas. Bueno, tres añadimos a Apple, bueno, cuatro con Microsoft, okay, en fin. pero los websites que dominan el Internet son o Facebook o Google. Y es impresionante que estos dos nunca se van a poder comer el uno al otro, menos que bueno, primero que todo ya no, no lo van a dejar por esto de, de, de cláusulas de, de, de monopolio, pero espero que no lo dejen. Pero segundo no pueden colaborar esas dos porque tienen una visión muy diferente de qué es el Internet. Y esto es una decisión que tú tienes que tomar cuando haces bases de datos. Y yo sé que ustedes no trabajan haciendo bases de datos, entonces nomás les dejo ahí. Bueno, capaz si alguien sí, eh, pero nomás les dejo ahí un pequeño saber de que cuando tú vas a organizar, si es una basecita de datos en Excel, saben en Excel si quieren la primera decisión que tienes que tomar es cuál es el centro de la información. Por ejemplo, si vamos a hacer una base de datos de teléfonos, ¿qué es lo más importante, el teléfono de una persona o el nombre, apellido de la persona. Y eso que esta es una decisión fácil. Pensemos en las decisiones que tomaron Facebook y Google acerca de sus servicios. Para Facebook, el centro de la información, el dato más básico de todos al cual luego tú le añades aristas es el quién es la persona, la gente para Google. La información en sí es una unidad y entonces lo que dice Google es que quieren organizar la información del mundo. Cómo se choca esto, por así decirlo, desde la filosofía de la, informa, de la informática o de las redes, pues que si tú quieres saber algo de Ofelia Pastrana y tú das con su perfil en Facebook, tú sabes de quién es Ofelia, quiénes son sus familiares, dónde ha estado, con quién ha estado, qué come, qué le gusta y algunas cositas que pone su muro, ¿no? Pero si tú quieres saber algo acerca de quién es Ofelia Pastrana usando Google, lo que vas a encontrar es la información de Ofelia Pastrana, porque la persona no es el centro. Entonces vas a encontrar en qué entrevistas ha estado, quién ha hablado de Ofelia, qué se ha mencionado de Ofelia, cosas que en Facebook son muy difíciles de encontrar. Por eso es que en Facebook les va tan mal con el cómo muestran videos, porque los videos técnicamente le pertenecen a una unidad persona. Y yo sé que ahora hay páginas que son como personas este, eh, abstractas, pero aún así, si ustedes quieren navegar... Los videos de al tienen que ir a la página y luego ver videos. Y mientras que Google, que asume que la información es el centro, le vale gorro quién estén los videos y el video en sí es el centro de la base de datos. Bueno, uno de los puntos de la información. Y esas dos filosofías chocan porque tú no puedes organizar por una o por la otra al tiempo y en paralelo. Y ese es uno de los millones de modos en los cuales podemos definir lo que es el Internet, porque igual el Internet es solamente la transacción de datos, sin importar lo que se está transaccionando. A lo mejor el Internet para ustedes es que existe un protocolo que se llama TCPIP. Entonces, esta discusión es deep, profunda este, eh, 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 y, y bien compleja. Me tomo dos segundos para un súper abrazo a Angélica Porras, en el ver a quien deja un chiva piñas para ti. Gracias, gracias por ser parte de esto también. Gracias por apoyar. Licia dice mira que un amigo estuvo hablando con sus compañeros desde su correo institucional del colegio. <ríe> Angélica dice piñas para off. Eh, dice así ah, que aquí Salvador si se cae más o web services ya valimos. Pero bueno, eh, y dice o les muerto nunca nos des nunca des nada por hecho. Darcaro dice Human Centric versus Compu Centric, es más como Human Centric versus Data Centric. Y la misión de Google es eso, organizar la información del mundo, infocentric. puede ser. Oscar Rukia dice como marketing, la pregunta más importante es quién? Total, no México en Facebook. <risa> Son 12 personas. Antropocentro versus Data Centro. Gracias. Adjetivas. Exacto. Y entonces varía el saber eh, este, eh, eh, quién es quién en el Internet. Y justo porque, porque, porque también navegamos de modos muy abstractos. Entonces nos sintonizamos diferente a el que es que o sea la, la resolución de esta pelea que yo me acuerdo cuando comenzó. Yo me acuerdo que habían artículos diciendo uh, Google y Facebook van a organizar el Internet de modos diferentes, porque en esencia, por si no tienen presente, Google tiene una copia del Internet. ¿Por qué Google -o tan rápido? Porque cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, no están buscando en el Internet, están buscando en el índice del Internet. Entonces ustedes piensen en todas las computadoras que están prendidas con toda la información que hay, con todas las cosas que se han publicado en la historia. Y ahora piensen que Google tiene una copia de eso. <ríe> y ahí es donde está buscando. Y Google lo farolea. Google te dice, esa búsqueda me tomó 0.0006 segundos. Que te di todos estos resultados. 52 millones. Y es de no mames. Pero el punto es que Facebook también tiene otra copia. Y de paso nunca las van a poder compaginar porque Facebook la organizó usando un sistema de cajones alfabético y Google la organizó usando un sistema de cajones numérico. Y si algún día las intentaran unir, sería un mierdero y por eso también hay todo tipo de problemas. Pero el punto es que la solución a todo esto es que navegamos el internet a la par. A veces queremos ver gente, a veces queremos ver cosas. Sí, okay. Y esto se ve en el cómo en todos los países del mundo. Los dos servicios que más se consumen son o Google o Facebook. Y el porno <risa> saben? O sea, hagan este ejercicio, busquen los top websites de cualquier país o cualquier ciudad y van a topar que siempre es o Google o YouTube o Facebook. Exactamente por eso. Y es porque eh, el, el mero de solucionar el qué es el Internet es todo un problema. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, porque según el que es el centro de la base de datos, entonces tú defines el lenguaje neutro que vas a usar para comunicar cada base de datos internamente o sea lo que se le llaman los protocolos. Me tomo segundos para leer sus comentarios. Perdón, Pato Sánchez dice si sí, tiene sentido como Google falló Google Plus porque Facebook no está teniendo éxito con los videos? Exacto. Ahí está. Ahí justo exactamente por eso, por pues un tema de buscadores, un tema de, de, de cómo organizo las cosas, una decisión filosóficamente compleja. Este dice Luis, tú como que el porno no es primer lugar. Bueno, si, añado, si piensas que hay mucho porno en YouTube, seguro sí. Manuel dice: Google tiene al menos una copia del Internet, no solo una copia, sino que es una copia histórica. O sea, a veces tiene cosas de hace cinco años, de hace 10 años, y eso es impresionante pensar que existe, no? Pero bueno, adjetivos dices como ese libro City Under City, dos realidades diferentes que ocupan un mismo espacio físico. Sí, total, total. Dibujante dice: sintieron el temblor. Madre mía, no. <risa> eh no me di cuenta tu diosa del pop supongo que no por es por Twitter digo me han contado ¿Me conté? es verdad Rocostil dice cuáles son las historias de conspiración en torno a la caída de Facebook que fue un becario pero bueno entonces el caso yo les decía a ustedes que el internet está roto y lo digo porque yo lo vi nacer y cuando comenzó el internet es más parte del motivo es que esto me tocó conocer este, eh, a la gente detrás de detrás de est estos diseños y desarrollos pero parte del de, de motivo por el cual se creó el Internet eh, así como se creó es porque la idea era crear una una forma de red que eh, se pudiera caer la gran mayoría de la red y todavía eh, no hubieran pedos ni problemas. No, entonces a ver un momento. Eh, eh, Vint Cerf y una vez tuve chance de platicar justo con él. Papá de la Internet con Vinserf, pero ya no, no, no lo encuentro. A ver si pongo su cofía y apostarán a Binsurf. y aquí estás. Uy, es que bueno, uno estoy chance de platicar con justo esta es la persona, eh, literal el papá del Internet, eh, porque se inventó el protocolo TCP IP. Las computadoras que tienen IP. Este es el güey que un día dijo mmm, vamos a usar una serie de números. No esta plática es vieja, como pueden ver cuando en mi etapa tomboy. Eh, pero <risa> el punto es que parte de las ideas que se eh, transitaban en ese entonces acerca de cómo se iba a diseñar el Internet, porque están se tuvo que sentar un día a decir cómo vamos a hacer de esto es que propusieron que el Internet fuera libre, abierto, estas cosas que hoy en día pensamos que vienen con el Internet y sabemos que no, pero parte del cómo se presentó el cómo se iba a colaborar para hacer uso del Internet era por medio de un uso de protocolos estándar y en esto entonces era un regalo al mundo para que cada quien pudiera tener su propio servidor de un servicio que se estaban inventando. Por ejemplo, el servicio TCPIP, que es el TCP ip un esquema súper chido que organiza o desorganiza todos los datos del Internet para que se transmitan vía el Internet y se puedan reorganizar del otro lado. Si todo el mundo está usando este protocolo, entonces podemos crecer el Internet. Si alguien no, su computadora ya no va a poder ser parte de la fiesta y capaz y si la la fiesta es lo suficientemente grande con un protocolo diferente, entonces haces una subred wey, y no hablan y por eso a veces se habla de la red oscura, no? Porque usan protocolos diferentes, pero el punto es que lo que querían estas personas era decirle a todo el mundo llévate el protocolo, güey, haz uso de este lenguaje libre y abierto. Quizás el protocolo más famoso detrás de este CPI o más usado o que la gente más reconocerá es el del uso del correo electrónico. Eh, Quizás conocerán algunas de estas siglas, así como el, yo, yo reconozco estas palabras, pero quizás reconocerán una de estas. Eh, a ver si lo encuentro aquí está: SMTP, no puede que le suene eh, o si no, POP, POP y MAP puede que le suene también. Bueno, estos son protocolos, todos Post Office Protocol, Internet Message Access Protocol y básicamente son sistemas estandarizados por el cómo se va a manejar el email. Cómo funcionan estas cosas son, un esquema estándar con el cual llegan datos, los organizamos y se los mostramos a una aplicación como un lector de mail, como mail o Gmail. saben Pero el punto es que la idea de el cómo se inventan esos protocolos es que están diseñados para que tú desde tu computadora puedas tener un servidor de mail. Y por eso es que el mail no se cae, porque para que se caiga el mail se tiene que caer toda la red. La idea del Internet, según el cómo se diseñó originalmente, no es tan bonita si lo quieren ver. Bueno, depende de su, 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 su posición con el tema de lo militar, eh, pero la idea del Internet no era como un regalo a la humanidad, que él nos iba a liberar los datos, no sé qué. No, lo que querían los gringos era hacer una red de intercambio de datos que si llegan los soviéticos y nos explotan la mitad del país, todavía hay red. <risa> y para hacer eso se inventan protocolos como TCPIP, que lo que hace TCPIP es que envía datos para todos lados y luego trata el mal rompecabezas cuando llega. Lo mismo con el mail. O sea, los protocolos de mail son protocolos abiertos que se comparten para que cualquier persona pueda tener un servidor de mail. Y hay millones de protocolos más. Este, Dicen en el chat Capitán Negra, que estás de la red Mariana. Dice que es el basurero del Internet. Ándale, <ríe> Luis Túa dice. oh wow eres tú? <ríe> sí, soy yo en mi época. Este. Eh. <risa> Te decía yo Tom Boy Power están en el chat. Besitos. Gracias por saludar. Chitivas dice: Me acabo de enterar que exvideos <ríe> también se cayó. Dice, el pop dice oh, flash aquí era primero peli negra, luego pelirroja, ahora rubia. Yo creo que sí. Y sabes también este quién soy, este la de X Files, pero bueno. O también eh, eh, este la Black Widow pasó por eso. No Rich dice: Hay gente buscando romper el internet con noticias, de eventos. <ríe> Sería romper el internet, puede que sí. Y dibujanta dice: Quise decir que se cayeron las horas porque dijiste dibujanta. Lisa Valdez, si en chile, tiembla, no me asusten. Sí, también digo lo mismo. Pero bueno, em, dice Arnulfo: piñas, piñas para ustedes. Eh, sí, celebremos las piñas. nos va a tomar dos segundos nomás para celebrar a Iliana Aguirre, que dejó un abrazote de financiero. Angélica Porras en el Vero también. Em, gracias por su cariño y su amor. Brian Hill se suscribe en Twitch. Muchas gracias por tu cariño y tu amor. Recuerden que si se suscriben en Twitch. Este eh, cada suscripción le da un abrazo a un gatito. Es muy importante dejar eso en dicho, pero bueno, volvamos entonces a lo que estaba diciendo, eh, porque de lo que quería hablar acerca de él, cómo yo vi que el Internet rompió es que el Internet originalmente se propuso como esta cosa súper noble, porque voy a decir noble porque me gusta más eso que decir está optimizado para la guerra, pero noble donde la idea era hacer protocolos que cualquier persona pudiera implementar. Nunca se iba a caer el email, Nunca se iba a caer el email si todo el mundo podía tener su propio servidor de mail. No se cayó todo el internet. Saben que yo prendí una computadora, le puse el protocolo y ya puedo enviar cosas a otras computadoras que están en una subred. Eso es muy poderoso. Pero luego de repente llegaron las bestias, llegaron las empresas que dijeron sabes que está muy chido, pero el problema de los protocolos abiertos es que todo el mundo ve todo. Y cuando digo todo el mundo ve todo, es un eh, uno, dependemos de personas terceras para mejorar el protocolo y dos, también si hay un error, una falla, un tema, le afecta a todo el mundo. Pero en la visión de la gente que trabaja en el código libre, código abierto, pues técnicamente el que esté frente a los ojos de todo el mundo implica que cualquier persona lo pueda arreglar en chinga, ¿no? Porque porque es de güey, esto pasó y ¿no? mucha gente está, ¿no? Mientras que si las cosas son como muy desde tras bambalinas, es de hoy hay un pedo, güey, pero nos enterado han enterado y ahí se queda. Pero como sea, el punto es que comenzaron a llegar estas empresas que dijeron vamos a hacer nuestra propia red privada, donde aquí eh, me vale gorro los protocolos abiertos. Una de las más grandotas en su momento, porque les si estoy dando una clase de historia del Internet, es nada más y nada menos que Blackberry. RIM. Eh, este es una, un artículo del 2009 donde hablaba de algo que la gente no estaba acostumbrada a platicar. Se cayó Blackberry, se cayó Blackberry. ¿Cómo que se cayó? O sea, el mail no se cae. Para que se caiga el Internet, hay que tumbar en la mano, pero se cayó. ¿Por qué? Porque todos los mensajes de Blackberry pasaban dentro de Blackberry. ¿Por qué? Porque eso dijeron esto es nuestro servicio y vamos a controlar todo lo que entra y todo lo que sale. Facebook también estaba haciendo lo mismo. Twitter también estaba haciendo lo mismo. Y el tema es que eh, se inventaron una cosa que me dio, me da mucha risa que, que lentamente la han ido asesinando también, pero esto fue parte de lo que hicieron estas empresas. Nos ofrecieron acceso a sus datos, a su propio como jardín personal vía una cosa que se llama las APIs. Eh, entonces las APIs existen desde hace muchos ayeres, por supuesto, son interfaces de programación eh, y son como en, de cierto modo una suerte como de acceso limitado a los datos de la plataforma. Entiéndase si yo soy Facebook 2, no y le doy acceso a a la gente que programa les podría dar nombres de usuarios, teléfonos y no sé qué. Y, y había una época donde daban tantos, tantos accesos a tantos datos de la base de datos privativa de alguien que una persona podría en esencia clonar el servicio. Entonces ahí es cuando te encontrabas con una app de Twitter que no es hecha por Twitter, pero que podía hablar con Twitter, pero no es de Twitter. <risa> ¿saben? Hablaba vía la API. Esto era como el modo de decir si sí, sabemos que nuestro protocolo es cerrado, que los datos están en nuestros servidores, que nadie puede tener un servidor de Twitter en su casa, pero les damos acceso. Entonces crean un ecosistema alrededor de lo que tenían en sus aplicaciones. Esto también yo lo viví, dice Ángel Boria: cómo funciona la intranet? Eh, Pone que de modos muy similares, son 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 websites de los cuales requieres estar dentro de una IP específica para que acceses, eso podría ser. Denise, gracias por compartir, están preguntando por mi cuenta de TikTok, ahí estoy, estoy como, of course, eh, yo me la paso peleada con TikTok, de repente me dan como estos tramos de meses donde sí comienzo a subir contenidos, pero bueno, decía que eso. yo estaba y quejándome cuando se caía Blackberry, sí es que las calles de Blackberry fueron nuevas, a la cultura del Internet como que no pasaba, Entonces no teníamos esta, este como consenso de, hoy oh, se puede caer todo. Y el tema es que con el tiempo las aplicaciones y, y, y las empresas que manejan estas aplicaciones comenzaron a lentamente ir asesinando sus apis. Esto también fue muy dramático, es parte de la historia del Internet, pero Twitter, por ejemplo, de repente pff, 10 mil aplicaciones ya no funcionan, Facebook también y fue muy cruel porque fue como miren. Es el equivalente si de repente Uber automatiza todos sus coches. Y entonces ahora todos los choferes de Uber quedan, y las choferes quedan así, pues, ¿de qué pedo, güey? ¿Te ayudamos a crecer y nos diste la espalda? Sí, así tal cual. Estas aplicaciones, estas empresas le dieron así chance a que un chingo de gente hiciera plugins, extensiones, clones, lo que sea, unas muy cool, muy chidas. Y luego dijeron, así ah, cuando ya crearon un sinfín de usuarios que les gustaba Twitter, no por Twitter sino por la app de Twitter que hacía uso de la API que luego la mataron. Y Twitter comenzó a decir, pues aquí controlamos todo. Pero no solo Twitter, o sea, todo el mundo comenzó a hacer esto. Y voy a ponerle una fecha a esto. Es más, puedo ver este artículo que esto fue con el 2016 al 2018. Póngale por si lo vivieron, capaz y si lo recuerdan. Y si no tenían presencia lo que estaba sucediendo en ese entonces, entonces esto se los dejó ahí a su saber, porque lo que viene ahora es muy entretenido de observar. Yo siento que hay, es que miren nada en contra. Le tengo mucho cariño a la gente que vive y convive con la cripto, pero sí me queda claro que hay como cripto fiebre y está bien porque eso mantiene las cripto andando y es importante. Pero de repente la gente que trabaja o que convive con la cripto, con las monedas criptomonedas, ahora está hablando de una cosita que literal es eh, el próximo tren del mame. Nada en contra, porque si sí tienen la razón, o sea, si ¿sí están hablando de eso, solamente que acá viene la viejita del internet a recordarles que esto no se lo está inventando la cripto. El tema es que eh, lo que va a suceder o lo único que nos puede salvar de que se siga cayendo Facebook o se siga cayendo Instagram o, 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 o Telegram o demás, es que estas empresas comiencen a descentralizar sus servicios pero esto es un pedo, porque tienen control de todos los datos. Obviamente no van a de repente decir, ah, mira, aquí es como te conectas a la base de datos. Sí, solo porque sí, es más, se podría abusar mucho de eso. Y el tema es que eh, existe una prepárense. Esto es de esto es lo que está hablando Cristian eh, hoy, pero si ustedes no están en crypto, les digo desde ya, prepárense para este tren del mame, porque esto se va a hablar bastante. Existen unas pequeñas definiciones de lo que es el Internet. Cuando se propuso el Internet originalmente, eran estos Modos de consultar información que estaba por ahí en un website. Tú ibas a este eh, eh, elheraldo.com bueno un periódico y te daba la noticia. De repente apareció la tecnología para que tú puedas comentar en los websites. Entonces, como la conversación ahora se volvió de doble sentido, algo que ya llevamos por hecho, se inventaron esta cosa que fue el tren del mame más cabrón del 2000. 9 como al 2014 o algo así Pum, de mami imparable. O sea, no podía hacer una presentación de creativos donde no dijeran web 2.0 y la web 2.0 se tienen iconos específicos y una cantidad para el punto es que la famosa web 2.0 era esta internet donde tú podías responderle a la gente que publicaba información. Ustedes puede que no les haya tocado, pero esto era inmamable. <risa> El tema con la web 2.0 era que todo el mundo decía llegó el futuro, ahora todo va a cambiar. No, 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 no es la web 2.0. Bueno, y luego el tema es que como retomando esta conversación de lo que yo les estaba diciendo de que era antes el Internet alrededor de la información de la gente o el Internet alrededor de la información de la información, con todas estas redes sociales que salieron en la web 2.0, comenzaron a hablar de una cosa que se llamaba la web 3.0, que le llamaron la web semántica. En la web semántica entonces era esta web que se organizaba por medio de los enlaces. Lo que proponía la web semántica en esencia era que decía Google ganó. Google gana porque entonces Google se organiza por medio de los enlaces y los y la información que existe en cada documento. Entonces comenzaron a hacer esta propuesta, lo que se llama la web semántica y eso le llamaron la web 3.0, que a mí honestamente siempre me dio mucha risa porque web 2.0 era porque era de dos vías. Antes se decía el Internet y la web 2 era de dos vías. Entonces cuando llega la web, 3, no es de tres vías, no, pero como claro, como se llamó 2.0, la gente con 3.0, pues bueno, el caso es que eso pegó y funcionó, pero en el inter, en el inter de eso, en paralelo, la gente que maneja cripto tiene un vicio, una maña y es que toda la gente que ha liderado o manejado o comprado o operado con Bitcoin o criptos y monedas que tienen que lidiar con blockchain, que es este sistema de validación, le quieren tirar blockchain a todo, a todo. Es como que la otra moda, el otro tren del mame del Internet es que le ponemos blockchain. Sabes, es como de login al teléfono con blockchain, votar con blockchain, sacar fotocopias con blockchain. Saben, es como que voy a hacer el arroz con blockchain. ¿no? Y, y entonces dentro de esta locura, pues por supuesto que una de las propuestas es Internet con blockchain. Y esto es bien pinches disruptivo, porque lo que están diciendo es en vez de tener grandes empresas con grandes proveedores de internet, con grandes sistemas de eh, comunicarnos, vamos a descentralizar todo porque vía blockchain podemos por lo menos visualizar y autorizar a la gente sin que modifiquen el contrato. O sea, no se puede hacer trampa. Lo chido del blockchain es que es un sistema matemático para que la gente no pueda hacer trampa. Si tú modificas un voto que está validado con blockchain, todos los votos se invalidan y te das cuenta inmediatamente. Entonces los votos son muy fidedignos, pero requieren de computadoras. Y entonces por eso no se puede permitir que todos los votos sean con blockchain. Pero el punto es que esto es algo de lo que se habla mucho cuando lidian con cripto. Perdón, leo sus mensajes en el chat dos segundos. Dice David Brochero, ¿cómo sería cocinar con blockchain? Este todos los eh, granos de arroz. Sabes que son diferentes. Dante Seca dice pues me di cuenta que muchos de mis contactos se unieron a Telegram Telegram. y sí, eso pasó, eso pasó. Jesús dice en un artículo de HL Supply Chain que comenzarán a utilizar blockchain para sus cadenas. Exacto. Eh, María Noreste dice ¿pues no provoca más desabastecimiento informático, provoca más consumo, porque el problema del blockchain y el por qué se queja la gente de Bitcoin es que si tú tienes un servidor, ese servidor sabe que es todo lo que está pasando en su casa, no? si tú estás validando con blockchain tienes que es como es como la tanda para que la tanda funcione. Todo el mundo tiene que tiene que estar diciendo qué pagos ha hecho, cuándo y se corroboran internamente. No, no hay como un jefe de la tanda. A veces sí, pero pues por lo general la tanda se tiene que verificar contra todas las personas. Ya pagaron, ya pagaron, ya pagaron. ¿no? Mientras que eh, el banco sabe a quién le pagó <ríe> y esa es la diferencia. Así que si usamos blockchain para validar todo, necesitamos estar validando todo el día y eso consume un chingo de ciclos de computación. Y por eso es que dicen que la que Bitcoin va a polucionar demasiado No sé qué. La verdad es que el email también es una cosa horrible de consumo de este CO2 y demás. Pero el punto es que ese es el, ese es el problema. <risa> dicen que están hablando de anónimos otra vez. Eh, Dante se que y dijeron Minecraft en Twitch. <risa> Andale Arnulfo dice que es la tanda. La tanda es una costumbre mexicana para prestarse dinero que es como muy no quiere decir de barrio, pero es muy como de eh, cuates puede ser o de oficina. Puede ser algo así. Fernando Alex dice "Blockchain es para cripto como Star Trek para roja <risa> un poco. Dice Mateo, qué tal los videojuegos con los que puedes ganar cripto? Pues en esencia lo que estás haciendo es que estás dando tu computadora para que haga cálculos, esos mismos cálculos de validación. Eh, y entonces en esencia, te pagan cripto por eso, no la tanda es una trampa, dice Cat Power. Yo estoy de totalmente acuerdo con eso, eh, sobre todo porque son tan informales, pero también esa es la idea del Bitcoin, el Bitcoin y el blockchain son informales, no más que las computadoras y la tecnología están chidas chida que podemos confiar en esa informalidad. En esencia, esto es lo que es el internet descentralizado, un internet informal. En vez de pasar por, imagínense esto, a ver, ahí les va, ahí les va un ejemplo del internet descentralizado. Hay una serie de apps que funcionan para mensajearte cuando la gente eh, está, por ejemplo, en protestas y se cae el internet. ¿Cómo? Pues cada teléfono que está en la protesta hace un nodo al teléfono vecino y entonces no hay internet de Telcel, no, no hay internet, punto, pero los teléfonos que están ahí tienen una pequeñita red interna y entonces hay un pequeño internet que se da. Imagínense ahora si esto fuera toda la ciudad, Ahora, ¿quién necesita Telcel? Bueno, en algún momento alguien tiene que tener un contacto al Internet para jalar los datos, ¿no? Pero deja muchas dudas por si no sabían. Así funcionaba Skype cuando lanzó el protocolo que usaban era literal peer to peer, o sea, lo que eh, luego se popularizó con este eh, torrents y estas cosas. Pero en esencia, si tú tenías Skype abierto, Tú le estabas prestando tu internet un poquito a tus vecinos también. Por eso cuando abrías Skype, no sé si todavía sucede, pero cuando abrías decía hay tantos usuarios en la red, porque mientras más usuarios están conectados, más fuerte era la señal de Skype y, y por eso funcionaba también. Tú no tenías que tener internet tan chido siempre y cuando tu gente de vecina cercana o en la oficina saben cómo que se pudiera compartir. Es internet informal. Es Internet de cuates, de, de tanda, de, 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 de mano a mano. Bueno, esa es un poquito la propuesta que quiere hacer todo este tema del Internet descentralizado. Pero, y, y nada en contra de eh, Cristian Manderjens, le quiero, le amo. <risa> solamente que se habló de esto muy por encima. Seguramente tiene un curso o una plática muy chida donde lo habla más a fondo. La web test tiene un problema muy cabrón y es que habla solamente acerca de la idea de descentralizar. Pero si los servicios no quieren descentralizar, vale gorro porque tú tienes ese sistema súper chido para llegar hasta Facebook, pero una vez dentro de Facebook tienes que pasar por el bouncer y dentro del, del sistema del bouncer tienes que usar lo que Facebook diga. Y entonces lo digo porque la otra cosa que está pasando es que las empresas solitas están pues de modos, por ejemplo, Twitter ya lo anunció, están buscando caminos para descentralizarse y esto es inmenso. O sea, me primo que todo es del 2021, ¿Saben? Pero Twitter tiene una anuncio o un su visión para descentralizarse. O sea, así como hay el protocolo del email, Twitter quiere que exista el protocolo de Twitter. Pero esto quiere decir que cualquier persona podría tener un servidor de Twitter en su casa. ¿Y qué significa eso para la seguridad de los datos? No, es una, es una pregunta compleja, ¿saben? Este me han dicho varias veces que hay un punto rojo. Me gustaría que me dijeran dónde es el punto rojo o si yo esto es un ch... Saben que esto es una versión del Internet, como cuando le pones el láser a la profe y la profe entonces camina y persigue el láser. Me están haciendo eso o si hay un punto rojo. Puede ser que la cámara tenga un punto rojo. Eh, a veces les va ¿Quieren, quieren que les diga cuáles son mis puntos rojos, por ejemplo. Eh, no sé si alcanzan a ver eso es esmalte. <risa> entonces, capaz y por allá dejen la cámara pegada esmalte, pero bueno, dice Edgar, Entonces, si funcionan los airtag de Apple, creo que sí. Eh, José Carrillo dice que son las Pandora Papers. Es eh, una fuga de datos de una empresa que este, eh, <ríe> de una empresa que maneja dinero de gente millonaria en el exterior. Pero bueno, dice Fernández, se refiere al corazón en la esquina. Ah, pues el corazón es el corazón del lobo. Sí, exacto, es lo más importante, pero bueno, en fin, no pasa nada. Eh, si no, no pasa. Si no saben que imagínense que es una mira y están en un FPS. Exacto. ¡Ah! Dice eh, Luis, yo no veo el punto rojo. El punto rojo está en tu corazón, Luis. Carlos Espana dice en toda tu frente. Si miras a la cámara de frente. Celina ¡ah! nunca se caería. Oscar dice yo no veo ningún punto rojo. Yo creo en el punto rojo. Yo, yo, yo entiendo que el punto rojo es parte de Es como los gatos. Eh, pero bueno, <ríe> en fin. Pero entonces a eso les traigo hoy. Hoy quería hablar de esto porque uno sí se cayó el Internet y quería como nomás repasar el por qué. No, por qué? Pues porque no es todo el Internet, pero somos tan dependientes de Twitter que yo creo que tenemos que tener una conversación eh, eh, de el qué significa Twitter hoy y qué significa Facebook hoy y qué significa TikTok hoy. Porque si se caen estas redes sociales, los medios masivos no nos van a salvar. Yo no tengo cómo sintonizar las noticias por fuera del Internet, por ejemplo. Y yo sé que hay gente que sí, igual igual a lo mejor es hora de ir comprando una radio de estas cosas post apocalípticas de que le haces así cuerda y ya, no? Y depender de la radio de Televisa. Pero aún así, la verdad es que este es el camino por el cual pasan estos mensajes. Y quiero de nuevo repasar para cerrar todo este tema el tamaño de Facebook. Quiero que entendamos que lo que se cayó hoy fueron justo 2800 millones de accesos a Facebook. Eso es, para que entiendan, 2.800 millones de usuarios. Esto es la población del mundo. A ver si aquí está. Como en 1946. Saben, piensen en eso. Es la población del mundo cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Más o menos. Ese es el poder que tiene la gente que controla Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus. <risa> ¿No? Y, y yo creo que es muy importante tener esto presente porque no solo es que Facebook perdió varo, es que mucha gente no pudo hablar hoy. Y eso yo creo que es importante de considerar porque no podemos ignorar el hecho de que esto es parte de lo que se vive hoy y que además Facebook se encargó de muy a propósito volverse el Internet. Esto lo mencionaba justo Freddy Cristian. Y hablaban de cómo parte del problema es ese, que acá no estamos dimensionando cuánta gente no vendió hoy, cuánta gente no conectó hoy. este eh, eh, Pero bueno, y, y quería platicar de esto nomás para escucharles un poquito a ustedes. Leo sus comentarios y cierro el tema de paso, pero nomás para repasar qué sucedió hoy, que tuvieron un problema donde hicieron una actualización que requería de que alguien fuera a los data centers a reactivar. Y ese ir implica de por si sí. hay unos data centers que no dicen dónde están para evitar hackeos pero también que es, pudo haber sido una, un accidente torpe, pero no más que al arreglarlo por la naturaleza del accidente toma varias horas porque tiene que ver con DNS, lo cual quiere decir que repararlo implica que se comience a lo que se llama propagar, no que el Internet se comienza a no más conectar y como tanta gente no pudo entrar a Facebook, se fueron a, o nos fuimos a otros servicios y tumbamos los otros servicios. O sea, Telegram estuvo caído porque mucha gente llegó y ya y no estaban listos para esto. Yo creo que Twitter está más listo para estos como golpes masivos de uso porque les ha pasado. Twitter ha estado enfrente de este, invasiones nacionales y guerras y cosas súper ¿no? controversiales y votos y todo esto. Entonces como que yo creo que Twitter debe tener una capacidad de escalar <risas> titánica planeando el apocalipsis, básicamente eh, y, y no sé si las otras plataformas lo manejen. Además que Twitter se maneja en texto mayoritariamente, pero bueno, cierro el tema y les leo. De hecho, por eso es que hoy no se puede transmitir a Facebook, pero dice Roberto, yo no veo tampoco el punto rojo, suele ser un problema este del sensor, una especie de pixel muerto que solo se ve en el mundo. Puede ser, sí, claro que sí. El punto rojo que está off es una replicante. Indica <ríe> Oscar dice, yo escuché el voice chat en Twitter con Freddy Christian Safe, sí, muy chido. Carolina Pacheco dice, yo uso usar los SMS para comunicarme con mi novio. Qué chido, <ríe> Luis Alberto. dice, tengo TDAH en el adulto. Los clips de Facebook me ayudan muchísimo para poder mantener mi brinco de atención. Hoy sufrí. Sí, muchas personas pasamos también un poquito por esta como... Eh, ansiedad de reconexión con datos por ahí puso un tweet a modo de broma, pero lo decía muy desde el corazón de tranquis. Si están ansiosos o ansiosas de que no hay mensajes en, en WhatsApp, saben como que se están checando cada rato. Nadie les ha escrito y, y muy fuera del chiste, porque nadie podía escribir, no es un, es un como de, de de todos modos. Si pudieran entrar solo ustedes a WhatsApp, no habría mensajes porque nadie puede mandarlos. Entonces, lo puse como a medio broma, así como en los sismos siempre digo no le escriban a su ex, no? Porque <ríe> hay que hacer ese mensaje. Eh, aquí también como que está pensando en eso, pero la verdad la verdad es que también pues sí ya tenemos una suerte como de adicción, no es queja de paso. Eh, yo creo que así es como convivimos hoy. Yo creo que somos personas mucho más sociales gracias a las redes sociales. O sea, si sí, yo sé cuando estamos en el restaurante, pues hay algo ahí como con la etiqueta porque pues están ahí presentes las personas y demás, pero si lo piensan, cuando, cuando estamos ignorando a la familia, porque yo lo hago y vemos el teléfono, estamos hablando con 10 personas versus dos presentes. Entonces, cuando estamos siendo más sociales, no? O sea, no, no, no somos antisociales por usar las redes al revés. Pero el punto es que también lidiamos un poquito con eso, un poquito de silencio. Me gustaría preguntarles cómo se sintieron con eso. A mí me dio mucha paz. Yo me puse a escuchar música, Spotify no se cayó, eh, pero entiendo que, que hay como un poco de eh, eh, ansiedad asociada, no? Pero bueno, Carlos los españoles. ¿Cómo conociste a los chicos de Platzi? Eh, Freddy Vega es una persona bien chida y nos conocimos desde antes de que Platzi fuera Platzi. Dice Denise, eh, si ¿sí se ve la pantalla blanco y negro, puede que sea problema de OBS, Se ve el rojo en la pantalla blanco. Y... Es que en OBS no aparece. Saben como que en fin. Si ¿Sí, alguien me puede mandar un screenshot del punto rojo adelante. Daniel de la Rosa dice me sentí más libre que no me chequearon. Ándale, cara dice todo el día estuve en el tren del hype en el discord de una cripto. Básicamente no me afectó. Ándale. El Discord de una cripto, claro, gente jipeándose, qué chido. Eh, dice Pato Sánchez, el pixel rojo en roja, roja es, es por eso, el pixel. Anoten si el punto rojo no hace código morse y a lo mejor es alguien en Facebook queriendo pedir ayuda vía roja. Es pues posible, no, no podemos descartar eso. Raúl Camarena dice lo que a mí me a la cabeza, es que una empresa tan gigante no tenga un BCP bien implementada en una contingencia como esta. Seguro tiene a partir de hoy. Perdón, la palabra este BCP este, eh, está solo en un bajo plan. Yo creo que la caída fue tan masiva busqué <ríe> BCP, Banco del Crédito del Perú. <ríe> <ríe> Pero el punto es que eh, Facebook tiene tanto dinero que pueden definir el Internet. Me explico. Entonces, en esencia eh, es más. Facebook tiene sus propios protocolos internos de, de cómo hacer este el, el uso de Internet. Y en eso yo creo que más bien así de grave debe haber sido la caída. No, pero bueno, el y el punto es por qué Ofla está apuntando esta clona. Puede ser, <ríe> Roby. Empecé a ver el juego del calamar de tantos memes que he visto sobre la serie. No está chido. Eso yo creo que es muy a propósito. ¿eh? Yo creo que el juego del calamar está hecho para que se tuite. No es queja, me, me gozo mucho estas dinámicas porque siento que eh, es parte del marketing. Minido Pamini Mini dice me dio un break de los mensajes del trabajo y de padres de familia que, aunque haya sido asignado un horario, como quiera mandar mensajes fuera de sí total. Eh, hace nada vi a alguien ah, pues a Fer guerra, quien escribe los mails de trabajo, pero los programa para que salgan en horas de trabajo. Y me pareció tan amable. <risa> eh, dice Robbie: Yo empecé el juego del Calamar y Te le dije "Tío, Dice el punto es por qué está apuntando esta clona. Exacto. El punto rojo es porque está live. Yo voy a decir que sí. Lo bueno de tener 10 redes es que te saltas de una a la otra. Claro que sí, eso también sucedió. Pero bueno, en fin, ya vamos hablando una hora 24 minutos. Este y que Martínez dice. Ya encontré el punto. Éxito. <risa> Yo sé dónde está. Cierro con esto el tema. Eh, me pongo a su disposición el cómo se sienten, cómo les pasó, cómo qué piensan ustedes del Internet. Si les voy a decir algo, se va a volver a caer y se los prometo que cada que se caiga se va a hablar más de este Internet descentralizado. Yo creo que para que el Internet se pueda descentralizar, las empresas tienen que comenzar a buscar sus caminos para descentralizarse. Twitter ya dijo que sí. Facebook. No les veo ofreciendo eso en mucho tiempo, pero bueno, Dante dice lo bueno es que la red telefónica no está conectada a Facebook. Menos mal por ahora Darwinismo dice, creo que yo lo pasé bien todo el día. porque Porque si no utilizo muchas las redes sociales, ah, porque no de por sí no utilizo mucho las redes sociales, aceptando YouTube. Qué chido. David dice con una calidad 420 no veo el punto. <risa> el punto rojo es para detectar bots. Sí, exacto. Si ustedes son robot o androide o si ustedes eh, fueron de algún modo modificados desde su ADN o, o modificados desde el chip, si ustedes ya se vacunaron, ustedes van a poder ver el punto rojo. La gente que no lo puede ver por ahora tienen la salvación. Pero bueno, vámonos a lo próximo. Hablemos un poquito de noticias y demás. Dejo aquí un abrazo. Gracias por ser parte de. Hola, estoy muerto. Dice, no sentimos nada con las caídas. Pero porque no usamos redes. Exacto. Nada me duele porque nada siento. <risa> Jasmine dice, me preocupa más el hackeo de Zoom. Llevan varias veces que se meten a mis clases. Usa contraseñas. Y sí, sí es verdad que en Zoom son bien groseros y groseras con eso las personas. En fin. Dice en el chat, Mr. Banano, no lo está que las clases de computación en la seco que se explica todo bien chido. Anda. Bernie Curry dice, yo tengo una dosis de Sinopharm y no veo el punto rojo. Igual te inyectaron agua. O Alex Mario dice yo, todo en orden y re bien. Estoy haciendo chistes eh. a Vélez Dice buenas, cómo van? Gracias por estar acá. Luna Cereza dice a oh, hablando cosas súper interesantes y todos traumados con el punto rojo. Vienen a lo mejor es algo muy como temporada Juego del Calamar. No puede ser, alex no? En fin. dice el punto rojo no es de Borgs, ándale, <ríe> en fin. Pero bueno, a veces pasan cosas entre semana, no siempre. De hecho, en este caso hubo dos semanas y yo estoy aquí para anotar algunas de estas cosas y traérselas a ustedes a calidad de noticias. Una sección que yo llamo abrazos, en este caso distantes, nomás por la salubridad, porque todavía tenemos esto del de distanciamiento social. Pero me siento con ustedes para repasar un poquito noticias. De paso, si hay algo que quieran que platique de una vez este, lo hablo y ya vi que están hablando mucho acerca este, eh, de, de los Pandora Papers que por si no saben qué sucede, les explico rápidamente qué sucede con los Pandora Papers. Esto es de nuevo un, una filtración de datos acerca del de dinero de los ricos y los poderosos. ¿Qué sucede? Bueno, digamos que ustedes tienen un millón de dólares que lograron conseguir gracias a su espectacular y muy esfuerzo de trabajo. Después fue bien. Algo hicieron un negocio. Pum, tenemos un millón de dólares. Poner ese dinero en una cuenta de banco, a veces menos depositarlo puede pagar impuestos transferirlo, guardarlo, tenerlo ahí, va puede pagar impuestos. De hecho, tenerlo ahí guardado solo porque sí, a lo mejor paga impuestos cada que genera intereses y demás. Comprar algo. Ok, va, no lo voy a guardar en efectivo. Voy a comprar departamentos. Bueno, cada que compran este bienes raíces, pagan impuestos. Chale. Ok, lo pongo en la bolsa, pagan impuestos. Ok, compro funcos, güey, un millón de dólares en funcos pagan impuestos. Así se aliva, ¿Saben? Entonces, por donde sea que lo vean, hay un impuesto que pagar y hay gente que su trabajo es hacer el cálculo de pues, cuál es la mezcla mejor de compras posibles para que se minimice la cantidad de impuestos, porque millones de motivos. Yo no quiero juzgar a nadie por evadir impuestos excepto a la gente ultramillonaria, eh, porque el tema es que, igual, hay gente que dice: Oye, es que esperen, yo pago un chingo y no recibo, no? O eh, como que entiendo, entiendo esa conversación y no estoy para nada en contra, porque yo sé que gente que genuinamente, pues bueno, del otro lado, si ganas poco dinero es como no mames, voy a ganar mil pesos y el gobierno me quita el 30 por ciento. Bueno, no entonces hay millones de cosas que hablar acerca de el que es eh, este el, el tema del dinero que recibimos y los impuestos. Pero hay países a veces creados para esto o que están buscando tener flujos de dinero por millones de motivos que eh, literal no cobran impuestos, no cobran, no suelen ser islas por allá puestas en algún lugar en el Caribe. Y entonces es el gobierno de esta isla que le vale gorro, le vale gorro tener un ingreso fidedigno de impuestos, porque en vez de cobrarle impuestos a la gente residente, dice güey, si ustedes tienen varo en sus países y los depositan en los, en los bancos de acá, yo les voy a cobrar 0.5 por ciento. Y entonces llaman la atención de muchas otras personas que en esencia dicen güey, es que si yo guardo esto en mi cuenta de banco en México, eh, voy a perder tanto en impuestos. Si lo pongo en este banco allá, pago casi nada. Y estas cosas le llaman paraísos fiscales, porque literal de muchos modos también son paraísos, suelen ser islas, lugares remotos. Eh, eh, hay unos países que son países de papel, ¿no? que son una cosa que sí, que entonces tienen este como eh, esta posición legal de país. Y, y hay, hay lugares que hacen este tema de simplemente ofrecer menos, eh, 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 o sea, de tasar menos porque quieren que, tienen que tener actividad o sea quieren que el dinero pase por ahí ¿no? y eso llevará a sus otros caminos y demás pero el tema es que hay muchas veces que son creados porque la gente quiere literal evadir impuestos y entonces ¿qué sucede? pues que hay empresas que organizan estas cosas unas que hemos escuchado a cada rato eh, este, que, que luego de un tiempo alguien filtra los datos o los publican o, y, y este tipo de, de filtraciones se los juro que viene o sea no solamente es que el becario envió un email que no debería a alguien la va a pasar muy mal, güey, porque eso, saben, es como, es como, es como esas cosas de, de que de repente aparece esta persona que se suicidó en una habitación que se llama habitación para que no se suicide, saben, ese tipo de cosas pueden suceder acá. Y el tema aquí es que despierta muchas cosas del, estos son los mismos pendejos que están subiéndose a administrar el país de millones de modos y que luego agarran el barrio donde sea y se lo chacalean por allá, ¿no? que salgan estas listas, pues obviamente impacta un chingo de gente y que en últimas también, pues eso no líderes mundiales, gente que tiene una tc. Entonces hay millones de cosas que se pueden decir acerca de los paraísos fiscales. Depende de cómo se sientan ustedes con los acuerdos internacionales acerca de cómo se maneja el dinero. Esto les puede gustar o no. O sea, hay gente que lo que dice es perdón, pero es que así como hay paraíso fiscal, este también hay infierno fiscal, no un gobierno que te quiere quitar todo solo porque sí, y, y que luego no te da nada porque porque está porque igual el gobierno también se lo está chingando, ¿no? Entonces esta conversación no la quiero tener de que si está bien o mal. Lo que sí es verdad es que en estas listas siempre suelen aparecer estos mismos pendejos que se quejan de los ladrones, ¿no? O sea, hay mucho como castigo moralino aquí. Y yo creo que sí vale la pena observar un poquito el que está pasando. Que sucede que eh, la verdad, verdad, es muy fácil decir eh, los mismos pendejos de siempre robando. Sí, eso es verdad pero no más quiero recordar que los Panama Papers que de paso es más vamos a buscarlo en Wikipedia eh, que fue una, una situación similar de, ah no mames qué película esto Panama Papers este si sí tuvieron repercusiones o sea eh, vamos a ponerles aquí un poquito Panama Papers los papeles de Panamá también pasó exactamente lo mismo eh, una serie de 2.6 terabytes de datos que se publicaron a partir del 3 de abril de 2016 que detallan información financiera entre abogados y clientes de más de 214.488 entidades, ¿no? Eh, y entonces esto fue una filtración de una empresa que se llamaba Mossack Fonseca, quienes administraban a un chingo de gente millonaria y sus dineros y no sé qué, la, 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 y pues salió esto a luz y, y, la, y nos enteramos de un chingo de... Eh, torcidos y de, eh, de acuerdos horribles y de gente que estaba comprimiendo y no sé qué lo no Jesús <ríe> dice no entiendo lo de suicidado. Eh, es que eh, agarraron a este pedófilo que era el famoso el pedófilo que organizaba las supuestas fiestas pedófilas de los famosos y el güey lo obtuvieron en una cárcel, creo que en Nueva York, si mal no estoy, en una habitación que literal estaba diseñada a prueba de suicidio, o sea, como que no tenían cómo agarrarse nada. Y no se sabe cómo el güey apareció ahí sin vida y se supone que se la quitó. Entonces, hay un poquito de yo no sé si esto fue tan como no. Y eso es un campo conspiranoico inmenso. Entonces, tampoco es Epstein. Muchas gracias. Dice perro Chocolo Einstein no Epstein. Muchas gracias. Ya vieron el punto rojo. Muy bien. Si vieron el punto rojo, dense una piña o dejen un abrazo financiero de paso, solo porque si sí, se lo merecen o no lo merecemos. Aprovecho para darme dos segundos para darle un super abrazo especial a Angélica por hacer y Aguirre Aguirre, Michelle Ángela eh, Catalán Guerrero eh, por sus amores eh, financieros, sus cariños y demás. Y de Glitch reidió. Gracias por pasar eh, y la gente chida que vino debido a, a The Glitch. Brian Hill también se suscribe en el Twitch. Muchas gracias. Recuerden que hoy no estamos transmitiendo a Facebook, porque literal no puedo, si no lo haría. Gracias, gracias, gracias. dice ya, no time today. No me la debo. 14 una película son los Panama Papers en Netflix, la lavandería total. Me da mucha risa que le llamen lavar dinero, no? En que para la gente que no sabe bien de paso qué es la que es el lavar dinero. Imagínense, por, por si nunca por si nunca han pensado en esto, porque ¿qué es la bardina Imagínense que ustedes venden estupefaciente ustedes venden este, eh, eh, girasoles, hechos muy bonitos por ustedes y la gente que vive en su comuna. Son girasoles espectaculares, bellos, la gente le, le encanta, pero son ilegales. ¿Por qué? Porque este, había un gobierno que estaba en contra de las flores amarillas y entonces el caso es que ustedes sí las vendieron y de repente tienen un millón de dólares, porque eso es nuestra cifra favorita de hoy, en efectivo, wey, en billetes. ¿No? Si van al banco y depositan un millón de dólares, ¿saben qué va a pasar? Alguien se va a dar cuenta o van a pagar impuestos. Y, y si lo van a hacer cada mes, ni hablar, no, eso se va a poder rastrear. No, siempre llega un güey así con tss, bolsas de billetes y los deja. Pues, güey, o sea, Nuestro negocio de girasoles ilegales se va a desaparecer así. Entonces los procesos de lavar ro eh, eh, sí, ropa de la <risa> Ya me la, mami. Los procesos de lavar dinero son esos, es poner ese dinero en circulación de modos en vez de ir al banco. Es de yo le pago a mi cuate para que haga una fiesta. Wey. Y entonces en esa fiesta, mientras más dinero se pierda, de paso me sirve para este, descontar impuestos por acá. Porque fue un negocio y se perdió un chingo de barro. Y entonces ahora yo tengo ese dinero eh, puesto en otro lugar. Y entonces como que ya está en circulación y ya que está en circulación, es mucho más difícil de rastrear. Y no sé exactamente por qué le dicen lavar Seguramente hay un motivo histórico muy chido y que yo no me lo sé, pero el punto es que eso es un poquito también parte de las cosas que pasan por estos espacios que eh, eh, nos enteramos ahora. Los, los, los documentos de Pandora a veces no necesariamente son el dinero ahorrado de los millonarios, sino la transacción horrible que se está usando para, por ejemplo, pagarle a alguien por una mordida, no porque no crean que o sea, esto no es Misión Imposible en 2006, donde si le vamos a pagar a una persona, un político por algo, pues simplemente yo te deposito ahí tres millones de dólares en tu No, güey, yo te abro una cuenta en otro país a nombre de otra persona que para poder usar le tenemos que dar una tarjeta de débito a tu esposa. <risa> ¿No? Y quien organiza estas cosas son estas empresas, como en este caso lo que fue entonces Mossack Fonseca y las otras empresas que han salido a luz. Entonces si sí es importante el tener visión de lo que está pasando, porque además esto se va a perseguir. Hay mucho dinero en esta justicia. Me explico. Eh, piensen ustedes no más que todo el dinero del chapo ustedes están en algún lugar. Entonces hay gente que lo quiere perseguir aún dentro de la ley, pero del otro lado también se tiene que hacer justicia y saber que eso está pasando. Ayuda mucho también a entender que pues sí, siempre sí resulta que este político que dijo que no era marrano es sí marrano. Entonces ya sabemos este tipo de cosas muy importante. Dice René, según se dice lavar porque es dinero sucio. Claro, eso me hace todo el sentido del mundo. Y te dice llama sí, la ordena porque el Capón usaba lavanderías como justificación del origen del dinero de alcohol ilegal. Claro, ándale, pues de ahí tienes. Exacto. Qué chido. Gracias por decirlo. Dice Mateo, el punto rojo sale del mueble que está atrás. Qué chido. Ah, pues es que el punto rojo están hablando de esto. <risas> Ese es mi sofá. Así que cagado. <risas> Deberíamos. Este, es este mismo. Es más, pues spoilería. No, no les voy a spoiler el punto rojo. Saben que es un punto rojo y ya nadie el meme del Chapo y One Piece. Dice Manuel, dice Manuel Arisa, limpio. Exacto. Limpio, JB. Dice eh, en el chat Fabián, ahora les dicen girasoles. Ahora la gente joven le dice girasoles. Exacto. Mini mí dice yo creo que porque lo lavaban literal, como la serie de Good Girls se vida engañada. <ríe> Limpias el dinero como no. Gabriel H dice el punto rojo es el láser de enfoque de la cámara. Seguramente sí. eh, eh Fernando dice en tu ojo. Ya te mandé la foto. Puede que sea la cámara. Seguramente es la cámara. Eh, pero bueno, Pablo Andrea dice ya lo vi. <ríe> Tú no aquí dice me siento estafada. No, 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 Si sí, es el láser de enfoque. Eh, Alma Gloria dice. Uy, el famoso el punto rojo. Saben también a veces que es el punto rojo. Ahí les va. Eh, el prompter tiene una telita que lo está cubriendo, que no es tan, 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 tan este ah, opaca. Y entonces se ve un poquito de la luz de una lámpara que está acá arriba. También puede ser. Pero bueno, si no, hola el caso. Dice Cat Power. Sigo sin verlo. Yo también lo, no lo estoy viendo. Eh, es, el punto rojo solo lo ven quien cree en él. Pero bueno, volviendo a las noticias y a las cosas que están pasando, esto es el cuento de los eh, papeles de Pandora. Esto de paso es súper importante porque nos habla mucho de quién está y salen nombres súper conocidos. De hecho, no dudo que ahí hay eh, políticos. Saben de México, que es presidente, si no sé qué creó. Vale. Pues sí, sí, es que hay que hablar de esto y, y es bien difícil. Es bien difícil decir hasta dónde es torcido y dónde no. La verdad es que la gran mayoría es torcido. Saben, pero pues son de esas cosas raras de. El cómo nos estamos debería ser un roja de esto. El cómo nos estamos organizando para vivir, porque en la era de la globalización, la verdad es que sí es bien difícil entender el cómo las empresas multinacionales son más grandes que los gobiernos actuales. Hoy en día lo tenemos muy dado por hecho. Hoy en día nos, nos entendemos que claro, por supuesto que las petroleras van a comprar el gobierno, ¿no? Pero esto es muy entre comillas nuevo. Había una época que los gobiernos eran más grandes que todo. Y entonces regulaban, organizaban y no había como nadie pudiera ser más grande. O sea, los gobiernos eran, no quiero decir incomprables, pero técnicamente no se hacía lobbying. no, La gente no, no le pagaba a los políticos para comprar votos, estas cosas que, que o, o no era tan masivo, pero porque las empresas estaban confinadas a un espacio operativo del tamaño del país y la empresa más grande del país era el gobierno digo, estoy hablando muy desde lo filosófico, pues porque había empresas ya inmensas y multinacionales desde la época de uy, Colón. Pero el punto es que ahora que hay tantas empresas que son tanto más grandes que varios países, pues entonces hay gente que primero que todo confía más en la empresa que en el gobierno del país. Eso es raro de decir, pero están estos casos de empresa tal hizo una ciudad y la administra. Eso existe. Y del otro lado, ¿qué quiere decir eso? ¿A quién le pagas impuestos? ¿Quién organiza? ¿Cómo nos organizamos? Digo, millones de cosas hay que, hay que platicar un poco, ¿no? Pero en la era de la globalización, también por supuesto que te puedes dar con el que una empresa mexicana opere y en México solo genera pérdidas. Tú ves ahí toda su contabilidad, solo pérdidas, güey Pero en Australia genera solo ganancias. Entonces, en esencia, lo que están haciendo es que entre México y Australia se están comprando y vendiendo internamente y en la contabilidad parece como si fuera un país que está esté ganando mucho y uno que está perdiendo un chingo de dinero pero la verdad es que al hacer eso pagas los impuestos de un país que tiene una tasa más baja que los del de país donde operas y eso eso pues la neta o sea piensen en esto Amazon no pagó impuestos el año pasado empieza el tamaño de Amazon impuestos cero güey hasta culero es güey usan las autopistas güey <risa> saben usan el agua el gas la luz no sé ¿saben? no sé cosas que que es que es claro que en fin pero bueno, en fin, el caso de esta discusión es mucho más profunda que solo esto y solamente quería traerla aquí porque esto es el por qué nos importa tanto esto. Porque por un lado está el castigo moradino. Uh, el presidente Putin es un desalmado. Pues sí, eso ya lo sabemos. Pero por otro bueno, también es un poco del qué significa el quién paga los impuestos, de dónde y demás. Y esta es una conversación que sí hay que tener definitivamente y va a seguir sucediendo. No crean que esto es la última empresa que dejó filtrar documentos. Qué raro que lo que suceda, no? Pero bueno, me gustaría pensar que el motivo por el cual sucede es porque son Gente de índole como de becariado abogado legal que solamente sabe usar Google Docs porque se lo enseñaron. Estoy siendo muy cruel con la gente abogada. La, la gente que trabaja le dice es chida. Pero bueno, dice antes se causa ellos pies. Ariapes dice como cierto bigotudo de la Segunda Guerra Mundial que creó una ciudad solo para los empleados manufactureros del bocho. Ándale. René Alberto dice la Dodge West Indies compañera muy global, no? Sí, total, total. La empresa, la empresa Amazon es el impuesto, dice uriel montes dice tax de rich. Exacto. karim Carimaldona dice felicidades por todo lo que haces. Gracias por estar acá. Gracias. <risa> Estoy muerto. Dice Amazon, say my name. Eh, eh, dice: Sería hermoso que retomaras temas de la salud mental de tu experiencia. Prometo que los traigo para próximos rojas. Matilda dice: El punto rojo es como el hada de Zelda. Exacto. Hey, listen, listen. Eh, dice aquí Eric Power: Aquí está eh, lo que publicó el país de los papeles de Pandora. Nomás va a ponerlo aquí en pantalla. Eh, un segundo, traigo el enlace. Aquí está, por si lo quieren ver que dice acá las finanzas de ah, una millonaria red de los legionarios de Cristo, en un paraíso fiscal exacto. Es por eso que sí es, si es importante y si sí, échenle ojo, eh, no más les invito a que tratemos de pasar más allá del castigo moralino y tratemos de entender el, lo profundo que es que estas empresas o esta gente maneje su dinero así. Esto es una conversación compleja, wey, porque también a ver si el país tuviera mejor manejo de impuestos y pudiera recaudar más, podríamos pagar menos impuestos como país es que se han dado cuenta de eso parte del motivo por cual los impuestos son altos en los países donde los impuestos son altos es porque en esencia, pues la gente que está pagando impuestos es poca a comparación de la gente que consume de lo que viene de los impuestos. Pero bueno, eso no es ni de lejos toda la historia, no es solamente una partecita de la historia. Dice testigo, tú tienes al mejor asesino este lado en Mississippi apuntándote al ojo. Exacto. <risas> eh, estoy casi segura que es la cámara. Es más, quien quita que sea cuando sonríe y por eso lo veo lo ven ustedes y yo no lo veo pero bueno porque la cámara detecta sonrisas pero bueno Frank dice cuando se hace a la derecha a nosotros a la izquierda se ve el punto rojo ah ya vi el punto rojo güey no mames ¿Es esto vamos a ver qué güey no hay nada ahí qué locura <ríe> Ok, no nomás un pequeño detour para este, tomarle una foto al, a lo que sería el punto rojo. Y esto está muy cucu güey. ya sé que me lo tuitearon. Muchas gracias, pero eh, <ríe> me muero de la risa. Eh, que no se les olvide que... Un momento le quito mi otro punto rojo. Nomás les voy a tratar de mostrar eh, cómo ahí no hay nada, güey. No hay absolutamente... ¿Saben? Vean, vean, No hay nada, pero yo me quito. ching güey. <ríe> Fantasmas en el stream. Volviendo. ¿Saben qué es ese punto rojo? ¿Saben qué es ese punto rojo? Mi amigo bisexual que está desde allá cuidando que el stream salga bien. Es más, está parado enfrente ¿eh? asegurándose que el fondo verde esté bien rotado. ¿Saben como qué tipo de, de, de... Si yo me muevo, a lo mejor se mueve. Entonces, mi amigo bisexual, que eh, excepto el Día de la Visibilidad Bisexual, le podemos ver. Se encargue. Eso es. eso es. Ahorita le cuento saliendo del show. Eh, igual ya escucho, pero bueno, perdón. Dejo un abrazo financiero. Fernando Cernas. Sería chido un roja sobre la ciencia que ayuda a la historia, por ejemplo, para fechar objetos activos o para el papiros carbonos. Wow. Sí, súper si sí, voy a tomar nota de eso. Eh, de paso, quiero disculparme de antemano con la gente que escucha esto en podcast, porque se está preguntando cuál punto rojo, güey, cuál punto rojo. Les invito, si ustedes están escuchando esto en podcast, eh, espera, perdón, eh, Fernas fer, fer, eh, roja de fechado histórico y como papiros carbonizados y sabemos las cosas tienen cierta edad. Pum, lo máximo. Súper buena idea. Decía yo de que la gente que está escuchando esto en podcast, que me disculpo de antemano, pero si quieres ser parte del de mame, Solamente agarren una pluma, ojalá roja, y píquenle a su pantalla. Así, chico una vez, un puntito y listo. Y entonces ahora cuando estén escuchando el podcast, también verán un punto rojo. <ríe> Mi semana no dice el punto rojo. Me hizo pensar que está malita de su ojito por derrame. ¿Puede ser? Ah, es que se ve. Se ve cuando yo estoy también Vaya, 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 vaya. Qué raro. Dice Alec Rech el roja del punto de roja. <ríe> Rocío dice, vi el punto rojo, güey. Qué cagado. Me muero. Ok, el caso. Sigamos con las otras noticias, cosas que pasaron esta semana, que yo tomé nota y les quiero compartir para no clavarnos mucho más. Tenemos en nuestras manos una nueva clínica Condesa. Para la gente que no sabe qué es la clínica Condesa, es un espacio súper bonito que hay en la Ciudad de México, que no es un espacio, ya hay dos, vamos para la tercera, que eh, existe para darle tratamiento, apoyo, eh, eh, cariño y salud integral a las personas trans. Entonces eh, eh, ahí consigues tus hormonas, ahí consigues eh, cuidados, exámenes médicos, psicólogos, psicólogos con quien hablar, eh, millones de cosas más. Y justo aquí el 1 de octubre del 2021, o sea, casi cantidad el gobierno encabezado por la de Sheinbaum, llevó a cabo la inauguración de la unidad de salud integral para personas trans, comúnmente conocida como la primera, eh, como la primera clínica trans en la CDMX y el evento sucedió. En, está aquí en Manuel Carpio, en la alcaldía Miguel Hidalgo y Entonces hay millones de cosas que van a pasar con esto. La verdad es que esto eh, eh, es eh, eh, una noticiota y son de esas cosas que dices que chido que pues por lo menos en la Ciudad de México eh, exista este como eh, apoyo para la gente trans, porque como lo dice acá, eh, tal como lo detalló la jefa de gobierno, la unidad de salud integral para personas trans toma como sea un terreno de 1600 metros cuadrados con dos niveles para tener seis consultorios medicina general, ginecología, urología, psiquiatría y endocrinología también va a tener una zona de muestras de toma de muestras de laboratorio, un área de ultrasonido, una sala de enfermería, curaciones, varios módulos de atención psicológica y además destacan que va a tener una farmacia. Y esto es lo máximo porque la clínica Condesa de por sí, eh, la que me tocó a mí <ríe> eh, tenía acceso muy pobre a los eh, a las medicinas y siempre era como tipo de sácate los exámenes y vuelve eh, millones de cosas que eran como mucho más complejos saber que ahora existe eh, un espacio dedicado solo para esto. Me parece súper es especial. Se acaba de inaugurar. Entonces dice eh, en el hospital de tres días de la semana. Este no es el caso de la primera clínica. Se necesita solo solicitar cita para hacer trámites, pero el horario de atención es de las 7 de la mañana a las 3 PM. Entonces, eh, pues nada, igual yo le doy las gracias a que esto existe eh, eh, porque en esencia es el gobierno de la ciudad pagando tu transición. Palabras más, palabras menos. Yo sé que estoy súper simplificando, pero ahí se los dejo. Caer. Erika Power se está despidiendo. Eh, este te dejo besitos, cariño y amor. Dice me voy por hoy. Debo editar. Yo tengo un punto rojo en mi cara y, y entonces ahora ya no sé qué hacer con eso. <ríe> el punto rojo es un barrito, es lo que es. Lo más que los barros me salen como píxeles. Caro dice "Cata, ahora a partir de esa cantidad diría es lo menos, pero eso se paga y pues de ahí nada te está cañón ese tipo de pagos. <ríe> Estamos hablando del millón de dólares. Fernando dice el rojo de un comentario 70 por ciento punto rojo, 30 por ciento roja. <ríe> Cat Power de despide. Besitos. Adiós. este linda luna. Pero bueno, otra cosa que sucedió esta semana que les quiero compartir un estudio eh, de esos que me encanta compartirles no más para que sepan que esto está sucediendo. Esto es un es que ya hice un roja este tema y tengo el problema que esto sí que es un tema. de Si algún día, si algún día puedo colaborar con estas plataformas donde subes videos y no te desmonetizan, saben como cuando estos youtubers súper logrados que dicen estamos en tal plataforma súper cool donde eh, de a esto hablaría que hay muchas cosas en el mundo de los psicodélicos que cada año o cada casi que mes a estas alturas se descubre es muy chida y yo me gozo mucho este momento porque parte del motivo por el cual los psicodélicos investigaban es porque literal moralino hoy nada consume droga y los ganadores no consumen drogas, no mames, pero el tema aquí es que eh, hay un algo ahí donde eh, ahora con el cómo nos estamos conviviendo con la investigación de la ciencia, pues a cada rato salen estos como datos de cómo el silocibín, por ejemplo, o sea, lo que el, el ingrediente activo en los hongos hace de todo re bien. Primero que todo, ya se sabe que es un antidepresivo espectacular y mucho mejor que los antidepresivos que conocemos. Y eso está en pruebas y les digo desde ya que cuando lo podamos consumir, desafortunadamente no va a ser en forma de hongos, sino nos van a dar silocibín sintético, nomás tomando el ingrediente que funciona, pero que existe, me parece espectacular. La otra es esto, esto es una bomba de noticia, induce nuevas conexiones neuronales. Y entonces topa que por ejemplo las cosas que sucede con el cielo, si bien es que puedes por ejemplo trabajar mucho esto de los traumas porque te deja como desconectarte la realidad, enfrentar cosas y luego conectarla de modos que funcionan <ríe> y esto, esto no lo hagan por su propia cuenta pensando que va a funcionar solo de entrada entiendan que eso tiene que ser guiado. Esto es algo por eso es que hasta el tema como de, de, ¿no? de la figura Pachamama o la figura este, eh, eh, del Taita también eh, que, que como que te lleva por donde es porque, porque esto es parte del proceso, no por eso que se considera tan terapéutico. Pero el punto es que, que, la, que desde la esquina de la ciencia se tope que sí, sí es verdad güey que esto no son los tu luminati o, 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 o la tía fumada súper frita diciendo güey es súper chido. No es que eso es verdad. Entonces eh, me parece muy bonito. Me lo gozo mucho. Todas estas noticias que aparecen me da de bonita y se las comparto. Un estudio muestra que una dosis de psilocibina induce nuevas conexiones neuronales. Qué importante que es eso. Pero bueno, Mónica Gabila dice quién me mendonguitos. Veo <ríe> que están celebrando unas piñas. Este, ¿Quién dejó unas piñas? Eh, no más quiero más. Hoy. Irina dice, ¿quién? ¿Quién, quién dijo que? Ah, ya vi Rocío, dice ya vi el punto rojo. Exacto. Aprovechen el punto rojo mientras está porque luego se va y, y, y entonces ya nos tenemos que despedir. Alex Iben se resuscribe. Muchas gracias. Y se con esos meses ya le doy el contrato indefinido a Roja. Programazo. Muchas gracias, de verdad. Yo diría se inscribirte por Facebook ya volverá. Es lo único que puede decir. Facebook no se va a desaparecer. Es una empresa tan grande que imposible. Pero bueno, otras cosas que pasaron esta semana, de las cuales quiero compartir. Eh, también retomando noticias de las cosas que aparecen en homosensual. Una persona no binaria le pidió al INE reconocer su identidad. Esto también es un dato espectacular para gente que no tiene presente, eh, así como tenemos Inés que dicen oh, masculino o femenino, no? Pues hay gente que dice, güey, por qué no puedes ir? No, no y ya hay varios países que ya lo reconocen, Argentina, Alemania y, y que pues que hace todo el sentido del mundo también de paso, no? Es eso, es un, es un pues, claro que yo no tengo por qué inscribirme como hombre o mujer legalmente hablando, y eh, en este caso en particular, pues parte del movimiento de cómo esto se vaya a comenzar a dar en México. Esto es un gran paso. Esto básicamente es una persona que dice acá: Persona mexicana y mayor de edad, eh, auto adscrito en no binaria con credencial para votar con fotografía con clave. De... Este según el artículo, de los que... eh, vengo a pedir que me expida una credencial para votar con fotografía en la que se me asigne en lugar de sexo H hombre el de NB no binario, señalando como decirle para decir tal y, tal y tal y tal y tal. Entonces se entregó <ríe> y, 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 y eso es todo. Por lo pronto, la respuesta de línea de Fausto Martínez podría marcar un presente, establecer el proceso y est estamos como ya a ver qué dicen Pero el punto es que eh, eh, que exista gente que esté buscando esto. Me parece sumamente importante. Se los comparto. ojalá funcione bonito. Eh, me parecería lo máximo. Dice Alma Gloria. Si mi hijo en su línea no puso género, le no esa opción. Ándale. Messi Me dice, Gallero, dice el punto rojo es un habitante del planeta rojo que está buscando sus iguales en roja. Es muy posible. No voy a negar ese rumor. Por Andra dice el punto rojo en roja de la suerte. <risa> la dibujante dice cambió las piñas por champiñones. Si quieren, por ahora se puede. Jesús dice a través del consumo de hongos psicoactivos se podrán usar para tratar enfermedades neurodegenerativas. Sí, eso sí es verdad. Eso es parte de lo que va a pasar con los psicodélicos del futuro cercano, ni siquiera el futuro lejano, pero bueno, en fin, eso se los comparto. Um, y luego, eh, qué más tengo yo para ustedes? Ana quería rantear dos segundos. Esto es lo último que a tener calidad de noticias de nuevo, también noticias de homosensual, pero quería quejarme. A voz de ustedes, porque hay un tema que me molesta de sobremanera. Este y sabes de lector inmersivo Microsoft Edge? No me suena divertido saber que existe. Ahorita le busco eh, Roberto Navarro. Dice por qué Twitter ya no se cae tanto, porque Twitter planea estos momentos. Twitter sabe que si hay un evento, si hay si, si, si cae una bomba nuclear, la gente se va a Twitter. Entonces yo creo que Twitter está hecho para escalar cabrón. O sea, tienen planeado su, su infraestructura de tal modo que aguantan una caída de un presidente y una invasión de un país y esas cosas. Yo, sé, yo, yo creo que están traba, le trabajan un chingo eso, pero bueno, la noticia que tengo para compartir con ustedes es un rant, es una queja, es algo que me molesta y quiero literal solamente traerla acá porque me molesta, pero es que se haya vuelto noticia. El hecho de que Ricky Martin tuvo que aclarar que sí se hizo una operación, o se puso botox y se tocó la carita y esas cosas. ¿no? Y esto entonces fue una notición, porque lo que sucedió es que Ricky Martin, como cualquier otra persona del mundo que usa el Internet, publicó una foto. Y la gente salió a decir se está modificando el rostro y, y, y me quiero quejar de esto porque me choca y me molesta que no veamos esto como algo chido. güey, <risa> Saben, es como. El otro día hablaba con alguien de cómo ese, esa superioridad moral de decir no se ha operado la nariz. No mamen, güey, qué chido que tenemos una cirugía donde literal le rompes la jeta, pero le golpea la nariz y la, no, la y, y se vuelve a armar de tal modo que la puedes diseñar. güey Saben como que me gozo mucho eso, como que digo science, podemos hacer cosas súper cool eh, y podemos este eh, este como que hacer de todo para que podamos modificar el cuerpo de la gente, su composición. Qué tal que Ricky Martin si sí quería esa cara y ese cosa? Pero obviamente eh, lo importante es hacer como este como castigo moral de hoy, oh, pero es natural, no es natural, no? Como que como si, como si eso le diera puntos o algo, no? Entonces, pues sí, claro, lo que sucedió es eso, no eh, eh, desató rumores de una posible operación estética a la que se habría sometido como si fuera algo negativo y saben? Es como de, me quería quejar <risa> Por Andrea dice Twitter es el niño nervioso que no se quiere perder ni un solo día de la escuela. Un poquito. Ale Carrej dice Twitter es el tío FIFA que sabe que si habrá ley seca, compra chorros de cerveza. Pero dice a mí me dijeron que tengo que demandar a la Ciudad de México para sacar el INE como no binaria y que me iban a decir si alguna abogado quería hacerlo gratis, pero ya no me dijeron nada. Si lo logras, sería un logro espectacular. Arnulfo García dice el lector inmersivo Microsoft simplifica el diseño del texto, imágenes y proporciona sorprendentes herramientas de aprendizaje accesible. Estás haciendo copy paste, Arnulfo. Vamos a leer lo que escribió Arnulfo otra vez. Lector inmersivo en Microsoft Edge Trademark simplifica el diseño de texto e imágenes que proporciona sorprendentes herramientas de aprendizaje y accesibilidad como lectura en voz alta preferencias de texto. <risa> ok, perdón, me dio mucha risa porque eh, seguramente sí hiciste copy paste, eh, pero el lector inmersivo. Eh, bueno, es que esto existe desde hace rato en el celular, por ejemplo, tienes un lector de texto en, en los de Apple, por lo menos que te simplifica el website solamente para leer lo que tienes que leer y seguramente, claro, el lector inmersivo hace búsquedas o te añade como herramientas para que puedas trabajar muy bonito. Microsoft. Eh, lleva mucho tiempo tratando de que usemos sus navegadores, entonces claramente está trabajando en lo que sea para que nos gusten. Eh, si está chido el lector inmersivo, yo digo que ay, suena chido. No más que tumbar a Google es un reto, <ríe> Si la cincuenta que hay que mentir, si en sí hemos modificado nuestro cuerpo. Exacto. Wey. Eso eso es lo que me choca. Science, bitch, dice Matilda eh, Alec. el respeto a la cara y cirugía ajena es la paz total. Ángel Borea dice: Ay, ya la gente que usa lentes o gafas y no veo revuelos. Exacto. No me Se dice utilidad que ha encontrado es que quita toda la publicidad. Claro, eso, eso es un tema que eh, te, lo único que te puedo decir es que aprovecha, porque si se vuelve famoso, vuelve la publicidad, te lo juro. Matilde dice lectura en voz alta, lo necesito, mi habilidad visual me tiene mucho en la vida en teléfono con esa opción sobre sobrevivo, bien chido, qué chido, pues ahí está. Con el dice tu streaming estando 4.20 fue lo mejor que pasó en mucho tiempo, qué chido, yo, yo también estoy 4.20 en el corazón. <risa> en fin, eh, esa es la última noticia que tengo para ustedes. Tengo otras cositas aquí como más enredadas, pero yo creo que lo que voy a hacer es que más bien voy a, ir cerrando todo esto e irme a preguntas y respuestas. Llevamos al aire ya casi dos horas, entonces platíquenme de lo que quieran. Aquí me quedo, que la vaquita nos acompañe. O oh, oh, el punto rojo. <ríe> Qué miedo es el punto rojo, tengo que averiguar dónde viene. Dice en el chat Jesús. Eh, Edge trabaja mejor en Windows 10 y 11, pero Chrome tiene toda la suite de Office, correo, otras. Sí, bueno, y Chrome es de Google y hay algo ahí donde es como a ver, hasta podría decir que a Google no le sienta bien que la gente diga Google para googlear porque ya se volvió tan genérico que es, hasta me sorprendería si tiene un tema con mantener su copyright o el derecho del nombre, no? Pero eh, el punto es que parte del motivo por el cual Edge es complejo es porque está hecho para mover solo una plataforma. Mientras que Chrome hasta en los celulares, ¿no? Pero bueno. claro, dice, a propósito de impuestos, ¿qué cantidad crees que sea la óptima para que paguemos impuestos? ¿Qué tanto es mucho? ¿Qué tanto no es? Todo varía un chingo. En Europa, por ejemplo... Eh, es más, vamos a ver. Eh, average Tax Rate Per Country. Para que se vayan de culo. <risa> eh, vamos a ver si, si logro conseguir una lista chida y organizada en eh, ah, chale no está como ah, no está como itemizada como pero bueno eh, a ver vamos a verla de todos modos para que se den una idea en aquí está income tax en Bélgica es del 79 por <ríe> ciento eh, bueno ese es el ese es un máximo pues no en Finlandia 66 en Aruba <ríe> es del 58 por ciento Japón del 55 por ciento Dinamarca, el 55 por ciento Austria, 55 Esto por lo general, para quien no conoce, no sabes es que, que esto es un pedo, porque eh, luego, luego y, y, y por lo general suele ser que digo aquí estoy viendo solamente una forma de impuestos, pero sí suele ser que los países europeos tienen un impuestos altísimos. Lo que pasa es que a cambio te dan todo y funciona. Además, como que ese es el problema que el cuánto quisiéramos o pudiéramos pagar impuestos también le habla un poco el cuánto confiamos en nuestro gobierno. O sea, si si viéramos que, o sea, si la CFE fuera una bala, güey, si estuviéramos, no, no mames, güey, la CFE limpió Latinoamérica con sus energías nucleares y ahora todo Latinoamérica define el protocolo de la corriente según el protocolo CFE. De, no es como si, pues sí, güey, como que si sí está chida esta empresa, entonces, como que con si te llegan y te dicen es que te va a cobrar un impuesto un tantito más, pues con orgullo, güey, porque no, no pero lo que de repente ves es que se va la luz, eh, la calle está llena de baches, no, como que tú comienzas a, a pensar yo no sé si quiero pagar por eso, no? Y entonces varía, pero depende del país, depende de tu actitud, depende de cómo te sientas, depende de tu eh, 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 corazón hacia lo colectivo. No hay gente que, que pues igual dicen, pues es que güey, que pueden impuestos porque si no, no vamos a salir de esta hay gente que dice no, mamás, wey, yo no quiero un peso al gobierno. ¿no? y Entonces entiendo a cada quien y por qué lo dicen. <risa> pero bueno, eh, dice si, si nos duele tanto porque no se usa como decir exacto y además ahí le sumo otra. Esto es muy complejo porque esto se puede derramar a lo clasista en 3, 2, 1. Y es que piensen ustedes que para cada persona que no tiene una cuenta bancaria, que no tiene una RFC, que no que a las penas, tendrá un INE que vende eh, sus cosas. Miren, déjense de gente, del tamalero y estas cosas. Piensen en la psicóloga que solo acepta dinero en efectivo, el doctor que ni siquiera transferencia saben como que toda esta gente. Todo esto es parte del mercado informal. Y entonces, como toda esa gente que en México es una cantidad inmensa del porcentaje de la base de gente, toda esa gente, como no paga impuestos, los tres gatos que sí pagan tienen que pagar impuestos para cubrir su parte y las de toda la gente que no pagan impuestos. Pero luego también entiende una por qué no pagan, no como que tam, como que, <ríe> Pero que esto es complejísimo y, y se puede volver así de clasista porque hay gente clara, yo tengo que sopesar aquí en la alta que dice, no mamen güey, porque el otro lado entre la gente que no paga impuestos está el millonario que se llevó su dinero a Mossack Fonseca. ¿no? Es que luego así mira si es como de con una empresa que pagara sus impuestos chido. Un chingo de gente que cubierta. Entonces es una discusión compleja y difícil y de nuevo depende de cada quien. Dice Alex Sánchez: Quiero mucho a la gente de Twitter que me mantiene a flote. <risa> Yo también. qué chido, gracias por estar aquí, Alex, y gracias por tu abrazo financiero. Alguien más deja un abrazo financiero. Claro, aquí está Fernando Cernas. Dice: de que tocó ver el laboratorio de Bigman de adulta. He hablado con Bigman en Talentland Land. Cuando casi siempre es que ya cambió porque ya no soy tan la favorita talentan de campus. No, y no es queja, es que llevo tantos años allá que yo digo ya es hora. Pero antes, muy rutinariamente me ponían como la presentadora antes de Bigman, como que yo me bajaba el escenario y ahí estaba. Entonces es bien chido ver a Big Man. Es un señor. Un señor, un señor y o sea, si se quita su auto, que no topes un gringazo y ya, este, pero chido. Le tengo mucho cariño a los contenidos de Bigman. La comunicación de la ciencia es muy especial. Alex Carriz dice, creo que podríamos impuestos si viéramos que se ocupen cosas que se necesitan y no en robos descarados. Exacto, exacto. Y, y de nuevo, eh, esto depende de sus actitudes, porque capaz si sí lo que dicen no es que hay que hay que ponerse la camisa y no sé qué. Y hay gente que lo trae también. no Mónica Gavilanes dice que sería una red flag de que es un mal trabajo. Eh, que hay malos caminos de comunicación. Entonces, si hay quejas, no hay nadie quien las escuche. No ese tipo de cosas. Pato Sánchez dice, solo quería decirte que eres genial. Gracias por estar aquí. Nos inspiraste aquí en nuestro pequeño canal empezar a hacer lives. Qué chido cuando los estés haciendo y no esté yo donde no pueda. Arróbame y te retuiteo por lo menos. Ángel Boría dice, es triste como los Panama Papers salió una luz, pero fue necesario. Sí, total, total. Todo esto es parte de esta convivencia que tenemos de lo colectivo, ¿no? Frank dice, ella en los celulares ya viene con bloqueador de anuncios. Bien, yo todo lo que tengo que decir es que todas las plataformas que no sean la plataforma dominante siempre va a ser más chida que la plataforma dominante y aprovechemos. Nick Brasa ahí se descubrí que soy descendiente de una mujer judía que quemaron en la Inquisición aquí en México. Órale. y cómo te diste cuenta? <risa> Otro sí, sí, fue. Dice una red flag de trabajo es que tiene un esquema mixto. Anda, si no, y Álvaro dice cómo está Matú consenten con como siempre. De hecho, es muy posible que esté viendo roja, muchas veces de ve roja, pero bueno. Narsus dice por fin alcanzó un en vivo. Qué chido. Estamos como en preguntas de esta sección de preguntas y respuestas. Tú avienta todo lo que quieras. Denise dice esa es una red flag para más que relaciones laborales. Ándale. <ríe> sí, eso es verdad. ¿eh? Sí, yo le tengo mucho como cariño a esto de la comunicación y, y a veces se va, o sea, se desarma toda, no? Pero el momento en el que tú no puedes hablar eh, hay algo y hay gente que no puede hablar porque su corazón no está puesto para hablar. No o sea, hay gente que tenemos. También hay que entender que hay que tener un poquito de tolerancia a neurodivergencias, este vivencias, este eh, so, sobre todo privilegios, no hay gente que le queda muy fácil hablar de un tema y otras personas que no, porque, porque si, si tú pasaste por poner herida, no puedes comunicar cosas tanto en lo laboral como en lo personal. Entonces eso es todo un tema, pero aún así yo creo que el valor más importante por lo menos para mí es el poder tener comunicación, no? Este dice cara en el chat: gente que no se sabe comunicar, hiper red flag total. Es, es un es, es un skill. La neta otra manera dice red flag: tú puedes ser tu propio jefe. Así ah, ponte en la camisa ese tipo de cosas, claro. <ríe> el ángel gris dice: Neta fue un becario. Vamos a decir que sí. Ahora falta poner un nombre. A dice cualquier pregunta de dónde viene el punto rojo. No sé, tengo que investigar. Es muy probable que como lo han dicho varias personas, ese punto rojo sea el autofocus de la cámara que eh, por algún motivo está reflejando. Puede que sea Acuérdense que yo esto es un prompter. Ustedes están es, ustedes como cámara están detrás de un teleprompter. Puede que sea algo en la cámara. Puede que sea un punto rojo muerto en el sensor de la cámara. Eh? O sea, puede que sea eso también. No, Entonces ahora, no pasa nada porque tengo una cámara de reemplazo, pero aún así tengo que investigar dónde viene y yo no lo había visto. Entonces ahora lo que vamos a decir que es ese punto rojo es el espíritu de roja. Cuando yo era pelirroja, las cosas eran diferentes y ahora entonces vuelve el espíritu a visitar de vez en cuando Matilda o wow dice técnicamente hay un chingo de puntos rojos. Si dijiste perdón, <risa> mucha risa de todo este cuento güey. Este, pero sí, ya que los píxeles se prenden y apagan en tres colores entre ellos. Sí, exacto. El punto rojo está en tu corazón. Eso es lo que pasa. Nirma dice acá, Nirma, de radio chismes. Hay unos comentarios. Eh, se me fue. Perdón, scroll con radio chismes. Aquí está. Hay unos comentarios de ti acusándote de misoginia. ¿Qué tienes que decir de eso? Que ser trans es ser misógina ante los ojos de la gente odiante y ya eso es todo porque porque a todas las mujeres trans te acusan de ser misógina porque eres mujer y ya es lo único que saben decir la verdad Williams dice puede ser un inflarrojo o una cámara oculta puede ser puede ser que lo puse ahí para que hablemos del punto rojo y entonces ahora el show se viralice y estoy mentiras mentiras dice Fernando Mayor recordándoles a mi colecta no sé cómo ponerlo como Ah, ok. Eh, estás en una. Okay. ¿Por qué no pones tu cuenta de Instagram? Y entonces eh, espero que pase el enlace, pero chequen, chequen lo que está haciendo Fernando, que de paso está haciendo una colecta bien chida por motivos bien cool. Eh, es verdad, tienes toda la razón y lo está posteando en su cuenta de Instagram. Y si quieres, pon si no sale la cuenta con el enlace, ponte un usuario y chequen porque está haciendo cosas cool. Dulce Romo dice: Yo no lo veo, no te preocupes, no tienes que ver algún día. Según yo, solamente lo ve la gente que ya se vacunó y tiene acceso a los poderes del 5G, pero bueno. Arnulf García es el punto rojo de roja total. <risa> Dice en el chat eh, Nick Brasa. unos tíos míos que hacen árboles genealógicos llegaron con ella y que la mayoría del pueblo natal de mi mamá son descendientes de judíos del siglo XVI. Wow. Bueno, eh, yo me he topado. De hecho, hace nada descubrí que hay un pueblo en España, literal pueblo con mi apellido Pastrana. Y tu momento de cómo sé qué pasó ahí. <risa> ¿no? Entonces es que el tema de, de los árboles genealógicos es tema, la neta. Es muy chido análisis, la verdad. dime Josephine dice entonces solo por ser trans soy misógina. Según sí. Sí, es lo único. La gente odiante es lo único que sabe decir. Eh, nunca he entendido bien exactamente por qué. Yo creo que lo que tratan de decir las personas odiantes, sobre todo las mujeres, telfons, okay, es que eh, al ser trans, como nos ven como mujeres, entonces técnicamente no podemos hacer uso de las santas prácticas de la mujer, como peinarnos y tener cabello largo o pintarnos las uñas. Y entonces, por consecuencia, el que nos pintemos las uñas, una cosa tan básica como esa o el usar tacones de paso. Eh? O sea, eso, eso. a mí me regañó por esto. Una vez de una conferencia, no, por si no sabían, <ríe> una vez de una conferencia y saliendo de la conferencia, se acercó una mujer y me dice, ¿por qué usas tacones? Estás, este, eh, eh, estás eh, eh, manteniendo estereotipos de género y así de, porque me gustan, ¿sabes? Y porque, y además ella tenía unos tacones chiquititos también, ¿no? entonces yo así como, ¿por qué tú sí y yo no? Entonces en la visión de la gente odiante, el que tú hagas uso de estas cosas que se supone que son de la mujer, porque y la mujer la definen como la que tiene una vulva y ya no es lo único que les interesa. Reducen la mujer a sus genitales. Entonces lo ven como una supuesta burla o una apropiación y eso lo van a tildar de misógino. Estoy tratando de explicar a la gente odiante, ¿eh? pero es verdad, o sea, no es sino que digas hola y la gente odiante eres un misógino y, y entonces ya lo demás no importa. Eso dice he sido invalidado en la opinión sobre, la, sobre el aborto por usar maquillaje A Ándale. les dice em, a mí me dijeron adora berenjenas por ser transales. Claro, es que eso, eso es lo único que están han decidido y que eres una persona misógina. El ángel gris dice, pero esas sagradas prácticas femeninas no tienen mucho sentido. Sí, total, totalmente de acuerdo. Em, dice Pato Sánchez, creo que mucha gente no se da cuenta que eh, no es que se les quiera negar su forma de vivir. La cosa es que se entienda que hay muchísimas formas de vivir. No se cree, crees, por supuesto, es que no, no, no conviven con la empatía. Gustavo y dice no me queda clara la diferencia de género y sexo. Es muy fácil. Sexo en esencia son tus genitales, no es lo que va con y hay que entender que que tú tengas ciertos genitales tampoco y nunca implica que tú seas nada, no? O sea, el punto es que tú puedes tener genitales a y en el vacío, lo que sea que pienses que son los genitales a y puede ser hombre o mujer, fin. Y, y entonces el género en esencia este eh, es el cómo nos expresamos alrededor de eso, porque eh, qué cruel que es decir a la gente que, porque naciste de un modo, tienes que vivir de un modo. Eso es re cruel, de paso, porque no solo aplica con esto del cuerpo. Hay gente que dice, perdón, pero si tú naciste pobre, siempre serás pobre, nunca serás parte de la élite, hagas lo que hagas, y es re cruel. Eso me explico. Eh, racista también eh, eh, le, le habla este tipo de, de discriminación. Pero entonces, bueno, el punto es que cuando se habla de sexo, se habla de como tus genitales y el género. Entonces es, es hombre, mujer que se nos... y hay muchas personas que traen este pensar que el género es automáticamente impositivo para ir en contra de la mujer. Eso yo creo que lo podemos debatir, pero el punto es que también por eso dices que hay que eliminar el género. En mi opinión, lo que hay que eliminar es la imposición de género. O sea, que cualquier persona pueda aplicar cualquier cosa que sea una regla de estas del género sin importar de qué de su cuerpo y al no ser impositivo, entonces tampoco puede oprimir, pero puede existir, porque lo que quieren hacer estas personas es eliminar el género, que nadie hable de género, que la palabra género no exista y que solo exista el sexo. Y eso es más cruel, porque ahí sí hay opresión por sexo, hay toda la que quieran. Y esa es mucho más difícil de eliminar porque entonces ya estás hablando de tener que modificar cuerpos o verificar cuerpos. O sea, imagínense si fuera real lo que quieren las terfas, que el que tú tengas una vulva es lo que te hace mujer para entrar a los baños de mujer. Tendríamos que ver las vulvas de la gente. Saben? Wow. Entonces esta plática por lo general no le gusta a la gente que está muy en contra de la existencia del género, pero es que. Eh, eh, tú no puedes negar o trabajar con lo que es el género diciendo la, la 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 no existe la 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 hay que aceptar que está ahí y hay que trabajarlo y en mi posición lo que yo propongo es que hay que eliminar la imposición que tú puedes ponerte tacones si quieres falda o no no la ropa no tiene género todo está libre cualquier persona lo puede ocupar tú puedes ir y venir y es donde tú te identifiques no que es la famosa teoría queer pero bueno ya nos fuimos para acá por culpa de las terfas Luna ahí dice, además los esmaltes no, ya no discriminan géneros, total. <risa> Aplique sobre la uña. Es más, lo puedes aplicar sobre la mano si lo piensas también, ¿no? <risa> dice Alex Sánchez, deja un abrazo financiero. Muchas gracias. ¿Le reté las telpas eliminar el sexo asignado al nacer? Eh, Nadie me contestó. Sí, exacto. Es que, es que su propuesta está bien miope, miope. Porque eh, si, si lograras eliminar el género, si lograras quitar la existencia del género, entonces tienes opresión por sexo y no las veo quejándose de eso, de paso. Pero bueno, tú aquí dice, tú lo aplicaste en tu celular, eh, sí, exacto, le puse, <ríe> le puse barniz al celular. Mónica Gabriela se extrañaba a roja y su chat, yo también. Dígame tan sencillo, dice, supiste que utilizar inteligencia artificial para terminar la sinfonía 10 de Beethoven, lo cual solo había bocetos del compositor, sí. Eh, eh, este y ya van varias veces que lo hacen. Eh, hubo un concierto, creo que hasta en México, de eh, una también una como sin una cosa que se llama algo así como la sinfonía inconclusa eh, y, y la concluyeron con inteligencia artificial y checa. Existe esta cosa que se llama MuseNet que tú le muestras música y te genera música desde una inteligencia artificial con lo que no como que tú le puedes. Imagínense esto, enseñarle todas las canciones de Lady Gaga y que componga una más. <risa> Ese futuro viene en tres, dos, uno. Me parece muy chido. Gracias por compartirlo. La neta. No, mira, Morera dice, digo, Roserina habló acerca de ti, que yo no he aceptado, pero ni, no me ha escrito. No, a ver, <risa> así está muy... Pues, eh, eh, ¿dónde habló? Pásame qué está pasando aquí. Eh, El ISRD dice, eh, un hermafroita. Hermafroita es un término que no se usa. Eh, hermafroita, desde su definición, técnicamente, estamos hablando de una persona que podría manejar ambos sexos binarios y se podría este auto y eso tal cosa no existe, pero la verdad es que sí eh, hay gente intersexual que no sabe que es intersexual primero y viven dentro de un espacio. Yo creo que la gran mayoría de la gente intersexual no sabe que es intersexual de paso y son personas sin género eh, y, y de nuevo, el que sean trans está en el si se identifican como trans y lo digo también porque hay gente no binaria que no se identifica trans, y, y, y hay gente no binaria que sí, no y por eso digo que lo que importa, el principio de la autodeterminación, la autodeterminación es que tú dices, no, eh, eh, no, o sea, igual nadie cumple bien con las reglas y les digo por qué todo lo identitario, todas las etiquetas son un mapa, no es el terreno, entonces igual el mapa dice que el monte se llama el monte Ofelia, pero llegando ya alguien dice ay que el monte de la florecita, bueno, también lo es güey. Eso es lo bonito de la autodeterminación, que igual y tú no cumples con la regla según cómo debería de ser. Y nadie te puede decir que eres menos tú, donde tú te identifiques. Lo que nos queda a nosotros es, es respetar esa autoidentificación, porque hay gente que ahorita se identifica no binario y mañana entra a un espacio binario. Va hay gente que se identifica bisexual. Hay gente que siendo bisexual, por así decir, se identifica heterosexual o gay, y ya y no pasa nada. Hay que respetar todo eso. Pero bueno, este, dice Tuna no, que ¿puedo ser bi -género o de mi género sin considerarme no binario? Puedes. Eh, Arnulfo García dice un capítulo. De Doctor House que habla de una chica intersexual que tenía genitales femeninos visibles, pero órganos sexuales internos masculinos. Exacto. Y hay unos casos al revés. Este mm, A ver, lo busco. Pregnant, este, trans girl. Eh, a ver, si ¿sí aparece así. Ya lo he mostrado aquí en roja varias veces. Pero... Mm, este a ver si sí, sí, aquí está. Esta, esta es la nota que estaba buscando. Entonces este es el caso de una persona que eh, en el mejor de los casos podría decir una que se inscribe dentro de la intersexualidad, pero es una chica trans adolescente. Chequen esta, chequen esto. Se le asignó hombre al nacer y nunca se identificó con ser hombre. Entonces creciendo transicionó, pero ya 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 saben como que en sus 16, 17 creo algo así. Siendo mayor de edad, queda embarazada. <risa> Porque, chequen esto, queda embarazada después de que el médico detecta o varios funcionales utero cuello uterino y tropas de falopio dentro de su cuerpo. Pero se las asignan a hacer, ¿saben? Entonces, este tipo de casos, ¿cuántos habrá, güey? Ahí les dejo. Dice en el chat: Alguien está hablando. Ya estamos hablando de cariotipos. Edward, si ¿sí estás teniendo el extremo de los cariotipos en y esas cosas que si sí, X, por eso ya andan dividiendo. Me son igual a los racistas que dividen. Sí, exacto. Sí, total, claro. No, y además encima de eso, esa asignación de X, X, vale gorro porque esas mismas personas nunca han visto su cariotipo. Digo, tengo eh, este, no tengo dudas, pero no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas sabrá una persona que sí, pero se los superjuro que si todas las terfas y levantar el cariotipo van a salir intersexuales, se los prometo, no lo dudo 10 segundos. Pato Sánchez dice, recuerdo que se hablaba con un conocido doctor que decía que lo trans no le parecía porque según él era antinatural. No mames, güey, ese doctor seguro tenía lentes, güey, y esa madre no es natural, los lentes no son naturales, la ropa no es natural, por Andrés dice, es imposible fecundarse a sí mismo. <risa> por ahora. Eh, pero bueno, eh, dice a ellos, ¿qué aporte ha hecho OpenAI en medicina? la neta no sé, ¿eh? vale la pena buscarlo Daniel les dice, o sea, es intersex bueno, esa persona capaz y no se identifica como intersex y ya entonces, ¿qué, qué hacemos con eso? pues nada, es una morra trans wey, y listo, ¿saben? como que eh, también hay que entender. Pero bueno, sí, si nos queremos ir a lo médico y demás, pues podría decir que sus genitales este, no entran en el binario. Y entonces pues se pudo embarazar. Pero, pero piensen en esto. Eh, también hay que considerar que ya tenemos también mucha medicina para esto. O sea, yo lo estoy tuiteando de esto. Eh, este yo no sé por qué. Aquí está. Esto es un robot que ayuda a guiar eh, aquí está. Esto es un esto es un pequeño robot esto es, esto es 20 que es, este, eh, o sea, es un, un pequeño, Aquí está. Y lo que tenemos aquí, estamos viendo un poco de esperma. Entonces aquí están los espermatozoides. Y lo que hace es que el mendigo va y pesca eh, eh, a, a, aquí, chuchu, 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 los levanta y luego esto hace. Aquí está, lo levanta y luego lo lleva chuchu, chuchu, y fecunda el óvulo. <risa> Entonces piensen en eso. Es, tenemos esta ciencia donde un robot levanta un espermatozoide güey, y luego va ahí y se lo lleva ahí al lo Ah, oh, mira, 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 es este güey, este güey. <ríe> en un mundo donde tenemos esta ciencia que andan marramachando ahí con el cuento de que lo natural, güey, esto ya existe. Saben? Eh, eh, dice Sandra, ¿por dónde va a tener el bebé? Pues por cesárea, Sandra. <ríe> Esa ciencia también es muy vieja. Eh, de hecho, la ciencia de los trasplantes de útero existe hace ya muchos años. Ya se han dado muchos bebés por trasplante de útero y no es para que tengan presente eso que les estoy mostrando. Esto es del 2016, no? Entonces pues también piensan que wey, ya, ya vivimos en un mundo donde tenemos la ciencia para que estas cosas pasen, donde tenemos trasplantes de útero, donde si no lo es, ojo, no lo es, pero si el género fuera una enfermedad congénita, no lo es la curamos, ¿saben? O sea, ya sin importar cómo naces, te puedes inscribir donde, como te sientas, o donde estés o donde seas, ¿no? ¿Por qué? Porque Science Beach. Entonces, para mí la gente transfóbica es exactamente lo mismo que la gente que no quiere usar este, el email porque el fax está chido, güey. ¿Saben? Es como de no quieren aceptar una realidad de la tecnología <risa> y ya, no, es, son de los de hoy, no, no, yo, yo manejo y no uso el, el GPS porque el GPS está bien pendejo, güey. Pero también hay mujeres que son XY, pero son naturalmente insensibles a la testosterona. Exacto. Es más, de hecho, tengo una foto muy chida en Twitter de un caso así. Vamos a ver si lo encuentro. Of course, XY vamos a poner from of course, porque obviamente en medio mundo me dicen, no tienes. Ok, aquí está. Chequen esto. Este es un caso de una persona que tiene síndrome de insensitividad androgénica. Entiéndase su cuerpo, sus células, no más no procesan la testosterona que fluye por entre ellas. ¿Por qué? Porque así nació. Entonces le puedes aventar mucha testosterona y su cuerpo no la procesa, que si procesa los estrógenos. Entonces esta persona tiene cariotipo XY. Ok, y vean su cuerpo y su corporalidad. De paso, este tipo de personas pueden desarrollar labia, clítoris, escroto y un falo. <risa> no más que en algunos casos se manejaría, se manejaría interno y suele ser que estas personas son infértiles Entonces hay un chingo de gente por ahí andando por la vida así que no se ha puesto a la prueba de su fertilidad y que no saben que son personas con cariotipo XY. Wey. O sea, pensemos en este caso. Entonces una persona que es naturalmente trans, o sea, una mujer XY sin transicionar, ¿Cómo no es esto? Prueba wey, de que XY no garantiza que seas hombre o mujer. ¿Saben? Pero a la banda les encanta ignorar este pedo y meterse en lo oh, que soy experta en biología. En fin, <risas> pero bueno, gracias gente bonita que está celebrando el no cumpleaños o el maupleaños. Por eh, <risa> ahí dice, me dieron muchas ganas de poner sonitos de reversa. Cambio camiones ese video. Sofía dice mis comentarios no salen, yo te estoy leyendo. Eh, Sariel dice, puedo eh, decir que pasé mucho tiempo investigando y probando para poder darme cuenta que soy no binaria. Adelante, cada quien se identifica donde se quiere identificar y vamos a cambiar y vamos a fluir. Alguien preguntó ahí que eh, cómo transicionaría la gente gender fluid. Depende de cada quien. Es que además no hay, cam no hay modo correcto de ser trans, no hay modo correcto de ser mujer, hombre. Cada quien es el donde se identifique y donde vaya. Y a lo mejor ustedes definen la etiqueta, ¿saben? Pero bueno fue dice cuando de la película de Junior con Arnold Schwarzenegger fantaseaba con la posibilidad de que los hombres pudiéramos embarazarnos y hoy en día es una realidad. Hay muchos hombres que se embarazan. Dennis dice, dice se empeñan con su biología del siglo pasado o exacto como dice Nekashi, por, por algo son expertos en biología básica. Si sí, es pura biología básica, yo sí, permíteme te presento mi libro de biología avanzada, no? Entonces vamos a hablar mucho de este tema, pero volviendo al cuento de eh, cómo convivimos con todo esto, me cae que hay un chingo de ciencia, hay un chingo de desarrollo, hay un chingo de cosas que les encanta ignorar, porque el odio les obliga a ignorar. Miren, es que hay gente que cree una cosa que se llama la frenología, que lo que dicen es que ciertas personas por tener cierta forma de cuerpo son más inteligentes y mejores y más capaces que otras. Y esta es la cosa más pendeja que hay que se pueda decir. Pero ahí van algunos psicólogos a decir o oh, a lo mejor tú tienes problemas para relacionarte porque eres frentona. No Y es como de, qué pedo güey. Y eso hay que desmontarlo. Eso es racismo, clasismo. Eso es discriminación. ¿no? Alguien dice, es posible que los siguientes años se reconozca legalmente la identidad no binaria. Ya se reconoce. A ver, eh, countries. Eh, vamos a, a ver. Eh, países que tienen género legal no binario. Países este, que tienen. Vamos a ver si aquí está. Cha, cha, cha. Eh, en los OK, estos, eh, aquí está la lista de países, jurisdicciones: Argentina, Austria, Austria. Entonces, estos son países que reconocen. Aquí está el mapita. Estos son los países que reconocen eh, géneros no binarios. No, 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 no más, hay para que puedan ver. Entonces, no más por repasar la lista mejor. Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, este, Islandia, India. Eh, este aquí está eh, 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 en Canadá se me fue la lista. Click 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 Volvamos en ciertos estados en Estados Unidos, Tailandia, Taiwán Pakistán, Nueva Zelanda, Nepal eh, y, y, y Uruguay. Además, en algunos casos muy recientemente, pero, pero el punto es que esto ya existe desde hace rato desde hace rato y, y literal. Vean esto, esto es muy común. Por ejemplo, dice sexo X y ya. Pero bueno, eh, dice en el chat, eh, dijo, dice Sandra Ortiz, qué chidas son nuestras cuerpas total. Padre Andrés, siempre he visto algo de supremacía blanca como algo absurdo. Es absurdísimo, es absurdísimo, pero no dice el Estado de México. La ley dice que hay más de dos géneros, pero los documentos no dejan poner, aunque la ley lo reconozca chale. Brian dice buenas noches, buenas noches. Y Santos dice habemos, tú no puedes relacionarte porque eres un tono. <risa> Eh, Lili Rojo dice los estereotipos sociales no tienen nada que ver con la biología exacto, gracias Pato Sánchez dije elijo creer en la duda es lo mejor dudar para buscar todas las voces eh, Fernando Rubí dice la meta final sería eventualmente abolir el género Sí, la meta final es abolir todas las opresiones me explico y las injusticias pero, pero el problema es que este es el tema la injusticia del género no viene por el género me explico este es el problema que la gente no cacha, que si tú es que a ver si tú eliminas el concepto de países, todavía va a haber discriminación racial. No más que ahora no van a decir este eh, ah, es por ser mexicano. Saben? Entonces estamos enfrentando el problema que no es. Y, y en esencia eh, tratar de abolir el género es imposible porque para abolirlo hay que discutirlo y al discutirlo lo creas. Entonces no puedes eliminar el género, pero sí puedes eliminar la discriminación por él, la opresión por él. Si podemos cuestionarlo, si tenemos que platicarlo y dialogarlo. Y entonces yo en mi visión de Ofelia, para eliminar todo esto que viene de lo tóxico del género, uno de los modos que me parece muy válido es que se elimine por oclusión. ¿Qué es la oclusión? En vez de tratar de quitarlo, así el, el género no existe, es que existan tantos que ya no importe. <risa> ¿saben? O sea, que te puedas poner 16 géneros, güey, entonces ninguno domina y ninguno puede ser opresivo. Saben como que eh, si y piensen en esto, el problema es que eh, la, hay división de género en los baños, ¿no? entonces esto genera unas dinámicas de poder si cualquier persona puede entrar a cualquier baño, cualquier persona se puede poner cualquier género puede entrar, entonces ya ninguno predomina, no es que ser hombre, que ser mujer, pues cualquier cosa, no? Y entonces eso hace que nos cuestionemos y trabajemos y trabajemos solo con las toxicidades. Pero bueno, eso es la calidad personal. Metz le dice sexo siempre que puedo. Pato <risa> bueno, Sánchez dice, sería tan bonito un mundo donde se reconozca que la diversidad es la esencia de la naturaleza. Sí, total, en la propia naturaleza, vemos que millón de formas de lidiar con el mismo problema por su pollo. Um, tu diosa del pop dice en la biología los términos correctos son hembra macho, un binarismo cuestionable por la variabilidad e intersección de caracteres sex sexuales. Sí, porque además eh, hay un chingo de, 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 de animales que se las pasan migrando, no las hienas este eh, eh, chachan, aquí está eh, hace nada no pasó que, que hubo un tiburón que también al parecer este eh, aquí está, hay tiburones intersexuales ¿no? Oh, chequen esto. Eh, mm, a ver si lo encuentro así rápido. Ahí hace nada me topé en eh, Miki con un estudio viejo que ya me habían enviado. De paso, aquí está. Ok, esto es del 2011, del 2011, pero esto es un estudio. Gracias, Discovery. Este es un estudio que topa, aquí está parece nuestra identidad no sé, mentira, pero resulta, dos estudios recientes en ratones han demostrado que el interruptor no está bloqueado ese es el interruptor y ya aquí están los genes eh, rivales este, listados eh, que se encargan de hacer eso la presencia se llama rey que desvía el embrión de la embrión a ruta SRY, es que se encuentra en la cromosoma Y. entonces el caso es que hay una técnica genética para poder cambiar de XY a, X, a XX y viceversa Voy a volver a decir eso en voz alta. Science Beach. Ya tenemos ciencia para cambiar de X, Y, X, X en ratones. Pero el punto es que esto es una cosa que no está fija. Saben? O sea que ya sabemos que por lo menos en esta especie que se asimila o se acerca a quienes somos, eh, no es una categoría o un, o un determinador de absolutamente nada y se puede modificar. Entonces hoy no, pero se los juro, que existirá alguna, o sea, en algún momento, en algún futuro, alguien va a querer hacer una transición donde cambie hasta sus cariotipos. ¿Por qué? Porque puede. Güey. Pero bueno, este dice en el chat, este Matilda, yo quiero. <ríe> Denis dice justo hace mucho una persona está diciendo que estaba en contra de eso porque los géneros son excluyentes. Ni me dejó de decirle que me gustan las etiquetas queer mujer. Anda, sí, total. Además, que piensen que los géneros son excluyentes. Eh, aquí está en el chat, Prideless Yucatán no de quién soy muy fan. Eh, dicen en Cancún había un bar gay donde había eventos y tenía tres baños y tú elegías a cuál entrar y se respetaba a mí. Sí, exacto. Fíjate que um, yo estoy un poquito peleada con el tema de baños trans porque, eh, o sea, como que me, me gusta mucho el concepto de tener baños libres, pero eso que dices, tú eliges a cuál entrar y se respeta. Una vez fui un lugar que tenía baños hombres y mujeres y un baño que tenía una mariposita. Y yo como mujer trans no podía entrar al baño de mujeres. Tenía que entrar al de la mariposita. Y eso se sentía muy culero. ¿Sabes? Como que si tu momento de esto no es algo positivo, no? El cadito dice modificar el ADN y curar el cáncer. Eso viene. El Javier Gutiérrez dice entre el título me comí una chala de género. <risa> es que hablamos de cuánto tiempo llevamos hablando, Javier. Pero sí, este, no sé cuánto entraste. Metzli dice, esa era la premia, la, la premisa de Jurassic Park. Williams dice, en Australia hubo un acontecimiento donde en un tanque de tiburones hembras, eh, una dio luz con una cría. Sí, exacto, sí, total, total. Life uh, finds a way. Pero bueno, um, me da mucha risa el comentario de Javier. Es pasa mucho que no entienden cómo va Roja porque no lo ven mucho. No es no es queja y entonces Roja es muy confuso. Eh, dice Fernando Figueroa, es espacios disidentes eh, que los baños todos eran mixtos. Qué chido, qué chido. Es que es que sí. Y, y miren de nuevo, yo no tengo ningún problema con que existan eh, espacios con género y divisiones por género siempre y cuando no sean impositivas. O sea, que cualquier persona pueda entrar a cualquiera y no se le culpe y no se le mire eh, y así no. Eh, pero bueno, dice patos sí, en es como decir eres mujer, no, pero no de verdad, no, no solo eso, sino que y los vatos trans y la gente no binaria es como de, en fin, dicen por qué dicen las las mujeres trans sirven para borrar a las mujeres, <risa> porque según ellas el que yo esté parada en la puerta implica que eh, o, o sea, el que se diga Ofelia una vez quiere decir que ya no se le dijo a una mujer que no es trans, que existe, entonces se sienten borradas, pero ojo que este sentir es muy de racistas, eh, piensen en esto: la gente blanca, este súper de derecha en Estados Unidos que se la pasa diciendo vienen los mexicanos y nos quitan nuestros trabajos. Es exactamente lo mismo. Eh, como que lo que dicen es que al yo existir, entonces hay una mujer de quien nos está hablando eh, al que me, al que ustedes vengan a roja ya no fueron al show de una morra, pero, pero yo soy morra, saben? Yo soy mujer. Entonces, como para ellas, yo no soy mujer en esencia, estoy diluyendo. No este, eh, la presencia de las mujeres de verdad y por eso lo dicen. Y es bien, bien, porque yo qué hago, yo no puedo no existir, saben? Y entonces, qué hago yo si hay mujeres que sienten esta como existencia frágil que solo porque yo me paro en la puerta se sienten borradas. Es como, ¿cómo lidias tú con eso? A no fue las dinámicas de por qué están los roles de género. Es lo que está mega roto. Exacto, exacto. Gama dice: es lo mismo el diálogo TERF que el discurso racista. Es exactamente igual. Pero él les dice en Monterrey fue un bar gay donde decía activa, pasiva, versátil, todas hacían filas y entraban en conflicto por miedo que las etiquetaran. No mames, güey, qué cagado. Claro, sí, todas con este pedo. Yo soy, yo soy activa. Solo que los veces eres en forma de mame. Claro, es que es que eso es el pedo, güey. El pedo no son las etiquetas, es la imposición, la negociación interna de que te toca. no y dices Pero bueno, en fin. Fernando dice, a mí me llegaron a decir en Argentina, es que vienen los extranjeros a quitarnos el trabajo eh, hasta que me llega a sentir mal de iniciar mi transición y pues le quitaba las hormonas a algún chico argentino, exacto, es que eso es lo que buscan también, me explico, porque también la verdad verdad es que eh, igual y tu transición ayudaba a que alguien más transicione No gama Volantes dice, ahora hay ocasiones en que digo este punto telef tiene sentido pero inmediatamente me di cuenta que si eso tiene sentido, también tantos discursos de odio es que, a ver el problema de eh, el posicionamiento TERF no necesariamente es la R ni la F, sobre todo no es la F, es la E, la exclusión. Si las terfas aceptaran que la gente trans somos del género o del sexo que nos identificamos, su activismo es chido, ¿saben? Porque están buscando posicionar a las mujeres donde no se les ha posicionado. Están buscando eh, eh, solucionar problemas de injusticia contra la mujer, están, están buscando eliminar el patriarcado, son antipatriarcales, pero el problema es que en su chamba y por eso da tanta rabia, porque su chamba, cuando no es odiemos a la gente que o sea, dejen de eso, cuando su chamba no es odiemos a otras mujeres y maltratemos a otras mujeres y hagamos que otras mujeres la pasen mal. Y entonces este, hagamos este mierdero para que este, eh, las, las personas trans sean. Cuando no es eso, su chamba es chida y da rabia porque es un, lo podrías hacer tanto mejor. sabes como queda un poquito de wey lo estás haciendo chido. Si no fuera que de repente te volteas a maltratar a una mujer, entonces ahora tu feminismo está a la chingada, güey, <risa> ¿no? porque clase feminista maltrata morras, güey, sobre todo en modos patriarcales. pues. Pero bueno, el caso eso. El problema de las terfas es la E, la exclusión. final se dice, porque además exclusión es arbitraria. Um, dice la última ubicación que tuve el antro living en Bucareli en la CMX tenía los sanitarios fluidos. <risa> tenía fluidos en los sanitarios o eran sanitarios fluidos, Digo, antes, si ¿sí ¿te gustaba Toyla light Sound? Sí, harías un rojo de esa serie. No sé qué habría, no, no sé qué habría que hablar de Sound. Hace mucho tiempo no veo. Me gustaría más hablar de um, eh, eh, cómo se llama el... ay caray. Le eh, tienes miedo a la oscuridad. Este que, que se cuentan historias al lado de una fogata. Eh, goosebumps, eso sí me marcó mi niñez. Güey. Bueno, eh, dice Raúl, ¿crees que haría ser obligatorio el lenguaje inclusivo para las personas que no están de acuerdo con la diversidad? <ríe> Primero hablemos de por qué no están de acuerdo con la diversidad. O sea, qué pedo, qué, qué, qué quieren que la gente no sea diversa. El mundo es diverso. El dice, él dice, escucha que el feminismo usa el lenguaje inclusivo. Eh, la verdad es que, a ver, el lenguaje, quizás el lenguaje inclusivo, el mejor modo de decirlo es el lenguaje representativo. Saben eso es un poco de yo estoy diciendo que hay mujeres ingenieras. Decir ingeniera ya es usar lenguaje incluyente. saben por qué? Porque es que piensan en esto. Según el español de la RAE decir ahí vienen los del equipo de fútbol. Eso técnicamente incluye a Morras. Ahora vayan ustedes, digan una niña chiquita, ahí vienen los del equipo de fútbol. A ver si se le ocurre que hay niñas jugando fútbol y de eso va. Ahí vienen las del equipo de fútbol. Entonces la morra, ah, no mames. Y es súper importante. Si llega un email diciendo ya va la ingeniera a verte, pone a la gente en una cabeza diferente que ya va el ingeniero. No? Entonces, por eso es importante el lenguaje representativo y, y sí, pues ok, que les caga la E y aprender a hablar otra vez. Ok, pero el punto es que eh, de lo que se trata es de incluir <ríe> y como que a veces digo que. ¿Les molesta tanto, tanto, tanto que se hable de que también hay mujeres? Saben, como que eso es lo que más me salta todo este pedo. No de que exista el lenguaje, sino que la gente le moleste tanto que alguien diga ingeniera. Es como de wow, güey. O sea, ni siquiera en el habla les gusta saber de que hay mujeres. Arnold dice quememos los roles de género. <risa> o eh, yo digo, sabes que deformemos los, o sea, o sea inventemos nuevos roles, nuevos géneros. Y, y devaluemos los roles de género. Pues Fabián dice: Creo que los ellos ya están llorando porque el tío James Bond tiene tintes inclusivos. Pues, pues, es que tienen, pues es que la audiencia es inclusiva, no? Raúl dice: Es que no sale mi mensaje. No te preocupes que te leí. Eh, eh, no sé si es otra palabra. Perdón, es que si sí. <risa> Killer Queen dice: Are you afraid of the dark? Le temes a la oscuridad. Escalofríos. Ándale. Sí, Maya López también. Qué chido, Carpacheco. Gracias a todos ustedes. Tú no en cute, dice, le te ves a la oscuridad. Ándale. Me hace mucha falta esa serie Dibujante dibujante. Dice la ingeniera te relaja chido versus el ingeniero te pones formal. Bueno, ¿sabes? pues sí. Este eh, <ríe> y dice Denise: Es que si lo piensas una tonto, pero es que les caga aprender. Exacto. El ISRD dice, dice cómo matamos a la cisnorma, no más, sino este viviendo felices. Es lo único que tenemos que saber. Pero no dice Denise: Es que usan los argumentos multiplicándonos por menos uno. Arnulfo dice: Me acabo de acordar eh, de qué te acordaste. Calflor dice Ophelia, ubicas el video de Levels de Avicii. Es una historia trans. Creo que en su tiempo era bastante vanguardista, pero no, no envejeció bien. Sin embargo, me encanta la canción. No lo ubico, pero si sí, las historias trans afortunadamente hasta ahorita se han ido poniendo chidas antes se manejan. En fin, eh, tu Dios ahí dice hombre y mujer tiene que ver más con el género que con el sexo. Pues sí, es que a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Están ustedes seguros y seguras que todos sus amigos son hombres y mujeres como les dijeron que son hombres y mujeres? Porque si se supone que ser mujer es la vulva, tu sexo, les voy a hacer esta pregunta. Ya les checaron las vulvas a todas sus amigas para ver si son mujeres de verdad o si son mujeres falsas o oh, lo mismo sus amigos. Eh? Piensen en eso. El único pedo de ese razonamiento es que una vez puse en Twitter eso y me dijeron es que las terfas cuando se reúnen, si sí checan su vulva. <risa> y uh, Son muy de culto esas morras, güey. En fin, Denis dice Star Trek. Exacto. René Alberto dice que pasa al nivel 2. Exacto. Nivel 2. Nivel 2. Adolfo García dice. ¿Sabes qué con la propuesta de Estados Unidos? Es hacer un club de países para evitar la evasión fiscal por parte de grandes conglomerados. ¿De qué hablas? <ríe> eh, Estados Unidos ha tratado de hacer varios eh, acuerdos multinacionales entre países. El más famoso es el NAFTA. Todavía existe, aunque ya no se llama NAFTA, se llama t Y estaban queriendo negociar un acuerdo eh, pacífico de, 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 este, de, de países que era como un super nafta, que la idea era como de muchos modos ser como una como competencia china, eh, pero ese no, ese no voló. Pero bueno, este Denis <ríe> dice le susurra al oído, Ophelia. Napoleón dice el lenguaje, es algo que está en constante evolución. Ahora no? no hablamos igual que cuando los escribe. Saben cuál es la prueba de que ya modificamos el lenguaje? Ustedes creen que los emojis, los emojis, son los emojis no son parte del español, güey. Y ahí vamos, todo el mundo usa los güey. En Inglaterra, si ¿sí será parte del TMEC, no, no, el TMEC se va a quedar lo que es eh, más lo más probable es que se haga otro acuerdo y quién sabe se incluya México, sobre todo este México. ahorita que no quiere ser parte de, la, de, este, de estos acuerdos, Leonardo, necesita también que el, el TMEC. Ahorita ah, es, no, es, me rebasaría, se me parecería loquísimo. Hay un acuerdo estadounidense de hay millones de estos acuerdos de paso, no tratados de libre comercio, um, pero hay una serie de países que son como estos países que vienen como de, de el ahijado británico, Estados Unidos, eh, Australia, Nueva Zelanda, India, eh, que también tiene acuerdos digamos, como son países nucleares, entonces tienen otros acuerdos etc. Y estas cosas en fin, son acuerdos, pero hay muchos que um, dice el frente de mi novio que se considera de concreto, <risa> o sea, no es de la generación de cristal aceptó que si fuera mujer andaría con mi novio. Lo aprecio mucho, pero se le pega lo boomer. Sí, no, es que clase de comentarios. Ese? Eh, Siempre puedes decir no. Bueno, asumo que tú no eres heterosexual también. Entonces igual a lo mejor ese es el requisito. Pato Sánchez dice me divierto lo mucho que le hemos incorporado anglicismo, sobre todo en videojuegos y no hay drama, pero alguien dice todo y todo el mundo se vuelve loco. <risa> Todes se vuelven lo sí. Y, y te voy a decir algo que estaba tuiteando el otro día. La prueba de que el lenguaje incluyente funciona es que se quejan del lenguaje incluyente, porque no es sino que digan Tú dices amigue, automáticamente, porque dijiste amigue, se dice amigo, amigo, no y es como de a ver güey, si tú entendiste que amigue es amigo y amiga, entonces, o sea, lo, lo entendiste lo suficiente que te puedes quejar de eso. Entonces, claramente el lenguaje incluyente se entiende y tiene poder de comunicación. No más que tú estás queriendo ser bien pendejo, no? Pero bueno, dice Elias, las terfas son no binarifóbicas. Sí, que es la, más, la ironía más grande de todas. Si tanto quieren eliminar el género, entonces la gente no binaria es la solución terfa. ¿Estamos de acuerdo? Y aún así, las terfas insisten que la gente no binaria no existe, que son maltratos este, eh, psicológicos y no sé qué, y se posicionan en contra. Están en contra de todo aquello, lo, lo que no sea la opresión del sexo. Presidente dice el tema que tocó Laura Mirando la semana pasada respecto a la comedia gay que se basa en el en Shade y termina siendo transfóbica, misógina, y normativa. Sí, es que eh, sin, sin querer abrir acá una caja de Pandora horrible, eh, hay mucho dentro de estos espacios de la G donde los vatos de la G, muchos, aunque sean chicos de la diversidad, manejan misoginias y, y lo sabemos, no lo gay no te quita lo misógino y entonces a veces son misoginias muy fuertes y hay que quejarse de eso. O sea, ser LGBT no te salva de, de no de otro. O sea, yo yo que yo, yo también tengo que admitir que yo, yo manejo privilegios. Yo tengo ¿no? como que claro que todos estamos sujetos a, a tenernos que deconstruir, pero dentro de la misoginia de los vatos de la G. Existe esta como respuesta muy de vato, saben? Pero bueno, Fernando dice las chicas les también, también de paso. eh. La dibujante dice si quieres hacker una terfa dile que es pitofóbica. Wow. Eh, me gusta mucho ese, ese concepto. Pato Sánchez dice eh, yo diciendo a mí desde el 2014. Sí, claro. En este año salió un montón de gente diciendo así nos escribe claro. Y, y, y de repente es que es que es que no, no es la palabra lo que les molesta, es que se quieren quejar de la diversidad. Y, y la verdad es que es una queja rara, porque miren qué es lo peor que pueden hacer con el lenguaje incluyente? Dejarlo pasar. O sea, hay gente que habla requeterre mal en nuestro círculo social, no? Y, y nos rodea, y siempre ha sido así, wey, y dice unas palabras horribles y o que usan palabras que se inventaron en la seco y no sé qué. Y tú dices que dices, bueno, ok, sí, ok, <ríe> no entendí ni, pero sigue hablando. Y ya lo peor que puede pasar con el lenguaje incluyente es que dejen que alguien lo hable y listo, saben? Pero la queja, la queja es lo que me salta de todo esto, porque tanto les molesta que se diga que hay mujeres también, no? Y en fin, no, pero bueno fue dice: me regaña mucho los moderadores. El team moderación hace las cosas muy chidas. No te preocupes. Se entiende mucho que acá hay mucho cariño y es simplemente un tema de este eh, mantener aquí el chat en orden, pero eh, luego me cuentas qué pasó. O bueno, no pasa nada. Team moderación. Este si estás usando mayúsculas, las mayúsculas no van. Es lo que me queda claro. <ríe> eh, tengámosle amor y cariño la, al team moderación o también que no se te olvide que hay automoderación. Eh? O sea, esta es culpa mía y yo soy muy agresiva con mi automoderación y entonces muy probablemente eso, feliz. ¿no? Dice Killer Queen: Una terf en TikTok dijo que ser lesbiana no era lo mismo que ser LGBT. Sí, claro. Sí, es que están, es que en el mundo terf son bandos, es el Super Bowl. Entonces, para ellas es mujeres versus LGBT. Y entonces, cada vez que algo bueno le pasa a la gente, es que es lo más cabrón de todo, ¿eh? porque qué dicen las terfas? el feminismo no cobija a las otras este, opresiones. ¿Saben como que lo que dicen es por qué chingados nos tenemos que preocupar por la gente LGBT? Pues por empáticas, pendeja. Me explico como que eh, eh, tú creerías que lo mejor que podrían hacer es bueno, que la gente LGBT vaya por allá y pelee por sus derechos y nosotros peleamos por nosotros? pero no. El modo en el cual son feministas es quitándole derechos a otras personas. Wey. Entonces en su cabeza, cada vez que alguien LGBT gana algo, ellas pierden algo. es el, el Super Bowl. Es como si fuera un pastel que una persona gay se puede casar. Entonces ahora las mujeres se borran o desaparecen. Entonces no. Y, y ese mensaje lo han llevado a unos lugares súper, súper deep en el gobierno wey, donde entonces ahora han logrado que la marcha feminista en esencia sea una pelea con la marcha LGBT de no güey. Ambos marchas están peleando en contra de un sistema de opresión. Wey. Como chingados no estamos trabajando en buscar espacios de colaboración. No es un que es comparativo en qué momento que las mujeres trans podamos entrar al baño le quita derechos a las mujeres. Si somos mujeres, me explico, pero bueno. Y sí, por supuesto que van a decir que las lesbianas, porque además las terfas más marcadas, lo que dicen es que si tú te relacionas con un falo, entonces técnicamente ya no puedes ser una feminista radical. Entiéndase las rechazan a la gente bisexual, rechazan a la gente heterosexual, eh, y solamente aceptan a las lesbianas de verdad, porque las lesbianas de verdad técnicamente solo tienen vulvas y solo se relacionan con gente con vulva. Vean eso. <risa> y aún así están en todos lados las terfas, ¿no? Pero bueno, el caso, creo que hemos hablado bastante de esto y me da con un poquito de rabia que eh, ya. Dice Ángel Borea, ¿alguien LGBT reconoció una terfa se desmaya? Sí, exacto. Y, y el punto de que, o sea, es que L, L, es más, L viene antes que G, güey. No, pero aún así no es suficiente. Um, Angie dice más fácil condiciones del lesbianismo político de Karen de dice invita a Charlotte la que hable del bullying que le hacen en el internet. No conozco a Charlotte de paso, este, pero si me la presentas eh, usa pronombres ella, supongo eh, Daniel Iván dice eso de ser mujer de verdad me suena a ser blanco. De verdad es exactamente igual. Um, dice Sandra Ortiz por respeto a la banda de vi. Eh, si está chido que se obligue, si por gusto eres irrespetuoso, pues es mejor que se te domestique. Sí, es que es que exacto total. Tanto les molesta que alguien hable de modos incluyentes, no eh, Kai Flor dice súper discriminación, no la había notado, pero explica eh, tú no quieres como oh, bisexual, me amiguitas con una chica lesbiana y yo sé que este eh, 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 yo sé que no son todas, pero preferiría que mi primera novia también fuera bi. claro no dice soy gamer. De verdad, sí, total eh, dice Eliezer, por qué la T es de último? No es de último. De hecho, es LGBT y QQ2S y faltan un chingo de letras. Um, no hay motivo. La verdad es que hay países que lo dicen al revés en desorden. Sabes, aquí en México nos quedamos con LGBT. Falta, o sea, la I debería estar más presente en eh, la neta, pero um, nada. También hay una historia detrás de eso. El movimiento original era el movimiento gay que luego se volvió un movimiento lésbico gay. Estoy hablando de los 70s, que luego la B entró en los 90s. Entonces era LGB o GL hasta de 70s, 80s. En los 90s se comenzó a hablar de LGBT. Y luego en los 2000 se comenzó a hablar del movimiento de la T. De hecho, la bandera trans es como del 2005, una cosa así. Eh, tengo un video en este canal justo acerca de las banderas trans que habla toda esa historia. Pero bueno, Fernando dice en Argentina, se feminista se incluye LGBT. Sí, claro, sí, total. Eh, es que es que es que no, es que este tema de las terfas es muy mexicano, la neta. Y español un poquito, pero, pero es muy mexicano. ¿eh? Yo soy de este pensar. Si un espacio feminista no dice que es trans incluyente, entonces es excluyente por definición. Es más seguro andar por la vida pensando así, pero bueno. María bueno, Tarán dice, ¿qué opinas de la legalización de la prostitución? Por favor, eh, de hecho, el trabajo sexual es trabajo y urge, urge que podamos dejar de... Es, es exactamente lo mismo que el aborto. Puedes prohibirlo todo lo que quieras. Es la profesión más antigua de la humanidad. No puedes prohibirlo. Me explico. Entonces lo mejor que puedes hacer es traerlo a la luz, aceptar que existe, negociar con él, sacar las toxicidades y volverlo chido. Pero bueno, este, elías dice, has visto un programa argentino? Todes el presidente argentino habla con la E. Dale caro, dice si legalizan la prostitución pagarían impuestos. Sí, <risa> pero a cambio de cuidados y a cambio de cosas chidas. Me explico. O sea, es que es que ese es el tema. Eh, sí, sí, eso es verdad. güey. <risa> me percató que el trabajo sexual no siempre paga impuestos y digo no siempre porque por ejemplo eh, OnlyFans según yo si tasa Diana Gam dice a mí me huele movimientos políticos en la ciencia política está, lo, por los juegos que está determinado partido político cuando el adversario pierde poder. Sí, 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 no, pues es el verdadero divierte, eh, divierte, <risa> divide y, 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 y este, divierte y ganará. <risa> pues sí, si sí, diviertes ganas. Anolfo García dice yo me acuerdo de la marcha de dos años, incluso sacar un video editado, una escena, la cinta del diablo, viste a la moda con un diálogo que explica lo de las etiquetas. Ándale, Pato Sánchez dice: el problema con la prostitución es que es del machismo. No se quiere dejar que las mujeres decidan cómo hacerlo y que pongan sus reglas. Es de privilegios para el machismo. Sí, bueno, eh, eh, sí, el tema de la prostitución es que atenta contra, contra que las mujeres decidan. Y, y ojo, porque también hay, hay de todo en el espacio de la prostitución, pero pues es que no llamamos prostitución, llamamos lo que es trabajo sexual y es un trabajo muy digno. Pero bueno, eh, dice Caro OnlyFans, estás igual que youtubers y streamers. anda, Nadie dice mi rancho restar una terfa por andar pegando stickers de odio por la calle con sus amigas andando haciendo campaña para que le levanten los cargos. Ándale. <risa> este dice Wolf Raps y la prostitución es más antigua que la pesca. Pues se le conoce como la profesión más antigua. Elisa dice pronto estarán peleando eh, a, a aborto. Bueno, eh, te digo algo ahorita que se celebró la despenalización del aborto en México, como se publicó como despenalizaron el aborto para mujeres y personas gestantes. Entonces las terfas están en contra de la despenalización del aborto porque dicen que borra a las mujeres y eso a mí me rompió el corazón. Es como de en qué momento se llaman feministas. Si si están en contra del aborto solamente porque no dice explícitamente mujeres y porque incluye un grupo y si ven cómo piensan en qué momento que una persona gestante que no se identifica mujer, pero que si sí es gestante pueda abortar, le quita la capacidad, saben, a una mujer cisgénero a que aborte también, porque están dentro del mismo grupo. Saben, es como que si su activismo es ser antiderechos, güey. Entonces, eso ya no o sea es odio. <ríe> en fin, y se supone que los marineros eh, dicen que es una segunda profesión más antigua. Pues ya ves por qué. Este reúne está en el chat. Te amo. Gracias por pasar. <ríe> Williams dice que son terfas. Ya, ya me perdí. <ríe> Ándale, el dibujante. Dice, eh, eh, se cae Facebook todo el mundo grita, pero se cae por hub y el mundo conocerá el silencio <risa> porque en verdad no sé si se legaliza el trabajo sexual, eso daría pie para que no haya trata de es que son dos cosas por aparte el trabajo sexual y la trata se manejan por aparte. Y la verdad es que de nuevo, todas estas pasa lo mismo con el consumo de estupefacientes y drogas. Si tú insistes que vas a prohibirlo, güey, lo único que estás haciendo es que lo estás mandando por ahí al underground y en el underground no lo puedes ni siquiera ni controlar, ni observar, ni medir, ni sabes nada. Y eso todo siempre le va a añadir toxicidades. ¿Quieren que les cuente una toxicidad del tráfico de drogas. El mero hecho de que sea ilegal entre ambos países implica que hay que transportarlo vía caminos, no como que bajo la cuerda, no o sé sea, que el túnel, el submarino, esas cosas. Entonces, como tienes un límite de transporte, lo que haces es hacer drogas más fuertes, porque si nada más tienes chance de pasar un kilogramo de lo que sea, entonces llevas la más fuerte que puedas, lo cual quiere decir que entonces al otro lado el consumo se da con cosas súper fuertes porque fue lo que se pudo entrar. Es una pequeña toxicidad, pero esto hace esto atenta contra la salud. Si tuviéramos caminos sanos, chidos, regulados, observados, tasados, o sea, cuánto dinero se haría? de no más tasar el consumo de la cocaína o de la marihuana mejor de la marihuana. Saben? Este saben como como que con que es más de hecho está pasando en Estados Unidos ahorita que estos estados que legalizaron la mota están teniendo una entrada de impuestos que no tenían antes, que les ha permitido hacer todo tipo de inversión en su propia comunidad. Y, y todo eso es parte de los procesos del aceptar que existe. Es que es que es que no solo es legalizar, es aceptar que existe dejar de decirnos pendejadas. Güey. Ese tema de no es que es que la prostitución no neta. güey Pero bueno, en fin, millones de cosas que se pueden hablar de esto. Creo que me descarriló un poquito. Dice René los encubre pedófilos del Vaticano. Ándale, dice Axel Becerril. Estoy escuchando Felipe mientras juego al FIFA porque los extremos se tocan. Qué cagada. Eh, Dicen también en el chat. René Alberto, una evidencia más de que las tervas son una, una expresión del conservadurismo social. Sí, exacto, es que eh, de hecho es te topas en cada esquina. Las, las terfas políticamente hablando tienen muchas alianzas con el, con el conservadurismo, y bien que podría argumentar que aparecieron ahorita con esta oleada de gente conservadora que llegó al, a la posición política. Pero bueno, Patos Sánchez dice que triste que piensen así de verdad que triste, como si los derechos se agotaran por cada persona que los use total. Este Williams Daniel dice que son las telfas, son este, eh, mujeres trans excluyentes eh, quienes se posicionan como si fueran feministas. Karen Maldonado dice gracias por hablar de todos estos temas. Gracias a ustedes por traerlos. Yo estoy en preguntas y respuestas. Lo que digan en el chat lo leo. Dice Fabián: las telfas son del box, que son ultraderecha. Capitán Carrera Negra dice: anda no, medio cucho el internet. <risa> en qué país estás? ¿Cómo anda el cucho el internet? En Colombia, andar cucho es andar viejo. René dice venía a decir Oli te amo. Gracias por pasar. Les mando muchos besitos. Vayan, escuchen a René de paso, quien está haciendo música bien cool. Si no conocen quién es René, tenemos una plática que tener ustedes y yo, pero eh, escúchenlo en Spotify. Yo, de hecho, a estar, eh, va a estar presentando en citas, en citas, en fechas nuevas. El ¿no? va a estarse presentando en fechas nuevas y ahí eh, conozcan a René. Es gran parte de mi vida. Iván Barcelas dice eres un amor. Gracias por estar acá, Iván. este René dice yo estoy bien cansado. De Mira, yo también estoy cerrando ya. Yo creo que ya es hora de ir despidiendo. Y dice: Tengo ruptura epistémica. <risa> este eh, yo quiero saber un poco cómo funciona eso. La ruptura epistémica. Les dice: Si tiene Amazon Prime, recuerden que la suscripción en Twitch es gratis. Te quiero tanto por decir eso. Exacto. Apoyan al canal. En, de nuevo, en Twitch, si ustedes tienen Amazon, pueden suscribirse a mi canal y no es como en YouTube porque al suscribirse me dejan dinerito, pero para ustedes es gratis porque ustedes ya están pagando Amazon Prime de todos modos. De hecho, tienen varias suscripciones. Pueden ir y darle un abrazo financiero con mucho cariño a gente como a Prideless Yucatán, quien hace streams bien chidos. Este eh, y mi TikTok es cool. pero bueno, en eh, se está despidiendo besitos. citos. dice habla de un video que salió una musculosa ri riéndose que la marcha no representaba y Meryl Striptease le explicaba una Meryl Striptease le explicaba una breve historia de orgullo. sí, la verdad es que ese tema de la marcha no me representa, es porque eh, eh, la marcha no es manager de nadie. <ríe> Pero bueno, Pato Sánchez dice: René hace música genial. Concuerdo. No hace mucho. Estamos aprendiendo una de sus canciones en la clases de guitarra que enseñó wow. Qué cagado. <ríe> Marian Tiarian, eh, perdón. Marian Fiarian dice: Siempre cuando eh, tus videos me salen mil dudas de mil cosas. Y en este momento no se me ocurre que preguntar. Eh, escríbelas. Me lo puedes tuitear. Después no pasa nada. Siempre llegarán. No pasa nada. Karen dice también amamos vamos a René. Exacto. Darwinismo dice cómo conociste a Alejandra Ley vía Twitter. sí creo o también vía el correo de las lanchas, ¿no? que es una realidad, o sea, como que luego ese tema de que todas las lanchas se conocen las exes con todas las exes, porque no somos muchas. Entonces en que en la reunión de no sé qué, pero, ya. pero pues por ahí las cosas. Iván Barcenas dice no creo que me saludaste. Gracias por estar aquí en eh, la dice feliz cumpleaños. Gracias por pasar. Exacto. hoy Es mi no cumpleaños, cumpleaños eh, hoy se celebra este uno de los cumpleaños. Gracias. Gracias por decirlo. ¿Quién más dejó escritos? Higa de pato está dejando corazoncitos. Dice Héctor, hace unos años en la marcha te vi mientras corrías al escenario y te pedí una foto. ¡Ah, no manches! ¡Qué cagado! ¿Dónde está esa foto? Que me dijiste que sí mientras fuera corriendo contigo. Te voy a decir algo, Héctor. Yo estoy muy peleada con esto de eh, el ir a la marcha para hacer el escenario porque justo hay que llegar una hora, no puedo saludar a la banda... Y estoy siempre en esa situación y me acuerdo. Claro, me acuerdo porque lo he dicho mucho lo ¿no? de güey, es que tengo que subir ya porque tengo que estar allí no puedo estar acá. Y entonces fue como deben conmigo conmigo, <ríe> todos los botitos. Um, qué chido saber eso. Aprecio mucho las marchas porque es el momento en el que nos encontramos y nos damos cariño, pero también. Siempre me pesa mucho. Por ejemplo, hubo una marcha donde estuve en un camión. O sea, fui con Tefi y tuvimos un camión y desde el camión estuvo chido porque atravesamos toda la marcha, pero también es como desde ahí lejos de hola, ustedes, no? Y como que nada ah, raro, pero qué chido que nos pudimos ver. La neta. Lund dice gracias por existir. Gracias por venir. Mónica Gavilanes dice por qué hay inflación por millones de motivos, eh, entre otras, porque mientras hay más economía, o sea, si, si tú haces más cosas, eventualmente vas a eh, vas a poder pagar más <risa> y entonces ese dinero se comienza a meter dentro de los precios de las cosas. Por ejemplo, digamos que por algún motivo eh, tú lograste trabajar el doble, hiciste el doble de tortillas que hacías normalmente, no, todos los días, haces 10, hiciste 20 wey. y entonces vendiste y tienes el doble de varo. Sabes, porque por algún motivo ese doble de barro fuiste y entonces compraste más de otros materiales que en esencia, por ejemplo, digamos al comprar más este queso para tus quesadillas <ríe> hace que se escasee un poquito y al escasear, entonces le suben el precio un tantito porque pues va para que dure más güey, no y porque se puede. O sea, pues lo está comprando de todos modos. Entonces, mientras hay más actividad económica, hay estos como pequeños momentitos donde la gente le comienza a subir los precios aquí y allá, porque las cosas o se comienzan a acabar o se hace más, o simplemente hay más dinero en circulación. Y eso se le llama inflación. <ríe> cuando somos muchas personas, pasa mucho, ¿no? O sea, cuando muchas personas comprando extra queso porque pudimos, entonces el güey queda el queso, güey nomás no tiene y le tiene que subir el precio un poquito. Y entonces... Eso pasa a lo largo de toda la economía, casi, casi. Y por eso, cuando la economía se mueve, genera inflación. Y de hecho, se espera que siempre exista un número de inflación. O sea, no se puede tener inflación cero. Siempre tiene que existir un número medible, controlable. Hay millones de modos para controlarlo. Pero bueno, él dice: Me gustaría que me vieras al que, que fuera el pride de Panamá. Sería muy chido. Ahí me tendría que llevar nomás, pero tengo ganas de ir a Panamá. Luigi Forestieri está allá Great Dragonian dice la primera vez es que veo roja en vivo. Muchas gracias. Estoy cambiando de carrera de data science a concept art. <risa> Me muero. Eh, te voy a decir algo. El data scientist está, o, o la data scientist, perdón, o la data scientist está en ti. Eh, llévate eso a corazón, porque luego en, en arte capaz y a lo mejor tú vas a ser la persona que vas a ver tantito del mundo de la ciencia de datos y tantito de el arte conceptual y estas cosas que estás, ¿no? que estás buscando hacer a lo mejor hay un intermedio súper chido güey, súper chido. Um, pero bueno, um, lo único que tengo que decir es que cuando estás en las artes, lo único que puedes hacer es proponer un chingo. Si sí, no pares de proponer y si ya tienes una fórmula que funciona chido chingón, mantén andando, pero sigue proponiendo. Eso es yo tomando nomás en la superficie. Lo que quiere decir estudiar concept art, pero bueno, igual y si me quieres contar más adelante. Para dice, eh, ¿dónde compras tu ropa? Amazon. <risa> y además no cojo, así que no compro. Wey. Sabrina dice, a la sinapsis? De que esa época en la que tuviste el cabello rojo fue por tu amor a ese color. Sí, exacto. Arnulfo García es muchos de los que se queman de los millennials No se refiere a los millennials se refieren a los centenarios. Sí, total, eso pasa mucho, mucho, mucho. Pato Sánchez está hablando de cómo aprendió Querida Muerte. Querida Muerte es un rolón. Pero bueno, eh, y Denise está compartiendo la última canción de René. Qué chido. Ale Carres dice: Al fin entiendo lo de la inflación. Sí, la inflación es se, se da cuando hay actividad económica, básicamente. Dice Marian eh, Marianne, eh, Thierien, ¿cómo les parece tanto de tantos temas? Soy vieja, tengo muchos años, <ríe> he estado mucho en el mundo. A Talavera dice: Me encanta cuando explicas cosas de economía. Gracias. Fíjate que de hecho, o sea, estudié economía, <ríe> pero nunca pensé que hubiera gustado tanto. El, el cómo ingresar estos contenidos y creo que debería hacerlo un poquito más. Great Dragonian dice emocioné de que me contestas. de Gracias por estar acá. Uriel dice Llega un poquito tarde, un poquito porque va a ir cerrando. Karen dice qué plataforma recomiendas para estudiar UX? Yo solo sé recomendar Platzi. No sé si es la mejor, pero sí, te, sí sé esto. La gente que estudia todo esto relacionado con sistemas de emprender desde la universidad. En el trío me topé con las estadísticas que topan que si tú estudias desde casa y tienes tu propia formación, ganas igual, por lo menos en sistemas y son cosas como este que tuitean la gente software gurú y demás esos estudios salen una vez al año entonces es bien chido de, de, de pensar que ya llegamos a este momento donde tomar cursos online o ir a la universidad y en eso la pregunta es si pasa lo mismo con UX UI no sé pero sí te voy a decir que eh, Platzi es un lugar espectacular que hay unos cursos muy chidos muy buenos la recomendaré porque además Platzi para mí es casa pero sí dejo ahí también el pensar que eh, hay algo ahí del UX y el UI que viene del arte y entonces no desconectes eso también. Pero bueno, igual a lo mejor necesitas a alguien que esté estudiando concept art. ¿A no fue García Extraña y Roja la semana pasada. Yo también. Pero <risa> bueno, aquí estamos. Geek Trend dice ¿Qué le pasó a Conéctica? Para la gente que no sabe qué es Conéctica, es un blog que yo comencé con mi agencia, con otras personas chidas y que con el pasar del tiempo eh, ya no se volvió tan necesario. Eh, disclaimer o más bien confesión conéctica lo patrocino es más. Vamos a hablar de conéctica. Conéctica fue un blog que compró una empresa desde que se fundó y lo lanzamos guiño, guiño, como si nos hubiera comprado la empresa. O sea, para lanzarlo, estrategias digitales de Ofelia, lanzamos el blog como si fuera independiente y a los tantos meses anunciamos que nos compró una empresa. Entonces la banda se sumó al tren sin pensar que la empresa fuera malvada. Este Eso fue en el 2009 y una estrategia digital que se me ocurrió en su momento y funcionó. Pero Connectica la verdad es que tenía mucho corazón, estaba hecho para que funcionara en millones de modos, o es sea, muy chido, le tengo mucho cariño. Y el tema es que eh, eventualmente ese cliente ya dejó de fondear Connectica. Y yo me fui de la, de, la, de la agencia también, entonces sé que se le dio vida por un rato, pero como que si tu proyecto no está generando tanto dinero, ¿hasta cuándo le vas a seguir invirtiendo? Estas son preguntas que cada quien responde diferente. En este caso en particular, según yo le dieron vida por un rato hasta que... Ya se fueron con lo próximo y adiós. Esa es mi conclusión de todo conéctica y seguramente estoy diciendo cosas que no sé si podrías, si podría decir, pero ya les dije ya tiene 10 años, entonces espero que no, no haya pisado a nadie ningún sentir con eso. Sabrina dice yo sé que lo sabes, pero tienes un don de transmitir. <risa> Muchas gracias. Gra eh, guardo para más tarde ver videos tuyos. Gracias de verdad. Eh, lo más bonito de mi vida profesional como comunicadora es que me dieron el título de la explicatriz. Me lo gané, me lo sugirió Andrea Odessa. La verdad es que me lo propuso el explicador mismo, Enrique Ganem, y Andrea Odessa me dijo que sea la explicatriz. Y entonces me dio un norte, porque entonces yo ahora... La neta, sí trabajo mucho en este como, cómo hago para aterrizar esto de tal modo que se pueda explicar y, y a veces me sale, otras veces no, pero eso se le sigue intentando y funciona muy bien. Pero ahí les dice cuando un stream de 24 horas, cuando me siento en el trono. <risa> yo siempre acabo roja, voy al baño, güey. Como eh, Bueno, me imagino que ahora es que es que no sé si te has dado cuenta, llevo cuatro horas, bueno, tres y tantas sin parar de hablar. Eh, hacer 24 me, me, me parece, uh, pero hay que hacerlo algún día. Sabes que con gaming, con... yo te debo a ti jugar retas. Gama volante dice amo los cursos. La universidad es buena para sociabilizar. Eso es verdad. Y eh? dice, dice algún día puede saber hablar de cómo es el negocio de la gente que crea criptos, este... <risa> pero que saben que no tendrá futuro dicho producto. Eso es, sabes que okay, yo creo que sé a dónde vas y entonces el tema de, de estoy haciendo un negocio de algo que no va a existir y suena a súper deshonesto, pero la verdad es que en últimas son de las cosas que son. Si funciona, no es tan idiota, no y algo así. Quizás Karen Maldonado dice si recomendaciones de dónde invertir tu dinero y no muere en el banco. Ok, eso es una recomendación de Ophelia. No es un consejo financiero. <ríe> Me estoy lavando las manos legalmente. Primero piensa en ti, Karen. Eh, Emprendes, estás emprendiendo, eres freelancer, el mejor lugar donde puedes invertir es donde tú puedes ver dónde está tu dinero. Ya yeah. entiéndase eh, una mejor computadora, un mouse cómodo o una tablet, este, una pantalla más grande, un coche que te permita tener más paz, un mejor celular. Eh, Tienes más dinero para invertir. Invierte en alguien que trabaje contigo para lo tuyo, no este, herramientas para contador o contadora. Eh, no, Entonces, como que invierte en tu negocio primero, en lo tuyo. El problema es que esto no reditúa inmediatamente, pero, Sigue siendo una inversión. Bueno, paso dos, invierte en algo cercano donde tú puedas medianamente controlar tu inversión. Eh, el café de la tía, este, la startup del primo, eh, sabes cosas donde tú puedas ver qué se está haciendo con el dinero y que en últimas puedas tener esta contabilidad limpia y clara para que vuelva a ti. Y lo digo porque eh, luego si sí ya te puedes ir con inversiones estándar, no? O sea, acciones, setes que no, no los consigue inversión, pero bueno, eh, eh, o justo el banco, este tipo de cosas. Y ahí hay millones de caminos. Cripto es parte de eso, Cripto eh, tiene funcionalidad mezclada según tu actitud hacia la cripto. No hay gente que es muy cripto liber y hay gente que está en la cripto porque es un literal casino con sesgo y les gusta y se vale. Es un camino de inversión. Evidentemente, para todo esto que estoy diciendo, nunca pongas todo en una sola canasta, no le des todo tu barro a la tía, no compres solo con una computadora chida, diversifica y algunos van a volver y simplemente sigue diversificando. Pero bueno, eso es los consejos. Espero Pero este, haber dado algo útil ahí, pero bueno, capitán carro negra ministro no rojas. Claro que sí, este de hecho ya es hora de ir cerrando ahora sí o sí. Entonces voy a nomás bueno, darles a ustedes las gracias por estar aquí. Vale, los últimos comentarios de todos modos. Diana Gam dice sabes de la psicología de la moda ropa. Pienso que es un tema importante como personas de la comunidad, ya que uno busca expresar todo su ser. Sé muy poco porque la moda y la ropa me intimida, yo sé que ya me preguntaron que cómo me he visto Yo sí eh, todavía no he lidiado bien con eso, porque como yo manejo estos temas identitarios, soy muy nueva para muchas de estas cosas y entonces hay algunas cosas que todavía no me he investigado a que se siente hay otras que sabes como que tengo una rara construcción con cómo me relaciono con la ropa. No es queja, me lo gozo mucho, pero si sí te voy a dar una recomendación, para que no le conozcas, pero les voy a presentar a Gerard Cortés, Gerard Cortés, es una persona influencer que vino de los cielos. Es un amor, es de verdad, es una persona súper, súper, súper chida. Güey. Y Gerard eh, eh, este, tiene muchísimo que hablar del mundo de la ropa. Además, trabajó en esto, Estuve en entertainment eh, por mucho tiempo y literal es periodista de moda y de cultura pop. Pero para no más dejar ahí en presente de las cosas chidas que he hecho con Gerard, dice un video colaboración con Gerard uno. y jugué el siguiente juego. De hecho, está en este canal por si lo quieres buscar. Pero el tema es que jugué en este juego. Este, bueno, además Gerard es este, eh, una persona súper, súper de, 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 de fluir en su género, ir, venir, espacios en maneja. Tanta como libertad no con esto de la psicología de la moda y la ropa, sobre todo cuando eres una persona LGBT. Pero yo jugué con Gerard a que me identifique personajes de la cultura pop o de la cultura gamer. no y que me pudiera decir quiénes son solo según cómo se presentan. Entonces, por ejemplo, le mostrado una imagen. Pum, Samus Aran no la de Metroid. Y Gerard no sabe ni madres porque no es gamer, no es gamer, ni geek, ni nerd. No sabe ni madres. Y era un ¿qué me puedes decir tú de estas personas? Y no saben cómo hago ese video porque le atina a oh, esta persona, esa guerra no sé qué está. Se ve que es una persona del futuro que está viajando en el tiempo. Se ve que no sé qué. Esta persona es más como robot, no? Pum y resulta que no es autómata. Ese tipo de cosas como que me voló los sesos porque eh, de, de, o sea, yo no dudo en lo más mínimo del talento de Gerard, pero pero verlo en acción <ríe> se sintió muy especial y muy bonito en su momento. Eso fue un video conmigo. Entonces yo creo que si hay alguien a quien le puedes aventar preguntas de psicología de la moda y la ropa, Gerard. Es todo lo que voy a decir de eso. Mi recomendación en ese rubro, pero bueno, en fin, si Gabriel dice que ese video es buenísimo. Gracias por decirlo. Flavio dice: ¿Cómo funcionan las suscripciones de Twitch? ¿Cómo te podemos ayudar allá? Eh, pagas por esas suscripciones de Twitch, pero si tienes Amazon Prime, eh, ya tienes algunas que puedes este, eh, que puedes entregar. Creo que te dan tres o cinco. Cinco, no cinco. <ríe> eh, y eso es eh, literal, es una, es una suscripción pago mensual y te puedes suscribir ahí, pero bueno, eh, gracias Fernando. Fernando está compartiendo su arroba exacto para que vayan y chequen su Instagram. Recomiendo eh, eh, y echen, echen el ojito a lo que está haciendo en Instagram. Sandra Ortiz dice cómo preferías que nos acercáramos a ti cuando te encontramos en 3D? <risa> eh, como quieras, no pasa nada. no más si me ves que estoy hablando con alguien, dame chance que sabes como A veces me pasa que estoy tipo de así como eh, voy a tomar una foto con alguien y entonces acerca alguien más y es como espera, espera. <risa> y me da penita, pero no pasa nada. Yo soy lo más feliz. Es más, esto es una recomendación que yo en general, siempre que vean una persona de la diversidad, denle un abrazo. Entonces, si nos vemos en el peor de los casos, si no saben qué decir, pídanme un abrazo. Yo no le voy a negar un abrazo a nadie, a nadie. Pero bueno, eh, of, of Ofelia, ¿cuál es tu descripción rápida de la web 3.0? Depende de cuál web 3.0. Si estás hablando de la web semántica, que era la web 3.0 del ayer o de la web descentralizada de la cual hablé hoy, que es la web 3.0 de hoy. Y diría eso, es, la, es la, la web comunitaria. Aunque la web se supone que es comunitaria, pero me entiendes. Para Andrés, el capítulo de la gama semana pasada ha hecho más por la cultura en México que el conaculta este año. <risa> la Además, debería tener 10 millones de patrocinadores. Es una ridiculez que sea un show todavía de nicho con la cantidad de audiencia que tiene. Fabián dice Chau, que duerman. Eso también es algo que voy a estar diciendo yo en cortito. Arufo dice la semana pasada no hubo roja. Entonces esta semana no habrá mini roja. Sí hay, no se preocupen. Los mini rojas no saltan, dice Flavio, tengo un grupo de amigos que ya pagan prime, va a hacer campaña para que se Claro que sí. Y no solo, no solo yo este. Jalenles para apoyar a la banda que genera contenidos. Se agradece mucho y nos mantiene eh, aquí. Chequen el canal de Pride les de paso quien quien habla de eso. Eh, por ahí dice el capítulo. Ah, ya te había leído, perdón. Eh, Jasmine dice por qué gracias a que me cuestione el que era. Descubrí que soy no binario. Qué chido, qué bonito. Muy bien. Killer Queen dice, ¿cuál es ese tatuaje de la espalda, de la espalda, de la espalda? Tengo un tatuaje en la nuca. Estás hablando de esto, 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 esto este, nada, es un disco, es un, es un mundo muy bonito. En la espalda es de hecho aquí en la nuca, aquí donde estoy señalando. Ya vi el punto rojo, wey, ya me molen, ya comenzó a molestar. Este tengo esto, esto lo tengo tatuado aquí. Y está la chingada. O sea, lo amo, fue mi primer tatuaje, pero sí me ha tocado lidiar con vatos que me dicen Cómo me conecta tu wifi fi del amor? No, y es como no te puedes conectar, pendejo, es como... pero bueno, en fin, dice Sabrina, el tema de hoy implica que tenías otro roja preparado, Tenía otro roja preparado, hoy a hablar de la injusticia en la medicina y nomás no se dio, pero bueno, y, y de este tema sé, entonces pues de eso hablamos. Great Dragonian dice te explico Ophelia, eh, ahora se me fue, se me fue el TV scroll ¿dónde estás, Aquí está. eh, concept se enfoca el diseño de personajes, escenarios de videojuegos o pelis. Qué chido, qué chingón va a buscar esa intersección que dices con data science. Sí, súper. Sí, las intersecciones son los mejores espacios para habitar desde cualquier esquina, lo laboral, lo creativo. A ver, juguemos el juego de las intersecciones ¿Qué tiene que ver eh, esto lo hago yo en mis conferencias un poco, no? Entonces el, el ser chef con ser piloto de carreras, güey, que igual hay un espacio donde podrías aprender algo de el cómo se construyen los esquemas de carreras o se planea para cocinar o viceversa. Eh, una amiga súper cool eh, eh, que eh, estudió co eh, computación, ciencias, ciencias de la computación y moda. Y entonces yo a veces pienso un qué chido sería poder hacer plataformas este de, de temas de TI para la gente que está en la moda o al revés, no? Y, y ese juego de, de las intersecciones, híjole, nos puede llevar a lugares muy chidos pero ahí justo es donde hay todas las oportunidades. Piensen ustedes en lo que cosas que no deberían de cruzarse. Qué tiene que ver el tamalero este, eh, eh, con el ingeniero de, de, de música? No, y es de se los juro que hay música muy chida que se puede hacer con las, lo, con la intersección del tamal. Se los prometo. O sea, hay ruidos específicos sonido, no sé qué. y viceversa. No, o sea, también hacer tamales para músicos. ahorita ahí decir quiero ser médico, pero no quiero ser transfóbico ni gordofóbico. No es obligatorio. <risa> Es todo lo que tengo que decir. Pero bueno, va a pasar la cortinilla porque es hora de irse despidiendo y se va acabando este show. Ha sido muy bonito la gente bonita. Ha sido muy bonito volver. La neta, 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 neta. Eh, pero bueno. Uno de los modos en los que yo sé que el show se acabó es porque la vaquita está vacía. A ver, se ve el punto rojo. Sí, aquí está. El punto rojo está ahorita para la gente que no lo ve. El punto rojo está aquí. Ok, para la gente que no lo ve. Entonces les va a molestar el resto del show, porque yo pensaba que estaba atrás de mí, pero no está enfrente de mí. Es un pixel muerto y no sé de dónde viene. Estoy bien, Darkies. Es un pixel muerto. Los píxeles se mueren, se vienen a morir en roja. Gente bonita, quiero darles a ustedes las gracias. Un súper, súper abrazo y mucho cariño y mucho amor. a La gente que deja sus abrazos financieros el ángel gris. Gracias, Alex Sánchez. Gracias por tomar tu cariño. que Quise quiero mucho a la gente de Twitter. Gracias ustedes por estar acá. Fernando Cernas, Rocío Maranta, Ruiz Blancas, Angélica, Aporra, por la ver a Liliana Michelle, Ángela, Catalán Guerrero, Ángel Boria, Abdiel Morales y Wendy, quienes se suscriben. Gracias a la gente chida que se suscribió en el Twitch. El co Alex Sieben, eh, Bren Hill 343 Glitch de Glitch. Ridio, Gracias por pasar con tu rey Jimena también se suscribe. Eh, Aaron Gaff, Clean and Amber, Caramel y Miel Flick, Gracias por ser parte de esto desde el Twitch. Hoy no estuvimos en Facebook, pero ustedes gracias por compartir. La neta, gracias por hacer que este show funcione desde estas esquinas múltiples, varias, todas. Hay paso también. Quiero que sepan que este show funciona y funciona chido debido a que hay gente chida que se encarga de que conecten las piezas. Por ejemplo, está la gente chida del de team de moderación, quienes ahí les habrán visto de vez en cuando. Eh, no son quienes ponen los asteriscos, esos los pongo yo. Es un decir, yo tengo la plataforma configurada para que algunas palabras les ponga asteriscos. El tema es que la plataforma no identifica que esas alguna palabra es parte de una palabra más grande y entonces a veces salen cosas raras como com, asterisco, 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 Dora, ¿no? Porque no puede decir, en fin. Pero bueno, el caso... Eh, hay una automoderación. El team de moderación en vez sí hace cosas muy bonitas en este show y quiero que les demos un aplauso, abrazo y mucha celebración a Caro, a Uva, a Uriel, Fabián, Monse, Jessy, Tutix, tics de pato, a Denise, a Flicta y a Anisa Gama Volantis, que es un team de Avengers bien chido que se encarga de que todo aquí esté en orden. De paso, tienen un Discord que espero que por favor pasen ahí ahorita. Si lo tienen o no lo tienen, pásenlo. Eh, de hecho, gracias al team de moderación, el punto rojo es solo un punto si no fuera por el tiempo de moración, sería todo un cuadrado que bloquea mi rostro, pero son personas chidas y lograron reducirlo solo un píxel para sembrarnos la paranoia o algo así. <ríe> En, 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 fin, en fin, gracias por estar acá. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. También quiero dejar súper dicho que este show funciona. Gracias a que hay gente que está suscrita al show, sobre todo la gente que está en el Patreon, a, Fikachi, a Ana Navarro, analógicamente a Ana Marquiturú, a Gordita, a Guillermo Alamfar, Simha, Harajicheja, Afrita, Choc, Cuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y Trini P. También la gente que está suscrita en el Twitch, vía Enix, Jorge Agarco y Gato de Pato Nora GR95, Leo Sánchez Cor José Luis 2, Jaibo 84, y Palaufo, Ernesto Dimus, Favoroso, Pena rubra Julián Galo 6, Cadabret, Blanca Inés 2, <ríe> que seguro leí Blanca Inés la vez pasada, pero en el caso, un abrazo aquí a m 07, Ballena, Gordita, Corbite 100, Aflicta, Granachita, San Cocus 666. Dale caro quien se suscribió, antes de que se pudiera suscribir, nadie. Este, es que es la, es la persona que está suscrita desde, desde el inicio del canal, es muy chido eso. Bueno, un abrazo también a Papadaba, Delfis Miranda, de Chris y Cerca. Synconit y Santos G Serafín 99 Blue La Bravu Haji BS, y Bob Isa, Geek gracias por ser parte de esto ahí están compartiendo el enlace al Patreon a los otros espacios gracias de verdad por acompañar gracias por ser parte de este show millones de cosas de hecho el mejor hecho que lleguen acá es ya algo muy especial hay un chingo de gente chida que yo sé que entran salen y esas cosas Capitán Garra Negra dice miau miau mia, miau Exacto. También hay gente que está suscrita desde el YouTube Hay gente que está suscrita desde el Facebook y saben que les voy a dar las gracias, aunque hoy no transmitimos a Facebook, pero un súper, 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 súper eh, este abrazo especial a Mar Estrada, Marisela López Lozano, Marilyn Ochoa Rodríguez San Abella, Gustavo González. También la gente que está conectada desde el YouTube y que se suscribió al YouTube. Es que me agradezco mucho. Un abrazo a Daniel Pérez, al medio estudio, a, a Armano Bobski, Luis Rodarte, Alfredo Pérez, Aldana, Ana Cristina Mogardilla de la Familia, San Silva Flores, Pablo C. Gen, R, César, Imperator, Ana Alejandra, auster Aragón Elena hacen el Mercado, Germán Briones, Dani DC, Adolfo García, Brenda Pérez Lindo, Ichigo, Chami, Flavia Mandayo Cira, Estefania Alanis, a Daniel Vargas, Wendy, Alejandra Ortega, Brian Marroquín, Lucia Fernánzuras, Jorge Díaz, Sates de Méndez, bruja de Marta, tú que haces trajes bien chidos. Daría de Monserrat, René Alberto Ortega, quien yo sé que sigues por ahí. besitos, Cinti, Rusil, Irene RN, Gustavo Rochán, Diarias, Maite y de Farías, Úrsula Montiel, la dama del Col, la dama, la rama del coala, no la dama, la rama. la rama del coal news, Michael Legalman, Maurua, Jessica Díaz Guada, Andino, René Alcruz, Pamela Gutiérrez, Mavira, Morales, que luego mis 2 Catzac, Cintia Kenza, Susana Baeza, Fernando Rivielo, Uric Bondar. Ya te lo he dicho, Rolfo Perosa, Héctor Ferreira, Pasos por Ingeniería, Cristian Franco, Adrián Alvarado, José Cortés, Gabriel Mesa, Pollo Rico, Pollo. <ríe> no va a parar de reír, reír con se Me gozo mucho que exista un millón así. Gracias. Un abrazo también a Gibran Rivera, Víctor Hugo, Julio Calderón, Lucero Quilla, Afrodita, Borrache. Soliloquio de Lumper 1, te queremos feliz también también queremos a ti, Peruno, Val Valentino, Luis Maclacha, Vete Carlos Cumberanza, Teixel, La Marina Calvez, El Garrigo y el Leonardo Tejeda. Y también de paso a la pastela de la cocoa que estás aquí a orden. Pero bueno, este eh, eh, están hablando con ti moderación acerca de las reglas de ti moderación. Están ahí por motivos muy válidos. Eh, háganme caso. Yo sé que a veces suena como cansado, el, pero porque no puedes con mayúsculas. Es un tema de que en el chat las mayúsculas son muy contagiosas y entonces se, se vuelve como un, una cascada de mayúsculas. Y, y entonces Tim moderación se encarga de que no pero no se preocupen porque todo su amor está acá. Y si todavía hay algo que quieran decir y que no se puede decir acá, me lo pueden dejar en me DM si <ríe> No, no es, es como en pro de que podamos tener conversaciones un tantito más safe. Acá no es que esté diciendo que el hecho de que use mayúsculas implica que no sea safe, pero me entienden. Pregunta Miguel Ángel Alvarado Quintana. El título es cierto, es tan cierto como el punto rojo. <ríe> el Borea dice que es el punto rojo, también ir al after de roja. Sería muy divertido si eso llegara a suceder. De paso, también quiero super dar las gracias a la gente que está aquí por el mero hecho de que estén aquí. Saben eso? Para mí es muy especial. Yo sé que para ustedes también, pero pues el punto es que eh, quiero leer sus nombres. Un super abrazo a la gente que está en el YouTube. Ale Rive, Alex Arevalo, Ángel Borea, Ángel Talavera, Capitán Garra Negra, Dale Denis Condos, Ediper Mac Gama Volantis, Great Dragonian, Gustavo Rolo, hígado de Pato, Jorge García Benítez, Julia Fernández, La Dibujante, Laura Rivera, Lunes 07, Mafer Bone, Mariana, Firian, otra vez, Marian Fiarian, Metzli Gallardo, Miguel Ángel Alvarado, Quintana Naruto Naruto, Nis Núñez, Pato Sánchez, Para, Andrade, Roslin, Blue Harding y Robbie Hay gente que no aparece acá, pero dice que están aquí personas como eh, este, Irina. Gracias por pasar por acá. Yo, Selenático, seguramente estás ahí. Adri Paniagua, besitos. Te quiero. René, dueña de mi corazón. Gracias por pasar y estar por acá. Um, y si no les leí, nomás déjenmelo saber. A veces nomás literal no me dice. Y eso es todo lo que tengo que decir. No me dice. Y entonces dígamelo, que para eso son las plataformas. De paso, también hay gente que está conectada desde el Twitch. Y voy a tratar de leer sus nombres. Esta es la lista más divertida de todas, porque todos los usernames que digo, güey, su mamá sabe que se llaman así. Un abrazo a 77, Jaime, Adrib, Se, Aleca, Reggie, Alex Iben, embarcarme el email a a NoTVV, a Aten, a Axel, a bajo Medina, Azul, SLP, Babfi, Birdant, 1, Burning Core, Commander Ruth Conning, bajo HQ, Sindica, Danielo 682, Darwinismo 2, Denis con 2 S, el Kildito, Liz Fit. Fit, Fit of Pair, Gamer 01, Goen 32, Harangaf, Irving Grrr, Jalbert, Jessica Ramza, J. Mario LB, Joss Moon, Castle Killer Queen 01, King, Robert, Krillianath Leroy MG, Lora 35, Live Luna, Cereza, Lico Signio Matilda, Hugo, <ríe> Maxito Blanco, Mexicano Alegre, Naruto From, Colombiano, Kashi, Old Ren Ono, oh Pat Beak, Pato Sánchez, GTR, Pena Rubra, Prideless Yucatán. Conozcan el canal chido de Prideless Yucatán. Popurino, Ronin 971, Sick Rod, Sir Gabriel, em, Sir Vicious Road, Spike Trap, Claire, Siso Diego, Tis Cloud, Tuna Kids 00, Trip Rex, 7 Vark 4, Via Enix, Virgo Pros, Wolf Rhapsody, Yitzka Rabin y Santos hetra Peter Rose acaba de chilear. Muchas gracias. Bien, este una sub este, a Denise. Gracias también por ser parte de eh, la gente chida que está acá. Eh, este eh, eh. <risa> Porque están hablando tanto de las reglas, de que me perdí. Hay una regla que me perdí. ¿Cuáles son las reglas? Yo, yo no sé con mentiras, 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 mentiras. Las cosas que hacen en el team de oración este, son chidas. Capitán Garra Negra dice, mi mamá sí sabe que soy el Capitán Garra Negra. <risa> Me muero, qué chido. Edi te vamos también. Edi Permac, Julio Alejandro Hechitivas. Este dice Hechitivas, los nombres de Twitch son claves de Wi-Fi. Les confieso cuál es mi Wi-Fi. Se llama Buscando, Buscando punto, punto, punto. Y entonces cada vez que eh, te vas a conectar, ves los nombres. Y hay uno que dice Buscando. Y si viene la cantidad de veces que yo misma de pendeja digo, oh, no he encontrado y sigo buscando en la lista lo cual me comprueba que mi nombre funciona excepto para ustedes que ya saben mi gran secreto y ahora sabrán cuál es mi wifi pero bueno en fin este un abrazo a Roslin blue jardín Eddie Permac, a denis con dos ss eh, dani caro marian Ciarian el tío también les sigo dando scroll por acá robbie este qué más está por aquí fernando calicho Escofía, pasaste por aquí besitos gracias por estar aquí a embarcar a mi lumina el xarebalo 07 sandra ortiz darwinismo 2 Ay, si no mencioné a alguien, avísenme. Dice Capitán, ¿te has troleado a ti misma? Sí, exacto. Y Albert dice, error. No, 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 es, es, es bueno, es bueno. Tú no quieres que la gente se ande conectando a tu red, güey. Entonces, en fin. Muchas gracias por ser parte de esto. Gracias por acompañar en Roja. Gracias por, nada, pues, es por volver. La neta, me fui una semana y, y miren, fue bonito. Estuve paseando, estuve con René y se hicieron cosas muy chidas. Estuvimos en Chicago, entonces, eh, Gracias también por permitírmelo. Me explico como que también el poder estar por fuera y, 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 y no necesariamente estar. No, les prometo que si sí, lo recupero, me debo un roja entre semana, me los debo en general, eh? pero de todos modos, eh, gracias por estar acá. Arutina Naruto dice eh, yo falto. Gracias por estar acá. Sí, recuerdo leerte, pero te vuelvo a leer. No pasa nada. Se siente bonito. Claro que se siente bonito. Luna cereza dice: No pasa nada. Iván piña, besitos a ti. Oh, dice yo. Besitos también. Higa de pato dice: probablemente no lo sé porque me la pasaré buscando. Alex Carrey dice: Conectémonos a su wifi. <ríe> besitos a ustedes, les quiero mucho y eh, todo lo que tengo que decir es eh, bonita luna. Arnulfo García, besitos. Ahí estás. Alex Carrey dice: Gracias por estar roja. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo. Cualquier cosa hablamos entre semana y linda Luna. Se veanse ahí en el after y yo seguiré haciendo todo lo que hago después de roja. Ya saben cómo es todo eso, pero bueno.